0: Liam dice el título de rojo Me recuerdo un TikTok que vio donde cargaban la batería de un celular con una papa. <risa> es que hay algo que decir acerca de exactamente eso. Qué significa el tener computación biológica? Lo digo porque por un lado, si lo piensan, o extremo, los seres humanos somos una inteligencia artificial, o sea, se requiere de seres humanos para ser más seres humanos. Por consecuencia, somos una creación humana y entonces esa nueva creación tiene una forma de inteligencia que somos nosotros pero como somos hechos por otras dos personas o una o tres o depende de la ciencia actual que se está ocupando para crear somos inteligencias artificiales <risa> o algo así <risa> chacate, chacate. Um. Gente bonita, gente del internet, gente que está en casa en un día como hoy. Gracias por venir a Roja. Sean ustedes bienvenidos al show que se hace desde mi casa, que no les voy a mentir porque ya Nando Barragán está preguntando en el chat. Hoy no es día festivo y yo cuánto he dicho que Roja no se hace los días festivos. Tengo un problema. Y eso es un problema que lo platicamos en el chat de gente del team de moderación y es que no sabemos si hoy es un día santo o festivo. No tengo la más mínima idea. De hecho, llegamos a la conclusión que necesitamos algún católico o o alguna persona cristiana o alguien que maneje esta religión con más precisión que nosotros para saber si hoy es un día festivo. Mi calendario de festivos no lo dice. Entonces voy a asumir que el domingo de Ramos era un domingo para celebrar la gente de apellido Ramos y por consecuencia hoy yo no sé qué debería de ser, pero como dice en el chat Alon Stork, para mí es lunes, para mí también. Así que hoy voy a hacer roja y tengo la mente abierta a considerar que es festivo, pero no tengo, tengo la más mínimo. mínima idea. Caro ya está diciendo los festivos son de jueves al domingo que viene. Ahí les dejo a ustedes la duda, pero como sea, sean bienvenidos a Roja, este Roja que se hace desde mi casa que eh, eh, se trata de organizar y poner a andar desde aquí. Qué quiere decir poner a andar desde aquí? Que lo ven? Tengo una compu donde estoy mostrando todo lo que quiero mostrar. En este caso, mi cuenta de Twitter, pero también tengo una compu donde estoy transmitiendo. Entonces yo hago los cambios de cámara. Soy yo, pero también este show existe porque se está transmitiendo en varias plataformas. Estamos en vivo en youtube.com, de of course, facebook.com, de of course, twitch.tv, de of course y en su corazoncito diagonal, of course, o en mi corazoncito diagonal ustedes. Gracias por venir, gracias por ser parte de esto y nomás si les puedo pedir si tienen tiempito poner un tweet, un mensaje, gritar por la ventana, tirarle un avioncito de papel, decirle a su profe, escribir el pizarrón, ponerle un mensaje por WhatsApp. Yo no sé lo que se les ocurra, que sientan que comunique que Roja ya arrancó, pero poner un mensaje diciendo ya arrancó Roja. Y miren, yo sé que suena a que es promoción porque es promoción, pero también sepan que hay un poquito de servicio público a la comunidad ahí, porque siempre, siempre es más, ya he llegado a pensar que hay gente que se coordina porque no me cabe en la cabeza que siempre pase esto, pero siempre llega alguien y dice no mames, no me avisó. Ahora yo sí creo que no avisa. Eso sí lo creo, pero es impresionante como pasa todos los shows. Sabes como de güey? Entonces me queda claro que mi capacidad de comunicación es esta, Aún así llegan ustedes. dicen los que si se van las señales de humo, por supuesto que se valen, pero mi capacidad y su capacidad es, ya somos personas imbatibles. Entonces, si quieren hacerlo, adelante, no tienen que hacer. Yo tengo una mentalidad de tratar de mantener este show libre de requisitos. Como que si sí, hay gente que me ayuda con lo financiero, pero en últimas no es un requisito para ver el show, porque también hay, hay, a veces nomás queremos un abrazo y así las cosas. Arnulfo, Dice Por lo pronto ya gritas de la ventana que empezó el Rojas. Me parece muy bien. Muchas gracias. Y entonces eh, todas cosas que decir acerca de lo que es Roja, excepto que sepan que es un show que se organiza por y para ustedes. Estamos estamos en vivo en varias plataformas, pero también hay gente que, eh, se suscribe desde varios caminos especiales y demás. entonces quisiera nomás darles una pequeña mención. Primero que todo, porque lo prometo. Y segundo, porque es chido. Nomás un pequeño repaso de la gente que está, por ejemplo, suscrita al Patreon, que si no ubican que es Patreon, es una plataforma chida del Internet. Pero les super quiero un abrazo a Ana Navarro, a Guillermo Lamjar, Asim y Cheja ignis 13, Aflicta, Artis Ru, Choc Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo y Trinipe, la gente chía que está en la lista de Patreons. De paso también eh, hay gente que está suscrita vía las múltiples plataformas, o sea, porque estamos en mí en Twitch, en YouTube, en Facebook y demás. Yo me he la labor de levantar estos nombres antes de la transmisión, entonces yo sé que alguien se habrá suscrito ahorita en potencia <risa> y en cuyo caso ahorita leo sus nombres, pero... Como sepan, les quiero super dejar un abrazo a la gente chida que está suscrita también desde las plataformas Sankoku 666 y Santos G, Yanko Babel, Yaja, Ilustra, Wisdom, Harris vía Enix, Val, un polinomio se balanceaba, de crisis, el 14, Sol Media Studio, de Lum Silvia y Silx 0507, Sensatez de Mites, Anda, Bella, René, Alberto, Ortega, Mina, Catar Perosa, Rafael, Villalobos, Pollo Rico, Pollo, Pollo Pinto, Perruno, H. También te queremos, también te queremos a ti, Perruno, Paulina C, Paul Pacheco, Pasos por Ingeniería, Pamela Gutiérrez, Nora Neco 09, Nora Adrenalina, Nora GR News, Nick, Néstor Maldenat, Nekashi, Nadia Shontop. También un abrazo a a Musicarina, este, eh, Miss Wizero 2, Mistra, Blue, Minerva López, Mike Lugo Mejía, Art, Maite Torre de Farias, Mavi, La Morales, Maurrua, Mo, Maricela López, Lozano, Marielino Rodríguez, Mariana Rom, Galvez, María del Mar, Elizabeth Barrios, Colina en mayúsculas, Luxes, 02, Magdalena Álvarez, Lun, 07, Luis Maclach, Lucero Quilla, Léon, Másel, Mother, La Rama del Coal, Acril, Julián, Galo 6, José Cortés, Jorge Garcudo, Jorge Díaz, Jessica, Mi, Javier, Saurio, 93, Ya de Luis, Irno, Jamir, en House of Pancakes y Gato de Pato, Héctor, Héctor F Arriola, Arnulfo García, Harngaff, Alí Velasco, Allí, Bajo PS, Gustavo Rocha, Cari Dragón, Gibran Rivera, Genónimo Quintero, Germán Briones, Garnachita, King Gabriel Mesa, Frías 0922, Flavio Madares y Hernández, Fernando Rivielo, Fausto Ceturino, Estefanía Lanis, B, Eric Frank, Emmanuel Marroquín, El Comentador, Edgar Riego, Ed Riego, Edonovan Ed Ed del Valle, Don Lante, David, David, David Torres, Daniel Montes, Daniel Vargas, Caro, dale, Caro, Cynthia Kent, Christian Franco, Copi Copiluna, Carlos Carabito, Carlos Combo, Brian Marroquín Brent, guiña para Pérez Lindo, Birds, Hernández, Ballina Cortita, Susana, Maestro García Arba no va a a esta el Prideless quien tiene un canal de Twitch bien chido y una cuenta en TikTok bien cool. Angie Arias, Andy Erika, Andy Mejía, Andrés, Felipe Hurtado, Murillo, André Bete, André Conde, Ana Virgen, Alex Ben, Algo de Vertigo, Legalban, vale Galván, aquí 207, a m 07, y Are Place. Gracias por ser parte de esto y por acompañar. No podría arrancar este show sin leer sus nombres, sin dar las gracias, sin agradecer el hecho que estén acá. Y pues sí, a veces llega gente y entonces en lo que arranca el show, deja sus abracitos financieros y demás. En em, Rosy Guzmán o se hace follower en Facebook eh, y en Twitch. a para que se resuscribe, se resuscribe caro, se resuscribe. Lleva 56 meses, <risa> que es el conteo oficial. ¿De cuánto tiempo lleva este show? Gracias, caro Silvia y Wisdom Heroes. Gracias por suscribirse también a Anulfo. Gracias por darle amor a este show. 56 meses es un chingo de tiempo. <risa> Muchas gracias. Pero bueno, de paso, de nuevo, nomás por recordarles, sepan que como este show se está haciendo en vivo, cuento con ustedes para que me digan si se está viendo bien, escuchando bien todo esto. Dice, caro que es el quinto aniversario hoy. Carajo, este show tiene cinco años, güey. ¡Pum! Lo peor es que me habías avisado, eh? Me acabas de volar los sesos. porque Porque es que para mí cinco años es como ya, ya, o sea, ya no es bebé. Me explico. Qué miedo. (risa) Dice Pato Sánchez: todo se mide, se escucha bien. Muchas gracias. Pato Sánchez dice que hay que festejar, hay que festejar, si hay que hacer algo, que tiene una piña por la ventana, avientenle una piña por la ventana. Así estén en Argentina. Mentiras, mentiras. (risa) En Argentina, avienten ananas por la ventana, hagan lo que es amable. Dice Don del Valle Milagros ¿sí? que empezó Roja Hígado. del pato dice Oli Metzli dice Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por sus celebraciones. Quinto aniversario roja. Sí, claro, es día festivo. Yo creo que ahora sí, obligatoriamente me hubiera tocado hacer el show de todo. Imagínense haber descubierto que es el quinto aniversario de caro y lo que Caro me avisó y yo hice caso omiso. De paso sepa que como estamos en vivo en varias plataformas, este show tiene moderación porque la gente chida de Team mods se reúne para esto. Entonces sepan que esto sucede, no? <risa> y de paso quiero que sepan que conozcan quiénes son la gente chida del team de moderación. Además, este eh, y nadie menos que Caro, Uva, Uriel, Montes, Fabián Ramos, Montse, Tutix, el hígado de pato aflicta y gama y La gente chida de team de moderación conozcanles, sepan quiénes son, sepan qué hacen, sepan dónde están, sepan por qué son quiénes son. Todas esas cosas chidas y bonitas y funcionales y útiles y demás pero además porque están ahí en el chat se están encargando de que el show no, no esté hecho una locura. ¿no? Entonces yo siempre agradecer eso desde el fondo de mi corazón, de verdad. Pero bueno, de paso a moderación, me pide. Yo les pido a ti moderación. Yo les digo antes de caso que quieren que promocione, que quieren que hable, que quieren que diga y me dan mensajes para entregarles a ustedes. Así que uno de los mensajes de hoy hey no soy yo. Me lo dijeron en ti moderación y es real. Me dicen solamente que por favor, recuérdales a la gente chida que está en el chat de Roja que el 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual al SAT. Entonces. Tengan eso en radar. Ya, hashtag Laura SAT, pero si sí, es el 30 de abril, no, no se lo pierdan. Eh, eh, porque sería mala idea, sería pésima idea que se lo pierdan. Pero bueno, otras cosas que pasan con moderación eh, que, que me piden por favor, Ofelia, presenta, Diabla, eh, eh, cuéntales que esto existe, eh, sepan que el Hígado de Pato, quien está ahí mero en el chat, tiene un canal, un canal bien chido en Twitch, y eh, aquí se los comparto, twitch.tv, canal Hígado de Pato, donde hace sus bonitos streams, eh, teniendo su último stream llamado Asustame Panteón. Y, y quisiera saber qué pasó aquí, pero <ríe> conózcanle. Una Liga de patos es una persona súper cool, mucho corazón, mucho amor y paso. También Liga de Pato, dueño, amo, maestro y de los memes del Internet. Pero bueno, también en ti está Caro nada que me dice porfa, porfa, compárteles que estoy en Twitter, Twitter.com diagonal. Dale Caro. Gracias, gracias. Claro que sí, por su apoyo este. Y sepan que también eh, me dice, como yo les digo todas las semanas, que hay un libro escrito por Fabián. Este es su libro, lo encuentran en lectura, es una historia de fantasía oscura que escribió durante su área de clases la acompañó bastante mientras estaba aprendiendo la diversidad y dice que todos los personajes son diversos hasta pansexuales podrían ser hasta que se pruebe lo contrario. Lo consiguen en Amazon y Google Books. Ahí está. Pero bueno, Samuel deja un abrazote financiero. Muchas gracias, de verdad. Gracias por tu cariño y demás. Fátima dice que de perdí. Estamos saludando todavía a Leonora, de Leonora deja piñas y mariposas. Gracias de verdad. Participantes, claro que sí. Emanuel dice: Hola, compañeros, cyborgs. Miss Wiz dice: A falta de piña, un juguito de piña con vodka. Exacto. Y se me dice: Mi único consejo es no se espalda y panty y, pantal- y, pantal- y medias cuando haga calor. <risa> que estamos hablando. Em, dice este Sebastián Alisa: El incidente de la piña que <risa> nos dice Tim Mott puro amor, cariño, piñas y mariposas. Exacto. Y a dice: Me recordaron suscribir. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sebastián Arisa y dice: Los de los piñas son referencias a How I Met Your Mother. Los de las piñas es un bill robo de algo que se hace en el canal de las pixel Beats, quienes celebran con piñas. Y como yo hice cositas con las pixel beats, nos robamos la costumbre porque así somos las drogas. Ahora las mariposas y ¿sí son más de acá. Este es. Ahí donde lo ven, las mariposas son el símbolo del cambio. Si eres una persona trans, por ejemplo, ese tipo de cosas. Dice J. Carlos, puse notificación en YouTube, me dice que inician tres minutos. Ok, y también si quieres podemos esperar tres minutos. Mentiras, mentiras, perdón. Gracias por tu cariño y tu amor. Este eh, voy a darle a esto porque ahora resulta que ya no está cargando chido toda la información en la paginita del YouTube. Eh, Pero bueno, en fin, gracias por venir, gracias por estar acá y gracias por avisarle a las personas cercanas y o lejanas que aquí están eh, por encargarse de que este show funcione entre todo y todo. Pero bueno, no hemos arrancado todavía, nomás estoy comandoles a ustedes todo lo que le pido yo a ti moderación que quieren, que, o sea, yo les digo de qué hablo no? O sea, qué les, les menciono? qué les digo? Aprovechemos que este show existe para hacer promoción desvergonzada. Entonces Gama Volantis, quien hace peluches bien cool, me dice, les puedes decir por favor que adopten gatitos <risa> <risa> por si no ubican eh, esta historia. La relata acá eh, a inicios de año Gama perdió la vida. Eh, eh, no, me no perdió la vida. Una gatita de gama perdió la vida. Y, y yo estuve escuchando un poquito de esto por medio de que estamos platicando, y la verdad es que sí. Eh, híjole, qué fuerte que es toda esta situación. Eh, y a todas estas luego fue y estuvo adoptando gatitas. Y entonces eh, pues, eh, es tan bonito nomás el darle hogar a algún animalito que no lo va a tener, ese tipo de cosas o que le cuesta conseguir uno. Entonces, sépanlo y tanto que se puede decir, pero les dejo el post. Porque conozcan de paso todo lo que hace Gama Volantes, está su cuenta en Twitter y en Instagram. Y entonces hace los peluches y estas cosas. Pero ahorita hoy el mensaje es adopten gatitos y sepan que esto está ahí. Está adoptando compresa esta Gama en, 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 en el chat, en el chat. <risa> en fin, y también de paso eh, el último mensaje que tengo ustedes de timoración. Mi suba dice es que sepan que estoy en, en Instagram para que me sigan. Y entonces aquí está eh, Instagram, pero cuando digan a quien está ahí en Timoreración, conozcanle, sepan quién es, sepan qué hace y demás. J. Carlos dice, ¿qué significa cis? Por lo general si sí significa que no eres trans. De paso, esto no tiene nada que ver con el tema LGBT, esto viene del latín. En química se habla de que eh, hay alineación cis y alineación trans. Y entonces, sí se ha alineado y trans es este, tiene una alineación diferente. No hay, pues es, o sea, esta terminología no viene de, de la diversidad. así, pero Carolina Pacheco deja un abrazote. Gracias. Bueno, eh, mundo dice: ¿Crees que algún día la inteligencia artificial tenga conciencia? Depende de tu definición de inteligencia artificial y conciencia. Eh, Samuel <risa> dice: Me espante porque yo también me llamo Samuel y no es muy común. Es verdad. Me pasa a mí cuando yo conozco a alguna Ofelia eh, que, que yo sé que es más común, pero somos pocas. Roberto es que como la explicatriz, aparte de piñas, solo piñas. Caro dice si significa centro integral de servicios. Exacto. La gente si es gente de servicios que <risa> ¿Qué estás diciendo, Caro, en fin, sepan que todo esto pasa y gracias por ser parte de hoy. Quiero hablar de un tema estos que son de los que me gustan, que son temas de nerdeo extenso, inmenso, infinito, ilimitado y que en últimas no nos lleva a ningún lugar sino a nerdear. Pero es parte de lo que me gusta de hacer en roja. Saben como que, no sé cómo explicarlo. Uno me canta nerdear. Por supuesto que siempre se va a hablar de la diversidad. O sea, van nomás esta banderota LGBT que tengo aquí, pero a veces hablo de temas así como saben, como cuando hablo de cables no sé por qué más sigo colgando ese ejemplo, pero bueno cuando hablo de cables y, y de repente llega gente en el, coment- en, los, en el chat a decir cosas como por qué no te quedas hablando para siempre de temas de la diversidad? Cómo le haces? No es como de un? Pues porque no voy a hablar de lo que le la gana. O sea, como me gusta, me gozo mucho esto. Y entonces hoy justo son esos que eh, ojalá sirva para por lo menos nerdear entre nosotros. Dice bueno, el mundo de inteligencia artificial recursiva. Dice Carlos Gasca. Imagínense cuando conozcan a otro Carlos. bueno <risa> Cuando encuentro otro Carlos y Arnulfo ya está entonces codeando mariposas. Muchas gracias. De paso me he gozado mucho en descubrir que hay lugares que aceptan ya en sus caracteres para eh, claves y demás emojis. Entonces ahorita me hice una pasada por la gran mayoría de mis servicios eh, primarios, no las cosas que más uso y demás. Y y añadí emojis a mis passwords donde me dejaba. (risa) Y espero que eso no signifique que ahora ya no puedo entrar porque le hacen alguna actualización a la base de datos o saben cómo que. (risa) Pero como sea, me gozé mucho descubrirlo tanto como cuando descubrí que puedes usar emojis como nombres de variables al programar. No la pastela, de la coco está en el chat. Muchas gracias. Hola, mundo dice tipo de conciencia reflexiva y ben ben dice recién llegó. Muchas gracias por estar acá. Pero bueno, justo hoy quiero hablar entonces de un tema que eh, he levantado antes en roja, pero quiero volverlo a platicar nomás porque siento que hay otras cositas que tengo ahí como pendientes de hablar de esto y que la vez pasada que lo presenté está como que muy novata de mi roja. Y me gustaría que me gustaría platicarlo con ustedes. Entonces quiero hablar un poco de como del futuro de la computación, como la entendemos así tal cual. Y dejemos eso ahí pendiente. Va a pasar la cortinilla super mega profesional y arranca el show. Si ustedes quieren algún día trolear a alguien, envíenles descargamasram.com. Es un website donde puedes ir y, este según el plan que pagues, puedes descargar RAM para tu computadora para que se actualice automáticamente y funcione más rápido. Espero que no tenga que explicar por qué esto es una broma, pero, pero hay gente que genuinamente sí, sí lo procesa. Y el problema de este chiste de descargamasram.com, es que como hoy día tenemos computadoras en la nube, no sea literal, tú puedes rentar una compu para hacer tus renders. Entonces técnicamente ahorita sí puedes ir y contratar más ram. Solo dejo eso ahí. Entonces esto cada vez se vuelve menos broma. Y el punto aquí es que esto le habla mucho al cómo estamos estructurando nuestra computación desde hace muchos ayeres. A veces me pregunto por qué no nos dan las computadoras con todo el ram posible? Pues bueno, claramente tiene que ver con, el cómo el sistema capitalista estructura las computadoras para que sean de muchos modos como estos como módulos que les puedes ir añadiendo, no o del otro lado también hay que entender que el qué significa que una computadora pueda crecer y lo digo porque a mí me encanta, o sea, me rebasa, me gozo mucho la nerdez que hay detrás del hecho de que hay gente que está tratando de desarrollar computadoras que no funcionan por un diseño mecánico, Fernando se nos deja un abrazo financiero y se felicidades por el aniversario. Muchas gracias. Me gusta pensar que eres una juglaresa, pero de nuestros tiempos. Ándale, <risa> qué chido. Solo que me vez de contarnos historias de pasado, nos cuentas historias del futuro. Qué bonito pensar eso. A mí me encanta futurologiar porque pues porque nada, porque te la pasas imaginándote cosas, no? Carlos Gasca dice la computación llegó después de nuestros conocimientos, por eso siempre hay algo novedoso. Eso también es verdad. Pero hay que entender que el motivo por el cual las computadoras están diseñadas como las diseñamos es porque tratamos de controlar lo máximo posible. Son máquinas complejas, pero aún así de todos modos hay gente que está queriendo hacer diseño de, por ejemplo, algo que se le literal está presentando al mundo, como esto no es nada nuevo. Computadoras biológicas es biología básica. O sea, Y entonces como funciona los científicos de Estados Unidos afirman haber desarrollado la primera computadora biológica hecha de biomoléculas y puede descifrar imágenes cifradas en chips de ADN. Un equipo del Instituto de Investigación Scripps en California, el Instituto de Tecnología Tecnion Israel afirma que ha creado el sistema informático utilizando biomoléculas. Y entonces lo que hacen es que tiene una computadora biológica que puede descifrar por separado imágenes fluorescentes de los logotipos del Instituto de Investigación puestos este frente a esta computadora, no? ¿Qué quiere decir esto? Que en esencia estamos haciendo uso de las estructuras que forman una computadora que por si no lo saben o no o no nunca se han sentado a ver cómo es, que no tienen por qué de paso. Las computadoras tienen lo que se llaman puertas de lógica, no? O sea, los procesadores están estructurados de tal modo que pueden no necesariamente decidir, pero como que encaminan el flujo de la energía de tal modo que pueden hacer como cálculos según un sistema de decisiones con unos switches así tal cual. Y entonces el tema es que, hay gente que está diciendo, pues bueno, no necesitamos hacer transistores específicamente o necesitamos hacer puertas lógicas con sistemas enteramente eléctricos. Si existe biología que también carga electricidad y se puede entonces diseñar una molécula que de cierto modo, aunque la molécula es bastantes veces más grande que lo que se consigue en un microprocesador, de todos modos, pues si tienes suficientes o si los estructuras de tal modo, puedes entonces hacer un diseño que haga cálculos computacionales, que es una computadora para este caso una caja mágica que tú le entregas información y te da o un análisis o un procesamiento de ese dato, no por así decir que, que tú le puedes dar como un organízame esto cosas así como este corte que ya tenemos como que muy solucionado hoy en día a nivel de chip. La pastela dice que si sí son Turing complete, algunas eh, o, o también el tema es que se están diseñando como se diseñaron ¿no? las computadoras análogas hace muchos ayeres, no? pero como sea el punto es que hay gente que está haciendo estos diseños y desarrollos y esto a mí me parece un desmadre total y lo digo porque el motivo por el cual ocupamos microprocesadores es porque los cables llevan de punto a a punto B porque es un cable. <ríe> si tú en vez de usar un cable usas no sé una, Raíz de un árbol, por así decir, pues esa raíz va a tener salidas y resistencia y formas raras. Me explico como por dar un ejemplo. No tienen que ser una raíz, me la mamé, pero me entienden si usan algo que no es necesariamente un cable directo hecho en un metal específico que puedes medir y calcular. Fácil y fácil es un decir. Entonces, el que lo hagan sobre biomoléculas es una reverenda mamada que al parecer funciona. No, y entonces hay mucho que hay detrás de esto. Hay muchos intentos y hay un sinfín de chidos acercamientos, no? Porque por ejemplo no solo pueden existir para hacer uso de lo que conocemos con la computación actual. Acá tenemos computadoras biológicas que tienen lo que se llaman motores moleculares. Cuando digo motores moleculares es que. Es posible que las moléculas hagan alguna alguna acción física, no? Entonces, a diferencia del paradigma de la computación actual como la conocemos, que es que no el que esto, por así decir los cables, aunque son cables muy pequeños, pero los cables de todos modos van de punto a a punto B y tenemos una puerta lógica. Acá tenemos una forma de motor que puede cambiar según alguna decisión que se ha tomado. Lo cual quiere decir que a ver, pensemos en esto. Podrían ser procesadores que si bien no van a ser del tamaño, o sea, van a ser más grandes, se pueden ajustar a soluciones. <risa> lo cual quiere decir que imagínense un procesador que, para un set de cálculos que viene capaz y requiere de más memoria. Entonces no hay broncas porque al otro lado de la máquina voy a modificar el procesador para que ahora funja como memoria. Wow. Saben como que las aplicaciones de estos son wow. Pato Sánchez dice sería un procesamiento químico. Sí, algo así. Acá hay un caso en particular que me rebasa de paso. Me da mucha risa. Pero eh, esto es una computadora que funciona, por así decir, con baba. O sea, dice slime, ¿no? Entonces, en esencia, eh, cuando digo, consideremos que es una computadora, mantenga la mente abierta. Pero el tema es que esto es una computadora que soluciona caminos y rutas por medio de cómo esta babita puede encontrar el camino y ruta más óptima. Y entonces, eh, el tema es que la pregunta aquí es justo, ¿cómo puedo volver esto un tipo de procesador que nos funcione? Pero si tú le das, o sea, piensen ustedes que esto es exactamente lo que trata de hacer un sinfín de sistemas de procesamiento lógico dentro de un procesador como lo conocemos para encontrar una ruta que pueda aplicar en Google Maps. Si logramos hacer que funcione en conjunto este encontrador de rutas natural o bueno, biológico, porque no es natural y un procesador estándar, entonces podríamos tener como un esquema biológico que lo soluciona más rápido porque esa babita, Opera de modos enteramente intuitivos. <risa> Saben, mi consigna dice un canal viejísimo de divulgación. Vuelve a D News. Carlos Gas, dice: Estoy como un día. dice: mi invitación un ahora se está buscando mucha tecnología análoga porque no se desperdicia poder computacional. Sí, eso es verdad. Eh, de paso, no más por explicar un poquito. Eh, luego de tener un chingo de sistemas análogos para hacer cálculos, medio etc., nos mudamos a digital porque todo se puede interconectar en digital. Es un lenguaje estándar, pero capaz si había cosas que todavía funcionaban, tener en análogo y no muere nadie, no? O sea, manómetros, por ejemplo, un manómetro es un medidor análogo de presión, no de presión, de presión de gas. Y entonces el manómetro está ahí puesto y pues está midiendo, no? Pero si tú tenemos un sistema digital, tenemos que tener un sensor digital, una pequeña CPU que lea esos datos, una pantalla eh, y algún tipo de sistema o software para operar todo eso, que es más complejo. Pero como está en digital, quien quita que algún día pudiéramos conectar ese manómetro digital a otro sistema ¿no? y se van a poder hablar mientras que el manómetro solamente la aguja pues da lo que da la aguja ¿no? por dar un ejemplo muy simplificado de lo que es tener tecnología análoga. El tema es que la tecnología análoga es muy a prueba de fallas es un poquito como cuando tú, por ejemplo, haces música o haces algo que tenga que ver con escenario y tú no quieres tener una CPU en escenario porque si se crashea Windows se va todo. Tú prefieres tener un pedal que opere por su cuenta y un cable no que no pase por ningún computador y tú quieres tener un sintetizador que opere diferente al pedal y tú quieres tener todo por aparte en sistemas análogos. Ojalá, que no fallen ¿no? o que por lo menos no dependan de Windows o, o para ese chiste cualquier sistema operativo, no porque me quedé Pro usa Linux. Bueno, te cuento lo que es tener drivers para un pedal de guitarra, pero es madre dice para inteligencia artificial. Los sistemas análogos son más eficientes que los digitales. En general, el problema es la interconectividad de los sistemas. Tico dice un canal viejísimo. A ah, perdón, niños ya te había leído. Pero bueno, volviendo al punto, el tema es que hay un sinfín de desarrollos que le hablan hacia el Si la computación puede ser, biológica. Y entonces, como se decía en el chat, sí, sí es un destapalle. O sea, la verdad es que pensar el tener eh, eh, computadoras que, por ejemplo, estén dentro de células vivas implica que la célula se tiene que mantener viva. (risa) No hay de entrada, pero los paradigmas que nos ofrecen son bien interesantes de considerar porque en lo micro hay que hablar un poco acerca de cómo esto significa que podríamos tener computación que crece a medida que literal replicamos la célula, porque la célula tiene mecanismos para eso. Sebastián Ariza dice cómo funcionaría un medio de depresión. <risa> Irónicamente podría ser compresión también. Si tienes depresión, es de uff, si estás muy bien fuera de la depresión, lo, lo oprimes con ganas, güey. Entonces, mentira, estoy diciendo estupidez. No me pelen. Kline dice, por lo los sistemas análogos que pueden ser muy eficientes solo son para los propósitos particulares y no para el uso general. Totalmente de acuerdo. Pato Sánchez dice, creo que ya hay almacenamiento biológico. Por ahí le que ya se ha logrado almacenar películas en proteínas y es verdad. Parte del tema, por ejemplo, del ADN es que el ADN es un archivo. <risa> hay una cantidad ridícula de literal código o información en nuestro ADN que no se sabe qué es. Y entonces en una época me decían que eso lo llamaban información basura y es de pues, no sabemos qué tan basura es. No más sabemos que no tiene ninguna expresión específica que podamos medir o que podamos medir con facilidad. ¿no? Y entonces hay quien habla acerca de que existe, por ejemplo, memoria genética. Y y entonces es posible que capaz y tenemos cosas guardadas ahí. Eh, Pero ahorita voy un poquito más con ese tema. El punto es que volviendo a las computadoras biológicas, hay cosas que son bien complejas y si bien estamos aquí hablando acerca de moléculas que tienen un sistema de computación súper básica dentro, eh, hay gente que está haciendo cosas un poco más complejas, como por ejemplo el tener neuronas, reales neuronas y usarlas para hacer cálculos. Y entonces ahora tenemos un tema porque hay que tener una red neuronal, pero de reales neuronas que nos permita hacer cálculos. Y hay gente que está genuinamente haciendo este desarrollo para poder tener literal pequeños nanocerebros para usos computacionales. Entonces, esto es una realidad. Hay gente que está tratando de crear un esquema donde tienes neuronas, por ejemplo, en un platito Petri, por así decirlo, o en un sistema y esas neuronas entre sí, pues no más tienen esta capacidad de comunicarse para solucionar los problemas que se les enseña a solucionar. Pero yo nomás dejo esta pregunta. Cuántas neuronas puedes tú tener en un sistema externo antes de decir están pensando por su cuenta? <risa> Saben? Evidentemente no dudo que esto es una mamalonería porque es como de Ophelia. de millones y obviamente estamos hablando de seis o alguna cosa así, pero de todos nos es una buena pregunta porque es un si vamos a comenzar a hacer esto, hasta dónde lo podemos llevar? Y del otro lado, si solo ocupamos de seis y aquí les una pregunta, Prestarían ustedes seis neuronas de su cerebro para este uso en vez de tener que tener seis externas alguna cosa así? José Panque dice: Creo que si vamos por ahí vamos a terminar creando los que Algo vértigo dice buenas noches. Gamó Volante dice oli, 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 Mónica Gavilanes dice: Me perdí mucho, estamos comenzando todavía. Y Entonces hay mucho que decir acerca del que significa tener computación biológica, porque soluciona muchos problemas y crea millones más. Pero es un paradigma muy interesante, primero que todo, por la adaptabilidad de los esquemas biológicos. Y segundo porque si abusamos de esto, la biología es muy desarrollada, entonces podríamos de verdad que depende de nuestra capacidad de entrarle a lo ético o no. Por supuesto son malonadas de lo que voy a hablar, ¿no? También guárdense esto en el corazón, pero si le entramos a pensar en esto, podríamos de verdad abusar de cosas que ya sabemos que funcionan en la biología. Entiéndase, podríamos quizás extraer algún modo con el cual una computadora pueda tener alguna forma de quererse autodefender por naturaleza. Me la estoy volando con eso. Estoy pensando en el super mega futuro. Eh, Sobre decir que esto se habla mucho en la ciencia ficción, en nuestro espacio favorito de la ciencia ficción en este canal, en Star Trek, a cada rato nos presentan súper tecnología que es biológica. Es un caso en particular de una nave que se llama Gomtu. No sé decir si es una nave, es una entidad, es biológica, pero la ocupan como nave. Spoiler, cuando se encuentra y se habla de esto en Star Trek, está completamente abandonada y no sabe cuál es su propósito y dónde está y a dónde ir, pero tiene pensamiento propio, no más que tiene que hacer interfaz con alguien y adentro hasta crea una habitación para ser controlable. Pero el punto es pensar que si lográramos desarrollar este tipo de tecnología que nos deje hablar tanto con lo biológico, pues del otro lado lo biológico es tan avanzado que podríamos considerar aplicativos. Así me explico. Eh, dice Belén García cuando la voy ayer se resfría. Exacto. Bien que podríamos tener alguna forma de darle características de lo biológico a computadoras y entonces capaz si no necesariamente es el tema de que la computadora es toda este morfológica adaptable que genera una CPU extra porque la necesita, pero capaz si ser una computadora que crece, no? Si sí, es verdad que sí podríamos pensar una computadora que tiene tanto de Ram, pero si le pones agüita, la cuidas, le hablas en la mañana y la dejas crecer al sol. Duplica su RAM con el año, <risa> no ese tipo de cosas. Cecilia dice: Yo, en mis relaciones, manipulame. <risa> Evelyn García uh, dice cuando la voy ayer. Sí, yo sé videos. Dice: Ahora, sí, literal, le podría entrar un virus, virus, virus a mi computadora. Tendría que cuidar el polvo de los moscos. Eh, dice Mónica Gavila, debo dar neuronas para tener una compu? Es una pregunta. Claro que sí, Parrish dice parece un camino para presentar a tener una interfaz cerebro. Máquina Elvira Córdoba dice avanzar a procesamiento distribuido de neuronas de varios individuos. Puede ser, puede ser. Yo sé vídeos de una computadora dentro de una computadora. Irónicamente eso ya lo tenemos en nuestros celulares. Son varias computadoras juntas. De hecho, la computadora más para mí espectacular dentro del celular es la SIM. La tarjeta SIM es una computadora muy básica que existe para dar un código de validación. En esencia, la SIM lo único que dice es para este código, sí, pero eh, lo tiene que validar y famosamente, como lo he dicho también varias veces acá en roja, esa SIM tiene más poder de procesamiento que la computadora que aterrizó en la luna, que, que es una medida, no es como de tu celular es más poderoso que no no tu celular, la SIM, pero es una computadora dentro de la computadora. La puedes extraer y de hecho la tiramos hasta la basura. si somos. Humanos malgastantes de las cosas. Sánchez, si se me mueren las plantas, peor que una biocomputadora es absurdo totalmente. Hoy sí es información basura, eso no podrá ser Mónica Gabina. Si se una planta se podría morir la computadora. Imagínate. Eh, la pasada, dice: Yo vi que hay papers que proponen Turing machines con ARN y ribosomas. Exacto. Exacto. El tema es que justo esto es todo, un todo, un tema. Entonces hay que entender el qué tan, qué tan complejo puede llegar a ser esto, no? O sea, cuánto podemos extraer ahorita de los esquemas computacionales si comenzamos a ver la computación como la conocemos y cómo la podemos atomizar? No, que es una procesa, que es un procesador, que es una computadora, qué tipo de cosas definen lo que es la computación, lenguajes de programación, estas cosas. Y entendemos que también dentro de lo biológico tenemos muchísimo. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del que está hablando de la memoria genética, el tema de la memoria genética es todavía algo que no está, o sea, como que a fondo trabajado, pero que por supuesto hay mucho, mucho, mucho detrás. Eh, De hecho, de hecho, me gusta mucho. No sabía esta palabra. Eh, este, Hay una cosa atávica. Vaya pues. Pero el punto es que eh, lo que dice es que es posible. Vamos a dejarlo en eso. Es posible que dentro de nuestro código genético exista espacio para guardar recuerdos o algo que venga de las vivencias. No necesariamente tiene que ser recuerdos, pero son expresiones de vivencia. Les doy una medida que se usa mucho para hablar de la memoria genética y es este cuento que sucede con las mariposas monarca. Las mariposas monarca nacen de hecho aquí en México, viajan a casa la chingada y luego vuelven ahí justo donde nacen a morir. El tema es que cuando vuelven ya pasaron dos generaciones de mariposas y no es que exactamente tengan un esquema de dejar pistas de cuál es el camino para volver dónde nacieron o tampoco es que se comuniquen internamente como oye, recuerda que para volver esas pasas por el pino número 32 y volteas a la izquierda en este cuando cruces sonora. Yo no sé, me explico como que eh, no tienen ese nivel de comunicación. Entonces hay algo que es generalmente considerado intuitivo y el tema es que como ya es pasa por generaciones es un por donde pasa y la al parecer lo que queda ahí pendiente por ver es pues a lo mejor es genético y eso es un poco del que como que esto funciona así. Ahora, del otro lado hay gente que ya ha genuinamente trabajado en archivar datos en el ADN y entonces Esto claro que se puede hacer porque tenemos todo tipo de manipulación sobre lo que son estas moléculas, pero además del otro lado también tenemos CRISPR, entonces podríamos en últimas crear una forma de ADN que sirva para guardar información, no hay millones de modos de ver esto, pero el punto es que eh, es posible que algo en nuestras vivencias esté guardando ahí en ese famoso código basura genético que no es tan basura. Y ojo que cuando se habla de lo genético no se puede decir que algo es determinante. Me explico, pero sí se puede decir que tienes, potencial, ¿no? O sea, como que es muy posible que esto sí vaya a pasar, ¿no? Entonces no necesariamente quiere decir que tu cerebro nazca con estas cosas ya prescritas porque eso está en tu genética, pero que es posible que se pueda interpretar de un modo u otro, no, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando se trata de las mariposas, pues entonces está el cómo funcionaría esto, justo de la y me gusta la palabra de la atavica, ¿no? Lo que dice acá es, eh, es un concepto que describe una variedad de procesos en biología y psicología por la cual material genético confía una memoria a la historia, de un individuo, una especie, puede referirse al código genético del ADN, cambios epigenéticos del material genético, la herencia de instintos este, eh, eh, y también eh, habilidades complejas sofisticadas de conocimiento que son entregadas con las características físicas y comportamiento. Está un tema. <risa> yo sé, dice ahora leí a los chamacos de 15 que me dicen señora que no, señora, yo soy atavica. <risa> pues y subir es increíble que guardan las bitácoras de sus antepasados Pues mira, si nos ponemos a, a pensar lo demás, es posible que por eso es que tengamos algunos tipos de como de, traumas intergeneracional, la neta o, o recuerdo, no tiene que ser traumas también, no? Pero bueno, Mónica Gavila dice para las personas malas con las plantas estas compus <risa> van a salir caras, 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 Dice Gama volante. Uy, no, los de constelaciones familiares van a agarrarse a esto. Sí, exacto, total. Por eso es tan complejo hablar ese tema sin este volverlo una realidad, no? Eh, dice más mates genética, al desarrollo o epigenética. Eh, <risa> Herbe eh, eh, a, a dice buenas noches Carlos Gasquez he matado supercomputadoras dos y dice Paul Moreno no es un probiótico biotecnología <risa> eso es todo un tema no me dice qué bonita palabra atavica sí la neta sí yo también estoy feliz con descubrirla uy que la veo pero bueno eh, este el E. coli que eh, en esencia eh, este, eh, es una bacteria muy famosa de paso eh, se está usando para hacer una vez. O sea, hay versiones modificadas del E. coli que se ocupan como calidad de transistores. Y esto de nuevo es un simplemente uso. Vean, no más es que además esto es viejo, eh, tiene nueve años, pero esto es un uso de procesos biológicos para hacer computación como la conocemos. Y familia. No tienes un video sobre constelaciones familiares ni uno. Mateo Lee dice eso, pero explica materia que los mosquitos ya saben para qué funcionan los matamoscas. Puede ser Luisa Demont dice: Hola, qué hay. Cámara antes dice wow. Y entonces esto es también otro tema, no se ha usado tejido biológico para crear los componentes principales de una computadora muera entre de las células vivas y esto. Y, y como les digo, la pregunta es un a dónde vamos o qué se puede construir ¿O, o cómo vamos a trabajar esto de aquí a futuro? Porque el punto es que si tú operas dentro de lo biológico, tenemos muchas preguntas que hacernos acerca de el que es una computadora. Y entonces esto es todo un tema, porque Vamos a futurologiar duro. Ahorita lo que tenemos es una computadora dentro de una molécula, pero es una computadora que se reproduce. Entonces, en qué sentido van las cosas? Hay que pensar en qué significa que una computadora tenga una expresión biológica a fin de cuentas, porque además no va a ser biología como la conocemos. Y además hay que entender que esto es un modo de verlo, la otra cosa que hay que entender es que en potencia podríamos tener una mezcla de las dos, no como que también podríamos tener una computadora que hace uso de un componente biológico para tener alguna forma, digamos de intuición bien que podríamos decir que se podría extraer algún modo de tener esto, por ejemplo que tienen algunos animales que saben exactamente de dónde se ubican por alguna suerte de localización magnética y eso conectarle un sistema digital. No por dar un ejemplo que es el inverso de lo que se está hablando de lo que se va a hacer ahorita, que es poner chips en cerebros ya existentes. Es más bien tomar una medida específica de algo que genere alguna forma como de movimiento y conectar una computadora. Y entonces ahora tenemos un r- una rara pregunta que hacernos: de cuánto podemos molestar con este tema? Saben? O sea, porque del otro lado, la pregunta aquí es: un ¿Qué tan ético es esto? Hay que hablar un poquito de cómo se van a desarrollar las inteligencias artificiales a futuro si tenemos esto más mates. Dice el problema hasta ahora con la memoria biológica es la consistencia de la información, como puede haber errores en la replicación puede haber interferencia en los datos. Claro, eso también, por supuesto. Además, me imagino que una cantidad ridícula de errores, no? O sea, no es como que tengamos un así como que sea súper libre de problemas. El guardar cosas este, si a duras penas no podemos con los recuerdos y los sueños. Carlos Gasca dice, en mi, en mi patio tengo una planta hospedera en donde una mariposa llegó, aquí ya llevo mi conteo y granja de polinización, sigue llegando mariposa a mi planta y ya no tiene muchas hojas, help! <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué locura! Fernando Senna sería con una computadora que se autorregenera. Ándale, exacto. O Arnulfo hace una pregunta más válida. Vamos a hacer nosotros las computadoras ¿no? Quedito dice que eso es bien ciberpunk. Exacto. Marco Ornelas dice el mosca entró al chat. La pastela dice ya somos. <risa> Juan Carlos dice quiero poner una memoria rama externa en mi cerebro. La neta, yo sí lo haría y seguramente existe algún modo de pensarlo en la película viejita que le recomiendo que se llama Johnny. Este mnemonic eh, que se trata un poquito de eso es, es un drama. Le, le presentado varias veces en roja, pero por si no ubican que es Johnny mnemonic, Véanlo, es un es una pre-matrix de hecho, pero es buenísima porque lidia con es una historia de acción acerca de, de no totalmente no es neo, sino es este eh, otra persona que hace que Anu Reeves, que trafica datos, pero para traficar esos datos lo hace en su cerebro y entonces tiene que tomar una decisión porque le llega un trabajo, un, un, una chamba súper compleja que tiene que tomar a las malas. Y el tema es que requiere de toda la capacidad cerebral que le pueda dar a la información que tiene que transportar ilegalmente. Entonces decide borrar su identidad para liberar espacio en su cerebro para poder transportar la información, esperando que cuando llegue al otro lado y lo entregue pueda recuperar su identidad. Y es una buena película, de hecho, pero bueno. El caso es que esto es esto es viejo ¿eh? de paso esta peli para que entiendan de cuándo la banda estaba nerdeando de esto a ver si por aquí aparece la eso es del 95 ¿verdad? cuatro años antes que Matrix. Carlos Gascay dice si sí busco ayuda, si alguien sabe acerca de cómo hacer crecer más la planta para que se sigan alimentando las orugas, lo agradeceré ahora les <risa> afecta. Dice neuromante acaso este ya <risa> se está preguntando dice es una peli poco volada, pero interesante. Es voladísima. Además que a mí me gusta mucho que es de esa época que Estados Unidos estaba enamorada con este Japón malvado. Entonces eh, los grandes capos de de los datos son todos como tipo samurái japonés empresario del futuro. En fin, Julián Aguirre dice que porcentaje del cerebro usamos el 100%. Eh, ese cuento que usamos y ocupamos el tan bajo porcentaje es una leyenda. Juan Carlos dice un artista que se implantó una cámara en su cabeza y en las fotos las expone en galería. Exacto. No solo eso, eh, ese artista en particular, eh, este Neil eh, eh, Harbison, eh, tiene una TED muy bonita porque eh, usa también su, su cámara para interpretar colores. Entonces el tema es que si mal no estoy, eh, no tiene un buen modo de procesar, o sea, como que eh, no, no ve bien colores. Y entonces usa esta cámara para poder ver, pero en este caso ver es lo siente, o sea, como que el implante, porque eso es un implante eh, le comunica a su cabeza cómo se ven ciertos colores. Y lo más bonito de todo es que por consecuencia de que como lo recibe y lo escucha es por tonos musicales, entonces él entiende colores como un sistema cromático musical. Mejor dicho, eh, él hace una relación de tal nota musical es tal color. Y entonces lo más interesante de la situación de Neil Harbison es que él se viste en acordes, <risa> no como qué tipo de eh, no, no me sé ningún acorde, pero digamos que un acorde podría ser. Este eh, saben, un acorde lo, lo genera tres notas. Entonces él se viste con tres colores específicos que serían un acorde, no? Y entonces así sabe que se está vistiendo bien. Lo más, la otra cosa bien interesante de Neil es que eh, logró conseguir que su foto del pasaporte incluyera la cámara porque es parte de él, no? Y así las cosas, pero bueno, el caso Adrián dice: él vive el cromática, la neta, sí. Eh, pero bueno, el caso es que hay que hablar un poco de eso, no? Porque de nuevo, como esto es ciencia ficción, me lo voy a llevar eh, a, la, a la ciencia ficción también. Y es el pensar el qué significa si ahorita tenemos computadoras biológicas, el a dónde va esto? No o como que dónde se externa esto? Las computadoras, digamos que artificiales, porque técnicamente todo puede ser artificial o no como sea que lo veamos, nos dejan la duda del qué pasaría cuando tengamos computadoras tan súper grandes y tan buenas. Y pues entonces la solución, una de esas soluciones es este tenemos computadoras que por software son muy buenas y nos ignoran. Her, por software son muy buenas y nos odian en eh, Skynet <risa> o se crean robots tan buenos que eh, en últimas eh, alguna acti- algún tipo de actividad toman contra nosotros. Pero estamos hablando de computadoras biológicas. Es un poco más directo porque esto quiere decir que pueden crecer en un sentido que además eh, si les si se optimiza para algún uso, estamos hablando de que pudieron haber sido entidades viven, que viven, ¿no? Entonces ahí tenemos que hablar de algo. Juan Carlos es una muy ciberpunk. Sí, la neta, sí, la neta, neta, sí. Um, pero miren, volviendo a Star Trek, donde se habla mucho de este tema, hay una escena en particular que de paso se la recomiendo. O sea, esto yo creo que esto es si, si, si quieren ver Star Trek solo por motivo, vean este episodio. Measure of a man. Este Measure of a Man en Star Trek um, es un episodio donde se debate si data el androide es eh, pertenencia de, de la flota estelar o es una persona viviente, no? Y entonces yo sé que he hablado de esto varias veces, pero el caso es que se van a un juicio para determinar si una entidad que no es biológica, pero que tiene inteligencia artificial y es una persona enteramente mecánica es una persona. Y es bien interesante porque el primer argumento que ocupan es para decir: No, es que sí, sí, es una máquina y le quitan la mano, no? Y luego, para hacer el caso aún más claro, lo apagan. Le resulta que tiene un switch y el güey se apaga. Entonces dicen, desconectamos a Pinocchio. Wey". Pero del otro lado también, bien que podemos argumentar que eso también se puede hacer con seres humanos. Uno, literal, le podemos quitar un brazo y ponerlo. Eh, quizás no también conectado, capaz en el futuro sí, pero el punto es que también podemos desconectar a los seres humanos por un rato y lo hacemos a cada rato en temas de cirugía, de más, etc. ¿No? Y el punto aquí es que el cómo se soluciona el argumento se los voy a despoler aunque veanlo, es pensando en el futuro de estas entidades. No, el argumento es muy potente porque lo que dice es, Digamos que data sí si es un ser viviente por ahora es una persona y entonces tenemos la duda ¿no? de que si es una persona que le pertenece a alguien o si es una persona que tiene sus propias capacidades de decisión. Pero el argumento final es un qué va a pasar cuando sean varias personas, porque lo único que van a poder hacer en ese entonces es voltearse y decir miren lo que hicieron estos seres humanos cuando tenían poder hegemónico sobre nosotros. Y entonces da un poco del ahorita no sabemos, pero como va a haber más datas en el futuro, puede que nos juzguen por eso. Entonces mejor dejemos que sea persona. Pum. saben <risa> Entonces dejo eso ahí como una versión extra mamalona del qué pensar acerca de este tipo de desarrollos de la ciencia, que genuinamente está pensando en hacer biología que puede hacer cómputos bajo nuestro control. Porque si esto se dejara crecer por su propia cuenta, a lo mejor eventualmente puede desarrollar alguna forma de vida. Y, y entonces acá ponen en duda el que es vida, no porque es, es una máquina que se creó para esto, pero ahora estamos ocupando para un caso que puede tener conciencia. Y ojo que esto no tiene que ser biológico para que exista. Luisa de dice dice: ¿Persona es un concepto meramente filosófico exacto. Exacto. Es un tema raro. Además que es raro porque lo que más miedo nos da es que si le damos un espacio de persona o de entidad consciente a una máquina biológica o no, también hay que darle espacio a sus pensares y sus comportares. Y esto de paso está pasando ya ni siquiera con una inteligencia artificial completa con una una estupidez artificial que son los pilotos automáticos, por ejemplo, de Tesla. Y digo estúpidos porque se comportan muy tontos. <risa> La verdad es que todavía no tienen capacidad de tomar decisiones como que digas no mames los súper inteligentes que son ahora comparado con las inteligencias artificiales de 1950. Estas cosas son genios, no? O sea, también. Pero si sí es verdad que los coches de Tesla pues, han cometido todo tipo de errores porque no son no son tan buenos no y están aprendiendo todavía. Pero de todos modos, por ejemplo, una de las cosas que nos están dejando en duda los pilotos automáticos de los coches, es si deberíamos de hacerle caso a los sistemas robóticos o a los sistemas humanos acerca del cómo manejar. ¿Qué quiere decir esto? Ahí les va. Si les decimos a todos los coches que manejen como coches, o sea, como robots que sigan las leyes de la vía a cabalidad, curiosamente se arma más desmadre. O sea, si se respetaran todos los altos, se respetaran todos los voltear a la derecha, eh, todos los semáforos, etcétera. Todo eso sería más caos que lo que tenemos ahorita. Por? Porque ahorita tenemos un sistema que optimiza ahora optimiza por motivos culeros, porque estamos improvisando, porque de repente si hay banda que dice "Ah, yo quepo por ahí y se mete, aunque vaya en contra de la ley. Pero eso hace que de algunos modos se optimice la vía. Y es que del otro lado hay que entender que la ley de la vía está diseñada con las patas. O sea, hay semáforos que dices, güey, quién coordinó esto? Saben? <risa> no? O sea, quién puso este semáforo y este semáforo y dijo esto va a funcionar? No. Güey. Y también hay cosas que si lo piensan, si ponemos todos los coches organizados uno detrás de otro, se tapan las ciudades, no? Como que el sistema está hecho guiño guiño para entender que hay gente que va a andar más rápido que el límite de velocidad a veces y hay gente que va a improvisar y hay gente que va a ser estupidez y hay gente que se va a olarse más ¿Saben? como que el sistema el sistema de muchos modos le pide a la gente que. Pues que improvise, no dice Luisa de con las patas occidentales. Sí. Y de hecho tanto que hay ciudades. Eh, esto es una cosa más europea, pero que de todos modos que lentamente han estado quitando señalización y chequen el motivo. Uno es quitarle poder cochero a la gente que piensa que el coche es lo máximo. No Eso me parece hermoso, pero del otro lado también el tema es que si tú pones un semáforo y un cruce, entonces eh, técnicamente las personas solo pueden cruzar en este momento y los coches solo pueden cruzar. Entonces los coches como que llegan con más confianza. Así que hay ciudades donde lo que hacen es que quitan la señalización para que los cochistas se tengan que fijar. Ahora esto es en ciudades donde el castigo, por eh, aventarle el coche a alguien es muy notorio, no como que yo he aquí en algunas ciudades de México y digo no mames, eso es asesinar gente. Posible ya también <risa> digo, pero de todos modos estadísticamente hablando, lo que acaba sucediendo es que la banda maneja con más cuidado porque es de güey en cualquier momento sale alguien, entonces van a dos, no? En vez de llegar en chinga hasta el semáforo para el semáforo y me vale gorro. Yo sigo las reglas tal cual, lo cual es una negociación, no? Dice Mónica, no hay tantos ya para tanto coche. Sí, exacto. Sobre todo el problema con los coches de verdad es que acaparan tanto espacio. Tenemos unas mag- unas bestias de dos toneladas de vidrio plástico y metal hechas para transportar a cinco, a veces seis personas y vamos en soledad. Como yo creo que si los coches fueran tamaño motito cabrían, cabrían muchos más por vía. Pero bueno, es otro tema. El punto es que eh, una de las preguntas que nos están dejando los coches automáticos es si se deberían de manejar como humanos o como robots. Y yo les digo desde ya que la solución va a ser que aprendan a manejar como humanos. Mucho de lo que se dice de, ah, es que este Tesla la automática. Nunca va a funcionar en México. Sí, sí va a funcionar y les voy a decir por qué. Porque con aprendizaje de las máquinas va a aprender a manejar como gente mexicana, lo cual quiere decir que un Tesla mexicano va a manejar como se le enseña aquí, como gente mexicana y un Tesla este, eh, eh, alemán va a manejar como manejan en Alemania para bien o para mal. Y entonces, si lo piensan, así aprendemos también nosotros. O sea, en últimas, el motivo por el cual sobrevivimos las vías es porque aprendemos a manejar como en cada lugar. Y la solución a ese problema es que si queremos que tener si queremos tener coches que manejen de modos automáticos, pues van a tener que manejar como humanos en este caso. Arnulfo se cuenta la leyenda que el eje central en la Ciudad de México, si lo recorres a la velocidad indicada, no te toca ningún. Ah, yo he escuchado eso. En Bogotá también dicen eso de la séptima. Este la, que es una carretera muy central de, de Bogotá. Y se dice es que lo más óptimo es que la red semáforos fuera autónoma y capaz de manejar los tiempos y el tráfico a conveniencia, no tener tiempos predeterminados de verde, amarillo y rojo. Sí, la verdad es que sí, pero fíjate como en este caso el tema es vamos a dejarle a un sistema central la operación y la responsabilidad de todos los coches en la vía o vamos a dejar que los coches puedan improvisar y entonces que el sistema central no tenga que ser tan rígido. Es una pregunta compleja. Dice 5 R uh, ya desde aquí estoy viendo los titulares como que el Tesla mexicano iba a pedo más mates. Dice en estudios de flujo de anarquía es lo mejor. Cada uno optimiza su ruta y se llega a un flujo autónomo. Exacto. Entonces el caso es que no quiero discutir muy a fondo esto, aunque la verdad es que mi solución en mi corazoncito es eso, no que se requiere de un espacio de desarrollo más anárquico. Eso en esencia es entrarle un pensamiento más humano y menos robot. Y si vemos eso desde la óptica de el que hay, biología computacional. Entonces la pregunta es un para qué vamos a optimizar esta biología para que sea más por así decirlo biológica con anarquía o más robótica con mucho control. Y en última la solución a eso es que se premia la anarquía porque como con los coches esto va a funcionar. Gama dice estás jugando a ser Dios libre albedrío. Ya ves por dónde va todo eso es un pedo güey. esto es, esto es mucho más profundo que solo si se puede hacer una computadora que. Soluciona un problema usando neuronas. Es un, es un el paradigma de la biocomputación. Es una pregunta pesadísima, pesadísima. única gavilanes dice que pasaría en un Tesla México a Japón. Pues bueno, qué pasaría cuando si tú llevaras a tu tío que le encanta manejar ello y sin cinturón a Japón? no <risa> La verdad es que lo que sucedería en el caso de Tesla es que seguro dice hoy oh, estoy en Japón, entonces carga los datos de Japón y se acabó. Pero <risa> creo que esto lo hemos vivido. no Arnulfo dice si en la futurología los coches se comunican entre sí, no se autogestionarían para circular. Es una buena pregunta. Lico dice: siempre usar un sistema binario si es un cuaternario los nucleotides en el ADN, de la computadora sería más eficiente, más no más rápida. Es una buena pregunta. No tengo una respuesta, pero es posible que sí. Eh, Juan Carlos dice: siempre hubo miedo con la tecnología y ahora inteligencia artificial. Sí, y hay que entender que la inteligencia artificial, o sea, las computadoras tontas de hoy, son inteligencia artificiales del ayer. No es sino ver cualquier show del pasado que tenga inteligencia artificial, como este el auto fantástico Night Rider, Lobo del Aire, este tipo de cosas. Eh, Y bueno, hasta el mismo Star Trek te topas que las computadoras que existen ahí ya medianamente existen hoy, pero las de hoy no las consideramos inteligentes. Pero en ese entonces claro que sí, Pato Sánchez sería más eficiente que una persona viajando para ese momento. Se tendrá que actualizar ese concepto, sobre todo en lo legal, quizás el punto de quien recae la responsabilidad total. En algún momento eso ya está pasando, (risa) pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en gama volante en Veracruz, quitaron semáforos para ahorrar dinero. Pues sí. Y en esencia, cuando tú haces eso le avientas la responsabilidad de la seguridad a la gente que maneja. Pero del otro lado, si pones semáforos es posible que igual de todos modos la gente se los vuele. En fin, es toda una plática, no? Carlos dice: Prometo no volver a quejarme los semáforos patos antes. Es cierto, porque la pregunta en sí es que es la inteligencia. Total, María Fernanda dice automata automatizar los metros. Carajo, que todos sean con pilotos automáticos. Eso yo creo que ya tenemos la tecnología para que suceda eh, y es posible que el motivo por el cual no suceda es un tema de este retención laboral, la neta. Pero bueno, también hay mucha responsabilidad detrás y, y otra cosa es tomar la responsabilidad de eso. Debe ser todo un tema. Por este dice entonces: para cuando una conciencia artificial. Es una buena pregunta. Ahora, sabías que hay tantos nodos conectados al Internet como hay neuronas en un cerebro? Es un dicho, pero bien que se puede argumentar que todo el Internet de por en potencia tiene alguna forma de conciencia o no. Igual y no. La pregunta es qué es lo que lo hace consciente, no? Es una pregunta compleja. Eh, dice Ale Carre para algunas personas los semáforos son adornos. Juan Carlos dice, pero tampoco usamos los puentes peatonales. Si, sí, aunque te digo algo, eh, los puentes peatonales yo creo que no ayudan al problema. O sea, hay unos que son necesarios, pero también del otro lado los puentes peatonales le entregan la vía a los coches, no? Y y no debería ser tan así, pero bueno, eh, diciendo porque ahí también puede haber. O sea, si, si tú le entregas la vía a los coches también le imposibilitas el paso por ejemplo, a bicis. Si haces eso, entonces la gente que está en bici va a encontrar que es más seguro andar en la banqueta. Si andan la gente de las bicis en las banquetas, porque es más seguro hacer eso que andar en la vía. Eh, porque en la vía van así pff, valiéndole gorro todo. Entonces, pues ahora haces las banquetas más inseguras para caminar. Saben como que el problema de fondo es que la cultura cochista es un poco más violenta, sobre todo porque la gente se le olvida que los coches son unas máquinas de metal vidrio de dos toneladas que asesinan con mucha facilidad. No fue y se recuerdan amigo microbusero. El peatón no son topes <risa> total. Eh, dale caro. dice Y si volvemos a servidores lógicos a todas las peces del mundo y boom, tenemos más neuronas. Imagínate. Yuritsa y situaciones a las manos menos humanos necesarios en las sociedades. Todo del otro lado también puedes considerar que eh, las necesidades van a cambiar. Digo, de muchos modos ya reemplazamos y automatizamos un chingo de chambas. Toda la industria automotriz ya está automatizada. Toda. O sea, ya hay fábricas así a comparación de cómo se hacía todo a mano antes, pero la industria automotriz de hoy es mucho más grande que la industria automotriz del ayer. En fin, eh, el punto es que eh, hay algo ahí que, que hay que hablar acerca de este tema porque la verdadera pregunta y el por qué me interesa todo esto uno es por no más dejar ahí en claro. Oigan, hay gente bien nerd que está trabajando en hacer células computadoras. Eso ya es. Wow, no manches, qué bola de nerdos, güey, que además cómo se programa eso? No? Qué tipo de hardware es este hardware que puede mutar, cambiar, crecer o morir? Y del otro lado, el eh, qué tipo de aplicativos se pueden hacer? Y esto es muy complejo porque esto es m- mucho más allá que solamente hablar acerca de una computadora cuántica. Eso es una computadora que podría respirar, no? Pero la otra cosa es pensar el entonces qué significa esto para, sobre todo, que es lo que más me interesa, los enlaces que tienen que ver con lo pensante, no con el tema de neuronas. No sé si sabían o si lo hemos hablado en rojo. Yo estoy casi segura que sí, pero que genuinamente Matrix arruinó una bonita propuesta que se había hecho en los cómics de Matrix acerca de lo que se supone que iban a ser los seres humanos. Los humanos como baterías, como se propusieron en Matrix fueron una idea que les pusieron en Hollywood, porque según Matrix era muy compleja y no iban a entender. Entonces tú di que los humanos son para generar calor, que es una una reverenda estupidez, porque nosotros tenemos que calentarnos. <risa> o sea, como, como máquinas de calor, somos muy pendejos como nuestros cuerpos. Wey. La realidad de la Matrix original, como se propuso, era que Matrix corre y funciona desde los cerebros de los seres humanos. Todos los cerebros están en red y entonces por eso es que no quieren desconectar ni uno, porque mientras vas desconectando humanos, pierdes poder computacional. Y el problema es que como los cerebros están conectados en red para hacer uso de una computadora, obligatoriamente tienes que ocupar el sistema identitario cerebral. Yo soy tal persona. Entonces lo único que le quedó a las computadoras en esa Matrix fue hacer un sistema operativo para distraer a los cerebros por allá mientras usan la computadora para sus propios usos. Y entonces la computadora existe por fines enteramente de deseo identitario que es mucho, mucho más inteligente que lo que nos propusieron. Pero bueno, decidieron que no se presentara así porque es un no mames, la gente no va a entender. <ríe> Como dicen, más mate, somos la RAM, exacto. <ríe> y 50 dice, híjole, se me fundió un humano, ya no queda otro por ahí, exacto, ¿no? Eh, pero de todos modos, el punto aquí es que... Eh, Esto nos suena súper lejano y es la ciencia ficción. Nomás les quiero compartir cómo hay gente que están ocupando este tipo de neuronas en un plato de Petri neuronas experimentales que en un caso en particular le enseñaron a jugar pong pong el el videojuego. No, entonces eh, esto es eh, aquí está jugando mejor dicho aquí. Aquí este es el juego y esto que estamos viendo acá son neuronas en un platito experimental, un platito de Petri que están haciendo los cálculos necesarios para jugar Pong. Y la pregunta es ¿cuántas neuronas hay que conectar <risa> antes de que digas oye, estás poniendo a, a un ser, una entidad a, a, a jugar un videojuego <risa> No. y la pregunta es si ¿sí lo sabrá. No, también esa es otra. Eso es un es un pensar un, un qué significa esto, qué pinches profundo que es este experimento y el qué significa esto a futuro volviendo a la pregunta de data y el el capitán Picard y estas cosas no como que tenemos un problema y es que mucha gente piensa y así se cuentan las historias que la inteligencia artificial va a ser que un día se despierta un robot y entonces ese robot resulta que tiene inteligencia artificial y lo creó el doctor Light y se llama Mega Man. Cuando la verdad de la historia, que de paso es historia también la cuentan en Star Trek Data, es la creación del doctor Noonien Sung, quien es un loco ingeniero que creó el primer. No, la verdad es que es más probable que la inteligencia artificial venga de lo que se llama la inteligencia artificial suave, que en esencia es inteligencia artificial de una aplicación. Mejor dicho, la inteligencia artificial de una aplicación es como casos como lo que tenemos ahorita, una inteligencia artificial que se usa para sortear resultados, organizar resultados en una búsqueda en vez de que alguien no esté de que Tony Stark creó una computadora y Jarvis no. Y el punto es que si tú sumas suficientes inteligencias artificiales suaves, puede que algún día comiencen a colaborar entre sí solo porque hablan el mismo idioma binario literal. Y entonces eso lleve a que pum, nos demos cuenta que ya tenemos una inteligencia más completa. Saben? Dice Elvira Córdoba como en el nombre Bicentenario o en yo robot más mates dice en el futuro habrá clasificación no humana, pseudo humana por los speedruns de videojuegos en el presente ya existe eso. Busca el concepto del TAS. Tú la asiste. Ya hay gente que hace speedruns de no mames, pero la verdad es que estoy usando una herramienta que es un robot, es un software técnicamente no es humana. Aunque los videojuegos no son humanos por definición, pero bueno, también infame y ahora manera de propagar neuronas en Petri como si fuera mi celio. Imagínate, no fuera así, se acordarán de mí, pero puede que la siguiente gran revolución informática salga de Colombia. Sí, me gustaría saber por qué, pero pues sí, <ríe> es muy preciso. el Michael Boris hablando de transportes. Yo vi gente en este por estado y vi un centro gigante de granjas hidropónicas, pero procesa el triple que se siembra una franja grande. Con común será el que los robots cosecharán y sembrarán en pocos años. Yo creo que esto, sobre todo en las granjas verticales, va a ser una realidad. Qué son las granjas verticales. Hay un video en este canal de este tema de cómo en el futuro es más probable que tengamos edificios donde toda la granja está ahí adentro y funciona como una fábrica biológica, literal donde se controla todo en vez de crecer todo al campo abierto, porque el campo abierto primero que todo tiene aire de peor calidad gracias a todo el CO2 que estamos aventando. Entonces es muy probable que y además si tú tienes una granja vertical en una ciudad, estás al lado del punto de venta mayoritario. Así que hace mucho sentido ahorrarte todo ese transporte y crecerlo aquí en un edificio donde además un robot está en esencia cosechando y sembrando. Este es más, les muestro cómo se ve eso, que, que también deja varias preguntas. No? Entonces, cómo se ven las granjas verticales son este tipo de desarrollos. A ver, aquí está. Así se ven las granjas verticales. Entonces, en esencia, tienes esto en plena ciudad. A ver, para ver, a ver, a ver, a ver, a ver en plena ciudad, este tipo como de, eh, pues de, de, de plantillos internos ¿no? que funcionan todos de en la plena ciudad en vez de tener que ir a algún lugar. Y en algunos casos estas son automatizadas, o sea, con el pasar del, del día te sesión que tienen luces arriba, entonces están como en un riel, por así decir, y van andando, no? Y entonces cuando llegan al final, pues ya crecieron y ya soltaron y este tipo de cosas. Así se ven las granjas verticales. Y esto puede que haga sentido en el futuro. De paso, mucho más sentido que lo que que lo que tenemos ahorita, que que deja mucho que decir acerca de qué va a pasar con con las granjas de campo abierto. ¿no? Pero bueno, el caso eso se controlará con robots, por supuesto. Dice Helicocinio un paso más cerca de los supersónicos. Eh, dice Elvira Córdoba, lo que me gusta los libros de Simovi con los robots entran en conflicto con las leyes que los rigen. Eso es verdad, aunque esas leyes son una mamalonada. O sea, o sea, sí, <risa> no más que nadie las programa. Me explico. O sea, esas leyes no son como nos lo dicen en los libros naturales de cada robot. No hay por qué hacer un robot que respete eso y aunque lo respete, si lo piensas, habrá cómo hacer que el robot salte la ley. No, o sea, no, 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 lo puedes escribir de ningún modo que obligatoriamente lo tenga que seguir a cabalidad. Siempre no dice eso, y es bien, dar protección a las cosechas, ya que los desastres naturales dañan muchas granjas y más con el calentamiento. Sí, no, y de hecho el mero hecho de que las, el aire libre por fuera esté tan cubierto de CO2 hace que las plantas de hoy ya sean de menor calidad. O sea, si es un hecho, que hoy en día, por ejemplo, el, el arroz, este trigo y demás eh, dan, eh, tienen menor calidad nutrimental que hace unos 20 años, no más por el CO2. Y, y por eso es que ahora nos venden arroz con suplementos vitamínicos, por ejemplo. Y sabes sobre qué dicen las ciencias humanísticas? Ahora se habla de la transhumanización más allá del ser humano. Exacto. No más que fíjate cómo por lo general, cuando se dice el concepto transhumano, Siempre se arranca o en la mayoría de las veces se arranca pensando en un ser humano que tiene algo que le hace atravesar la humanidad, pero no se considera tanto el inverso. Una computadora que se acerque a lo humano tanto que ya no podamos decir, o en este caso un sistema biológico que se hace que se acerca a lo tecnológico tanto que volviendo a la pregunta del qué es lo que sucede si le enseñamos a una serie de neuronas a jugar Pong y el próximo y el próximo paso de esto es poner más neuronas allá adentro y entonces ahora que no solo jueguen Pong sino que jueguen Call of Duty. <ríe> ¿en, ¿en qué momento comienza eso a ser una entidad? ¿No? Y eso también es parte de la transhumanización. Ignis dice la compilación de las historias cortas de robots y nos tratan justo sobre cómo las mismas reglas de la robótica son fallidas. Andale, qué chido? <ríe> Exacto. Gama dice, "¿Dónde están sus likes?" Gracias. Nos mates dice, "Las revisiones de la robótica no son consistentes, es decir, se generan contradicciones, por lo que provoca que cualquier cosa pueda pasar." Total. De hecho, otro análisis de estas leyes de la robótica, un modo más popular y además se hizo a calidad de parodia, fue la primera Robocop. Lo que pasa es que pegó como película, entonces las segundas ya se volvieron un poco más como digeribles como pelis de acción. Pero la propuesta de Robocop es una parodia de un futuro sintético robotizado donde se hacen la pregunta de qué sucedería si le dejamos la ley a la computación y entonces nos proponen un policía que es tan automatizado que ya es un robot. Y entonces saben dónde se ve que es parodia en los comerciales, como que de repente te muestran, cortan y te muestran así lo que sería un noticiero del futuro súper distópico donde se burlan mucho de a dónde va en la pérdida de humanización al hacer eh, policías este, artificiales. No. Perdón, pequeño paréntesis. No me ha asomado tanto por los abrazos financieros y las estrellitas y esas cosas. Muchas gracias, Ángel Michael Boria, por dejar tus abrazos. Fernando Cernas, Este, Aurea Castillo y Samael, gracias por tu cariño y tu amor. Ambar Caramelo se suscribió. y bla, bla, bla. También pasó un chir. Muchas gracias. Y, y uh, high train en el channel Yo entero hasta ahorita. Pero no. gracias a Colechuga también por dejar tu cariño y tu amor aquí en el canal. Pero bueno, dice Espantajo, podríamos pensar en el derecho de las máquinas a reproducirse sin intencionalidad humana. Total, es que es que de nuevo es un la diferencia entre esto, no, una computadora que juega pong y la propuesta que se hace en Star Trek. Yo sé que está muy volado, pero la propuesta que se hace en Star Trek de eh, el si un ser artificial es ser humano no está tan 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 lejano, ¿saben? O sea, yo sé que esto es ciencia ficción porque primero que tú es un ser es un ser humano que es funcional, no, o sea como que hay que pensar un poco del también es que hay que analizar cuál es la propuesta que nos hacen aquí de data no de de esta persona. Eh, Pero del otro lado, la verdad es que yo sí me hago varias preguntas y yo creo que mucha gente también no de hasta dónde podemos crecer esta liga sin dejar ahí como pendiente el que, que significa que algo sea una inteligencia artificial, porque volviendo al tema, de que si las inteligencias artificiales son suaves o duras, no este, este cuento de que tenemos inteligencias artificiales que no consideramos inteligentes pero que si las sumamos todas sí lo serían entonces el tema es que la inteligencia artificial un día va a ser algo que nos vamos a dar cuenta que ya hay aquí y entonces esto es todo un tema. María Fernanda dice, ¿sí ¿has visto los vídeos de las cucarachas, este conducidas por microcomputadoras que podría manejarlas en laberintos? Claro, eso es verdad, eso eso es, es total verdad y también del otro lado, a ver eh, a ver, voy a ver si lo encuentro um, hay casos también de esto sucede en el reino animal. Por supuesto, miren, no les quiero mostrar videos porque es horrible, pero sepan que hay casos donde, por ejemplo, hay parásitos que se adueñan del cerebro de insectos y son videos absurdos, absurdos de ver, porque son literal. Tú ves un insecto que parece estar vivo y resulta que adentro tiene otro que lo está manejando. No, Y entonces hay mucho que decir ahí acerca de qué significa eso para el cómo estamos posicionando estas computadoras biológicas que en últimas el problema es que si tenemos una computadora que ocupa neuronas para jugar Pong, no quiere decir que entonces se podría escribir al revés, hacer que nuestras neuronas por algún motivo nativo puedan procesar Pong intuitivamente. Estoy o sea, estoy estoy diciendo mamalonadas del ultra futuro ¿eh? o sea, esto no es no es como que mañana se despierta aquí este el Albert Einstein de la biología eh, del actual y diga he logrado llegar a no esto, esto no es así, pero si sí sepan que esto es, un, esto es una pregunta que nos podríamos estar haciendo y además piensen que no en muchos años no hay es ciencia ficción, por supuesto, pero tampoco está tan lejano. Saben y me dicen bueno somos un esquizofrenia en humanos. Si lo pongo a intercambio por inteligencia artificial, ándale. Mar. Si ¿sí crees que sería posible la reproducción entre humanos y máquinas como en Ghosting de Shell, pues déjame decirte eh, que eh, ya hay casos de gente que está haciendo eh, úteros externos. No entonces eh, ve esto. Esto es un útero artificial que desarrollaron para crecer ovejas bebés, y el tema es que. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el hecho de que existe un útero artificial? Primero que todo, ya tenemos ciencia de la reproducción, no? O sea, ya, ya tenemos el cómo hacer, que el cómo inseminar de modos artificiales existe desde hace muchos ayeres. Si tenemos un útero artificial, quiere decir que podemos hacer literal como en Matrix y crecer a una un ser, ¿no? que en este caso no es humano porque no sería ético. La verdadera pregunta del útero artificial. Ahí les va. Esto deja mucho que pensar parte del motivo por el cual los seres humanos somos de tal tamaño es porque tenemos que caber dentro del de útero y la panza de una madre por grande que sea, pues hay un límite. Me explico, pero si tenemos un útero externo, bien que podríamos sobrecrecer a esa persona y darle a luz. Y la pregunta es si eso crearía una persona funcional. El problema es que ese experimento requeriría literal tirar una vida a la basura por si no funciona. Por eso no es ético. Saben? Es un un no sabemos. Güey, quién quiere ser el doctor que saben que hace esto? Eso es lo mismo que pasa con el por qué no se permite esto de la investigación sobre la modificación de genética, porque si no funciona o si funciona con problemas, qué haces? O sea, la ética ahí se tiene que considerar. Ale chica dice: Por eso es mejor siempre tener discos duros externos, conocidos como discos esclavos. Sabías que hay gente que está tratando de eliminar la palabra esclavo y maestro de la programación. Es todo un gran movimiento, eh, justo por eso, no porque habla acerca de es racista. Pues Adi Rosas dice úteros artificiales, producción en línea entre un edificio. Huxley te están pagando regalías por Brave New World. <risa> Arnulfo dice un doctor chino. Seguramente, exacto. Carlos Gasca dice basándonos podría pensar que el bicho hizo que a fuerza nos hizo exponernos. Juan Carlos extrae dice un video de la fertilidad disminuido y que más de casa van a necesitar tecnología para reproducirnos. Ya tenemos un chingo de tecnología para reproducirnos. O sea, las clínicas de reproducción son un negociazo, un negociazo, eso Pregunta Montserrat: este creo que no ser y Carlos ¿sí sería éticamente correcto. No, Oscar que dice como en Men in Black que los extraterrestres de miniatura manejan un robot humano total, total. Jorge García Benítez dice sería mejor si todos nos reducimos de tamaño para contaminar menos. Hay una película de eso y yo eh, lobo dice a menos que se modifique con CRISPR. Adi Rosas este, pregunta por los suteros artificiales. Exacto. Entonces, Volviendo a todo esto, eh, yo creo que tenemos un algo que hablar acerca justo de. Para mí la pregunta más profunda es esta, la de la que nos deja Tesla. Si deberíamos de desarrollar nuestros pensares y nuestro nuestra evolución tildada hacia eh, lo que es óptimo para computadoras o sistemas biológicos que toman decisiones muy lógicas o tildada hacia la anarquía de lo que son los sistemas biológicos que tenemos ahorita que vienen de la evolución. Porque pasa una de las cosas que se dice mucho es que se supone que ahorita la gente comenzó a hacer modificación genética y es de no, cómo creen que tenemos perros? <risa> Los perros es porque alguien decidió modificar genéticamente lobos y eso se le llama domesticación y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, bien que podemos decir que modificación genética es elegir una pareja por su color de ojos wey. y entonces ahora a medida que se reproducen, pues modificamos genéticamente y planearon genéticamente a sus hijes, no? Entonces esto ya existe desde hace rato, no más que nuestras herramientas ahora son mil veces más poderosas que eso. Dice Parrish, ya cambiamos todos los máster por Main. Exacto. Talía dice los úteros artificiales menstruarían cada mes. Pues si ¿sí es un tema de, manten- de mantenimiento, seguramente sí. Sabes, la pregunta es más bien posible y menstruarían no cada mes, sino cuando se necesiten. Nadie dice justo porque tenemos cabezas enormes proporcionales. Este a nuestro cuerpo es que nacemos todavía medio crudos, porque si no, no cabríamos por el canal de parto. Ándale y de dice de igual forma se tiran fetos cuando no funcionan las inseminaciones, no más que le llaman de otra forma. Eh, Jorge García Benítez sería mejor si nos reducimos el tamaño de eh, Eduardo Castañeda dice que implica que hayan descubierto cifrado todo el ADN humano. Descifrado es un decir eh, más bien ya se mapeó. O sea, ya tenemos un mapeo completo de qué es qué y dónde va todo y, y no. Y más o menos cómo está organizado. Además que de paso de nuevo es un decir porque mi ADN y tu ADN es diferente pero tenemos una buena idea de más o menos que está en cada esquina y como tenemos tecnología para modificarlo, entonces podemos identificar muchas cosas leyéndole el ADN a cada quien no gama dice todavía faltan likes. Muchas gracias. Sax dice ser por eso que también los Michis se hicieron más chicos. A lo mejor antes vivían en casas Michis, dientes de sable. No necesariamente, pero sí. Eh, de hecho, eh, este hay un, hay un famoso cuento de un gatito que es súper, 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 súper peligroso eh, que se llama. Ah, ok, ahí te va. Esto es una ternura. Gatos de patas negras son los más mortíferos de toda la familia de gatos con una tasa de éxito de casa del 60 por ciento. O sea, son los gatos más peligrosos que hay y te los presento. <risa> parecen, parecen gatos de casa. Güey. Eh, lo que pasa es que justo por ser tan pequeños son excelentes asesinos. Porque eh, ocupan una huella, o sea, de ruido, de, no, de, 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 o sea, máximo, pues su movilidad no será tan alta, pero pues justo porcentualmente hablando, son unos súper asesinos eh, y entonces, este, se le llaman gatos de patas negras. No, se los lleven a su casa si los ven. Eso es lo que tengo que decir. Pero sí, dan ternura. <risa> se va a tener ¿y te imaginas que los asistentes virtuales sean como mascotas? Digo que hay que pasear y bañar. Pues eso es uno de los problemas que hay con la inteligencia artificial. Si el desarrollo de la inteligencia artificial es desde la inteligencia artificial suave, tenemos que entender que entonces con cada iteración que vamos mejorando las inteligencias artificiales va a llegar un momento donde van a tener una forma de potencial conciencia artificial. Y el problema es un cuándo y quién va a definir que eso ya es conciencia y que no es conciencia. Volviendo a Star Trek, hay un episodio donde la computadora del enterprise se vuelve tan buena que adquiere conciencia y entonces es un tema de ahora la enterprise entera es una persona. Qué haces con eso? No? O oh, como también se dijo antes la voy a llenar algún momento le da gripa, pero el tema es que eh, es una conversación compleja porque si digamos que Siri se vuelve tan bueno que maneja la inteligencia artificial equivalente a la inteligencia de un gato, Quiero decir que de ahora en adelante, cuando estás experimentando con mejorar eso, estás experimentando con gatos. Me explico hablando de conciencia de, o sea, entendiendo que eh, eh, estás poniendo en tela de juicio si este gato es lo suficientemente bueno o si lo volvemos un tigre, por así decir, ¿no? o, o si simplemente lo reemplazamos por un delfín y de un poco del ¿Qué, qué está pasando con esto? No o sea, cómo vamos a desarrollar inteligencia artificial es con, está limitante y es un tema complejo que se viene hablando desde hace muchos ayeres, pero se los comparto porque esto es parte del problema hoy en día. Si tenemos neuronas que pueden jugar Pong y la duda es un cuántas neuronas tienes que conectar para que sean conscientes y ya esto no sea ético, no? Y qué significa que sean conscientes? Quién va a definir eso? Porque además si tú pones una definición escrita así en piedra de esto de la conciencia, les cuento los hoyos éticos que abre eso. Monserrat dice me preocupa mucho en qué momento esa cosa de más Siri empieza también a experimentar conmigo. Bueno, esto es parte del problema porque ahorita Google sí experimenta contigo, Facebook experimenta contigo. Mi experimento favorito este es el, es el experimento de Facebook del 2015, eh, donde hicieron experimentos psicológicos con la gente. Y en esencia lo que hizo Facebook es que descubrió que si tú estás triste y te muestra contenido feliz, cambia tu ánimo. Esto suena muy evidente, pero es que experimentaron con la gente. Facebook se, se enfrenta críticas después de que supo que había realizado un experimento psicológico con casi 700 mil usuarios, además sin su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Facebook tiene una medida de cuántos contenidos felices te tiene que mostrar antes de que te alegres si estás triste o cuántos contenidos tristes te puede mostrar para que te pongas triste si estás feliz. Lo cual quiere decir que Facebook tiene por allá en algún momento en su sistema operativo interno. La capacidad, vamos a suponer que no lo ocupa, pero tiene la capacidad de decir: ah, Hoy vamos a hacer que Bogotá esté feliz y Argentina toda esté triste. <risa> Saben? Y capaz si no quiere decir que toda Argentina se pone triste, pero puede entristecer a la gente. O sea, eh, tiene la capacidad de manipular el ánimo de la gente en las redes sociales. ¿no? Y es bien distópico. Dice Pato Sánchez: eh, el objetivo lograr que sirvió es más apto para sobrevivir. Ah, ok, estamos hablando de biología óptimo. No eh, Monserrat dice yo también, pero creo que me digan que ya me cuesta mucho entender cómo para tener que explicarme la cosa. El experimento se me hace overthink. Dice Mónica, descansen lindos lunes. Jorge García dice un ¿No punto de inteligencia artificial. Puede experimentar con nosotros para hacer que ellos mejoren. Claro que sí. Y de algunos modos ya lo hacen, sobre todo en redes sociales. Pico, si me dice, pero cómo sabemos entre nosotros que somos seres conscientes? <risa> eh, no hay nadie que estudie filosofía por ahí en el chat. Exacto. Es una pregunta buena, no? Sax me dice también he escuchado que el cerebro de los Michis es muy parecido al de los humanos y yo he leído por ahí que los Michis no procesan a los seres humanos como seres humanos, sino como Michis grandotes. Eh, pero bueno, en fin, este dice en el chat eh, Mr Spock en Stargate, eh, tú de Atlantis, la nave de los enemigos está viendo los protagonistas en un episodio y la enferman por medio de un virus. Ándale también en Independence Day, no? Daniel Bonses dice con el que era Google y no era mi ex ex. <risa> Eh, Y dice Jorge García, ahorita se están creando computadoras en base a microalgas. O sea, Antonio dice es consciente la caja china de Seattle. Exacto. Tantas preguntas acerca de la caja caja china y tantas preguntas acerca del qué significa esto. No? Y entonces no más para cerrar el tema. Quiero dejarles este pensar. Esta plática es una plática que se va a tener. Yo quería nerdear de este tema porque la verdad es que me interesa mucho. O sea, si me da un poco de un. No mames, güey, esto es súper profundo y si bien no estamos teniendo esta conversación ahorita, yo creo que me parece bonito el hecho de que la podamos tener, pero sepan, por ejemplo, que hay gente que está haciendo robots vivos hechos en laboratorio que se autorreplican. Entonces eh, esos son eh, eh, robots orgánicos creados en laboratorios, creados eh, usando células de rana y entonces, tienen una funcionalidad que es eso, no una funcionalidad mecánica, pues o sea, tú les puedes entregar información y sobre eso procesan y comportan. Y entonces en esencia son pequeños robots moleculares, células de rana. El tema es que como en Jurassic Park la vida encuentra un camino eh, estos robots. sí se pueden autorreplicar, pero se la pasan encontrando o bueno, han encontrado otros caminos específicos para autorreplicarse y en esa autorreplicación no está garantizado que el cómo se replican, lleve a algo que podamos predecir. O sea, no necesariamente al autorreplicarse se llevan toda la información necesaria para que sigan siendo robots, no necesariamente al replicarse eh, están cumpliendo, sobre todo si son modos que se están diseñando internamente por estas células o estos sistemas orgánicos, y entonces deja hay millones de dudas, ¿no? Como que... Digo, si tuviera tiempo para escribir alguna suerte de ciencia de historia, ciencia ficción, podría hablar acerca de cómo alguien deja esas células en un plato de Petri con suficiente energía y caminos para que no mueran. Y entonces, luego de la gran distopia y explosión de la Tercera Guerra Mundial, cuando esas células quedan ahí guardadas a medio del tiempo, siguen creciendo por su propia cuenta hasta que en el año 21XX, alguien descubre que las células ya tomaron forma humana y entonces tenemos a Megaman X. Y yo soy la doctora Light. Pero no voy a escribir eso porque está escrito. Dice Monserrat Morato A mí me dio coraje en este momento Saks porque son redes obedientes. Juan Carlos dice un robot en forma de perro. Pero van a les preocupar porque ahora no son espías. Además tienen arma. Sebastián dice gracias por combatir tu sabiduría. Gracias por estar acá. Gama, Gama dice igual que la evolución biológica. Jorge García dice, llegamos al punto de la tecnología biológica nos autorrepare a nosotros. De muchos modos ya eh, este, están estos casos de eh, corazones con eh, válvulas de, eh, de animal. Vamos a ver si encuentro la noticia, pero eh, aquí está. Órales, qué cagado que existan estos nombres. Eh, vean esto: eh. válvulas cardíacas bioprostéticas porcinas. ¿Qué es esto? Que literal se están haciendo uso de células que no son humanas para crear válvulas de corazón que al parecer generan mucho menos rechazo y entonces eh, con eso se pueden reparar corazones físicamente, no emocionalmente. Pero bueno, (ríe) ahí se los dejo. Juan Carlos dice injertos de piel creados en laboratorio. Ah, sí, claro. De hecho, este eh, hay unos que usan tilapia y esto, esto también es impresionante. Entonces eh, aquí está. Esto está lo que está pasando. Eh, cha, cha, cha. Wow, cómo se? me encanta la terminología acá. Tratamiento innovador utilizando piel de tilapia como seno injerto para quemaduras. ¿Qué quiere decir esto? Que y no solo se usa para quemaduras, pero que hay gente que pues para reemplazar piel literal se ocupa un poquito de piel de tilapia que tu cuerpo procesa y absorbe. Entonces esto ya pasa, me explico. O sea, esto ya sucede. De hecho, el caso hay un caso muy famoso de cómo alguien ocupa piel de tilapia. Para hacer neovaginas en el caso de cirugías de temas trans, no? Y, y pues esto yo les dejo ahí la duda, <risa> sobre todo también de nuevo desde lo ético, pues no sé qué significa esto. Queremos implantarnos escamas, tal y quiera artes rechace porque amamos las carnitas. <risa> Federico me dice que bueno, que hay injertos de tilapia porque es Semana Santa. <risa> y se dice como que no emocionalmente. Lo siento, Eduardo Castaña dice después hace de poco un robot que parecía una sanguijuela negra que se puede unir si se corta y se mueve real como un gusano y medio hasta asco. Espantajo dice si se puede programar la conciencia no sería la posibilidad de desdoblar la humanidad de cierta corporalidad de esencia a favor de un cuerpo mucho más diverso y no normativo. Esa es una buena pregunta para la cual no tengo una respuesta, pero voy a decir si sí, se podría y de Muder dice ya me dio hambre. Aprovechen para comer. Pero bueno, cierro el tema de eso con este pensar el para dónde va nuestro desarrollo biológico, no porque lo quiera detener. De hecho, de nuevo, esto es un va a pasar, ya está pasando y no se va a poder detener. Entonces, como todo aquello que se presenta en este show, la idea es no más observar y no juzgar. Y en vez de pararnos aquí desde nuestro este Black Mirror interno o oh, no nos va a arruinar, eso es un pensar en cómo vamos a hacer para integrar esto en nuestros creceres, porque capaz si no es en 10 años, pero en 20 años muy posiblemente sí si estamos hablando de esto. Luis antes que dejar un abrazo financiero y salud desde Canadá. Logré llegar. Muchas gracias. Regálate un poquito de MAPLE y este eh, quítate tus esquís no, mentira. Vi un, un, un gif de el, el canadiense más canadiense del mundo. Y entonces el güey se quitaba sus esquís para cortar la carne y la untaba en MAPLE. En fin. Licia dice tengo flashbacks del profesor de Spiderman usando ADN de lagartos. Juan bueno, José Alban dice Nerdimos un poco. El sombrero seleccionador está consciente en términos de ser consciente de su propia conciencia. Es una buena pregunta o el sombrero seleccionador. ¿Qué tal que no sea simplemente más que una herramienta programada por otra persona para que dé respuestas, para que haga pensar que existe el libre albedrío por parte del sombrero? Pero realmente la decisión la toma alguien más un poquito como cuando dicen oh no, 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 eso fue el algoritmo de Google y lo si el, la gente que maneja Google así jua, 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 lo decidimos nosotros. Pero bueno, por lo no dice que buscan probando esto. <ríe> si sí, eso es verdad, eh? El famoso cuento de la ciencia que eh, no, se, no, se, no se sentaron a preguntar si se podría, si se debería, nomás preguntar no se podría. Uri Montes dice: Me gusta el término animales no humanos para refinar al resto de los seres vivos y animales humanos para nosotros. Está bonito eso. Espantajo y ser sombreros seleccionadores automatón, claro. Y si yo propongo una nuevas que van hacer una sana de cada tejido del cuerpo y que sea modelo perfecto, sí, pero, pero entonces eso podría potencialmente arruinar la diversidad requerida para no sé, sabes, pero si sí, entiendo tu punto <risa> mi amor entonces no me pongo o quito mi sombrero de aluminio. y Me lo dice, sueño de sombrero seleccionador con magos eléctricos <risa> y de modo si de yo me conformo con que se pongan a fabricar alimentos chuletas para todos y matar animales. Y trae, entonces se hacen reptilianos. Pues sí la neta sí digo, o sea, el punto aquí es pensar que si esto existe y si existe ciencia donde la gente está manipulando la biología para hacer computación, tal que se cree alguna forma de sistema neuronal que tenga pensamientos intuitivos acerca de solución de, no sé, problemas de matemáticas y existe algún modo de hacer interfaz con eso con nuestro cerebro, porque a fin de cuentas son neuronas hablando con neuronas, ¿saben? Digo, esto es ciencia ficción requete mega, hiper, super turbo volada, o sea, ¿no? Pero a dónde voy a esa que... ¿A dónde va esto en 100 años, ¿no? ¿Saben? No sé. Esperemos que no existe una tercera guerra mundial que nos elimine la capacidad de desarrollo de esto. Erican dice, "¿Te imaginas que realmente el futuro ya estuviese ahí simplemente estemos viendo los de otra perspectiva y por eso funciona el sombrero seleccionador? Si sí, eso es posible, capaz si vivimos en una simulación? Y entonces por eso estamos entendiendo el mundo de modos tan raros y la verdad es que el mundo real, por fuera de la simulación, sea bastantes veces más avanzado que donde estamos ahorita. Puede ser si sí, somos gran parte de un videojuego. León Cruz dice un tema interesante es que el trasplante de útero ya es posible. La cantidad de situaciones que podría plantear es enorme. Si sí, eso es verdad, ¿eh? de hecho hace nada vi una noticia de una mujer trans que fue a Brasil por un trasplante de útero. Esto tiene un año, entonces en potencia esto se vuelve muy mediático. Esperemos que sobreviva eh, el esquema de la diversidad después de esto, porque esto sí va a explotar el mundo cuando en fin león cruz dice un tema interesante es que ah, perdón butterfly dice que me va muy bien. Muchas gracias. Pero bueno, cierro el tema y de nuevo cierro el tema con este pensar. Eh, el descubrimiento involucra un cenobot, un organismo simple y programable que se crea ensamblándose las madres en una placa de Petri y lo describe un equipo de investigadores de la Universidad de Tufts. No, esto ya tiene un rato puede pensar en esto con las diferentes células como bloques de construcción y esperan que algún día estos xenobots escritos por el mismo equipo en un artículo publicado hace casi dos años puedan programarse para realizar funciones útiles como encontrar células cancerosas en el cuerpo humano a atrapar microplásticos en el océano y demás exacto entonces esto es eh, lo que están haciendo con bots biológicos y ahora <ríe> y cierro el tema con eso pero bueno una hora 40 minutos para hablar de eso Marxus dice Leo un poquito sus comentarios. Podrían dos inteligencias artificiales que han desarrollado conciencia si tener intereses distintos y entonces ponerse a discutir esta pelea entre sí como nosotros. Sí. Y hay un caso muy famoso de eh, dos inteligencias artificiales que eh, pusieron a platicar, creo que fue en Facebook, y entonces desarrollaron un lenguaje interno que era tan distante de algún lenguaje entendible que las tuvieron que desconectar. Sobra decir que los medios son un poquito más amarillistas y lo que dijeron es, que planearon ese lenguaje y las tuvieron que desconectar por malvadas ¿no? y fue un poco más de no es que comenzaron a decir quién sabe que que de paso esto pasa cuando tú pones a dos bebés juntos por mucho tiempo. Caso que caso que dejas ahí como dos y que por ejemplo entre bebés gemelos y así entonces desarrolló un lenguaje interno que nadie entiende. No más que en este caso fue una inteligencia artificial. Ahora, si te quieres divertir un rato, ve ya a YouTube. Si es que no estás ya en YouTube y busca videos de Siri hablando con Alexa, y diciéndose cosas. En fin, dice Lecarre, son maldad. que de pensar que acaso usamos bots para decir viva ANLO. <risa> hey, pero hemos desarrollado mucho la industria de la tecnología gracias a eso, <risa> a los bots, porque antes de AMLO era Peña Nieto. Erika dice: ¿Alguna forma se acordaba del viejito que se puso 90 vacunas para vender los certificados? Y solo me pregunto cómo podríamos enfrentarnos a esto. <risa> es verdad, es verdad. Um, Dice Federico, el uso a futuro de tecnologías para mejorarnos como humanos en matemáticas, no? Por ejemplo, convertiría a los que no tienen implantes en no discapacitados y el presente también una persona que no puede hacer uso del Internet está a una completa, total y absoluta desventaja con alguien que sí en un sinfín de áreas laborales. Paul Moreno dice les trans son personas del futuro para un pasado no muy lejano. Exacto. Este eh, y por eso es que existe. Eh, música como la perra del futuro de Tomasa del Real, que si quieren divertir un rato, <risa> vayan y escuchen este eh, hacer la perra del futuro. Como dice Tomasa, no duro duro perra del futuro. Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro. <risa> es que quiero un chingo. Voy a cerrar el tema, a pasar la cortina super hiper mega pro, les leo los comentarios, pero vámonos con lo próximo del video dice Juan Carlos. ¿Las vacunas con tecnología de ARN exacto es un tema complejo y bien chido. Entonces espero haber nerviado algo con ustedes hoy. Vámonos con lo próximo. Duro, duro, perra del futuro. Che, Tomás es bien chida. Güey. Entrevisté a Tomás del Real hace muchos ayeres. De hecho, la entrevista está en este canal y no se me olvida. No sé cómo me cambió el reggaetón esa morra. Eh, aunque lo que presenta a Tomás, a ella le llama Neo Perreo. Pero no se me olvida que lo que me dijo en ese entonces fue un: Yo hago música para que la gente no piense por una hora y eso se necesita en la sociedad de hoy. Fue de un chingo, güey. Además, no pensar es un decir porque define pensar, no? O sea, si te lo estás gozando y lo estás viviendo con tu cuerpo, entonces estás acaparando más uso de tu cuerpo en potencia. Si le bailas, le entras, lo sientes que si te quedas ahí sentado. Me explico como que güey me rebasó y fue una bobada, pero en fin, Tomás. Pato se va a acabar mal las Rams de mi casa, mi Michi, mi Dogo. Hey, Si piensas en tu Michi y tu Dogo como herramientas biológicas para combatir tu depresión, entonces sí, ve y dale de comer a tu Ram. Pero bueno, en fin. A veces pasan cosas entre semana, no siempre, pero en este caso sí. Y entonces yo me siento aquí y tomo nota de esas cosas que suceden para traérselas a ustedes en una sección que yo llamo abrazos, en este caso distantes por la salubridad. Y yo creo que así se va a quedar para siempre, pero una sección que se llama abrazos no balazos en una época se llamaba balazos de ahí viene y les traigo a ustedes noticias de cosas que sucedieron en la semana. Y lo primero que tengo para ustedes es eh, una pequeña celebración de cómo México esto pasa cada rato y me lo gozo un chingo, pero como México le sigue yendo bien las olimpiadas, eh, de matemáticas y de ciencias. En este caso en particular, mexicanas obtienen plata y bronce en la Olimpiada Matemática Europea del 2022. México quedó en el quinto puesto aún así, todos modos, que me parece muy chido. Eh, Ana y Cintia López, Victoria Cantú y Andrés Calona, integrantes de la delegación mexicana de la Sociedad de Matemática Mexicana que representó al país a las Olimpiadas Europeas Femenil de Matemáticas 2022. Se llevaron este sus este <ríe> que serían preseas <ríe> su plata y bronce. Pero bueno, ahí se los comparto nomás una pequeña, este mención y demás. Arnold dice que si fui a votar, fui a votar. Me llamó a la de Logazo, lo goza y lo baila a ser G. <ríe> Pato Sánchez se va a dar de comer a las Rams. Exacto. Ale Carré dice: Yay. Pero bueno, un abrazo. Una cosa que sucedió. Luego, otra cosa que tengo para este, ustedes: eh, esto es una noticia que acabo de subir a TikTok por si me siguen en TikTok. Entonces, a lo mejor ya lo vieron, pero de todos modos se los quiero compartir porque me rebasa y me, para, me divierte mucho como noticia en general. Me burla en TikTok porque la noticia lee así. Los hongos se comunican entre sí, usando hasta 50 palabras. Y lo que dije en TikTok es: esto es exactamente lo que diría una persona que consume hongos. No es queja, recomiendo. O sea, por favor, pero lo que digo es si suena un poco como que se comunican entre sí. Pues bueno, eh, resulta que existen eh, organismos. que eh, por lo general los hongos tienen una red interna que funciona toda bajo tierra y mucho que decir acerca de cómo se organizan y cómo se estructuran, pero que también se envían impulsos eléctricos. Lo que sí es medianamente volado aquí es el entender que se están hablando y lo que topan es 50 palabras. Qué quiere decir 50 palabras? Pues en este caso lo que hicieron fue un pequeño análisis de eh, eh, qué tipo de señales eléctricas y cómo viajan y demás, encontraron patrones y los patrones se pueden identificar tal cual como si fueran palabras. De hecho, no muy lejano a los patrones matemáticos que se topan dentro de la comunicación humana. Nomás se encuentran un entre comillas lenguaje que dota de 50 palabras. ¿no? Ahora, del otro lado, la interpretación como lenguaje es de por sí totalmente entusiasta, ¿no? y hay mucho que decir acerca de él. qué quiere decir que sean palabras, porque si se lo piensan dos segundos, hay gente que jura y re que te jura que puede hablar con sus perros y gatos y demás. Y yo sé que tenemos una forma de comunicación, pero puede que la comunicación no sea como la entendemos. Mejor dicho, capaz si los perros lo que entienden es nuestra emoción, nuestro lenguaje corporal y no necesariamente que les decimos bola. No saben, es como está ladrando, uy oh, tiene hambre, tiene hambre. No, y capaz si sí, capaz si no sabemos exactamente qué tipo de comunicación están interpretando, porque no tenemos ese nivel como de dominio del que están leyendo allá. Pero como sea de todos modos, Capaz y sí. entonces me divierte mucho. Se los comparto calidad de noticia. O sea, un abrazo, una cosa que pasó esta semana. Eh, publicaron esto donde hablaron acerca de cómo los hongos se comunican entre sí y ahí se los dejo. Pero bueno, dice más mates. En general las plantas se comunican. Gama volantes dice mi gato sabe cómo pedirme agua. Eh, Pato Sánchez dice suena volado, pero tiene la pregunta que sentir. <risa> Exacto. Lico dice cómo se saludan los hongos. Qué humano que solo dice la gente que le hablan las plantas eh, Jesús dice ya cené el próximo alimento en 12 horas. Muy bien. Eh, <ríe> Brian dice son 83 likes más likes, por favor. Carlos Gasca dice pues la domesticación es a partir del alimento sí, total. Entonces hay mucho que hablar ahí, pero ahí se los comparto un pequeño abrazo, unas cosas que pasan. Pero bueno, otra cosa que tengo para compartirles a ustedes esta eh, semana, o sea, una literal noticia de algo que sucedió esta semana es como Viene un bonito nuevo desarrollo de paneles solares que funcionan de noche. Ahora funcionan de noche sin decir porque funcionan parcialmente de noche, pero sobra decir que los medios ya se soltaron a decir pueden generar electricidad por la noche y ahí tenemos que hablar un poquito acerca exactamente qué es lo que está pasando. Cómo funciona? Pues en este caso más bien están haciendo uso del hecho de que los paneles se calientan durante el día. Y entonces el tema es que durante el día están haciendo conversión de energía de luz, o sea solar a electricidad, como lo vienen haciendo desde hace muchos ayeres desde que existe esta tecnología. Pero en la noche estas cosas siguen calientes por muchas horas y entonces lo que hacen ahí es que ocupan dispositivos termoeléctricos que utilizan el calor residual y eso lo recolectan para generar aún más electricidad. Esto no necesariamente quiere decir que van a funcionar toda la noche. De hecho, si se enfrían en chinga, ya se jodió, pero de todos modos, con que tengan un pequeño gradiente de temperatura, o sea, con que sigan fríos, pero todavía tantito más calientes que lo que estaría si estuvieran perfectamente apagados y nunca hubieran estado al sol todavía de ahí se puede extraer energía. Esto en dónde funciona? En qué parte del problema de los paneles solares es que llegó la noche y llegó la noche ¿no? y los sistemas de energía convencional les toma tiempo arrancar. Entonces eso es parte del motivo por el cual no gustan tanto que existan los paneles solares. En conjunto con un sistema, por ejemplo, de gas, porque la, la turbina de gas toca comenzar a prenderla durante el día, porque apenas llegue la noche ya tiene que estar andando, lo cual entonces, entonces por qué chingas estamos generando? O sea, prenderla consume tantito más energía, apagarla consume tanto, no como que hay un tema de logística, no de, de genuina logística, de es que mejor porque no dejamos la planta de gas andando todo el día en bajo y no más le subimos en la noche, lo cual entonces quiere decir sí, que se sigue contaminando, así tengas un sistema solar. En este caso, si tú tienes un sistema solar que todavía de noche puede generar, entonces a lo mejor se podría estimar más o menos qué tipo de generación se necesita y se así se ocupa y eso se presta para que las plantas de sistemas convencionales que entran durante la noche se puedan activar más durante la noche. O sea, es un win. La verdad es que sí. Afrique dice ofre la chica y los plumones. Ándale. dice yo le hablo a las plantas. Eh, dice Daniel Lee, ya dice el documental de Elon en Netflix. No, pero voy pues No sabe que había polmón, no hizo los gatos a comprar la forma de ser de su dueño. Y dice cinco. Pues claro, existe la luz de la luna. <ríe> Técnicamente la luz de la luna es reflejo de la luz del sol, pero sí. Ondara dice acaba de llegar y ojo plantas. Hoy leí mantenimiento a mi jardín. Póngale like, es gratis, dice <ríe> Patos Sánchez. En el marco, dice hongo va o hongo viene más mate Dice qué tanto amarillismo pueden las noticias que se generan problemas de la comunicación. Un chingo. Un chingo. No solo hay amarillismo y total fake news. O sea, eso ya es una locura, pues. Pero bueno, otra cosa que les quiero compartir, otra noticia, un abrazo, una cosa que pasó esta semana. Eh, Y esto es una noticia que está volviendo súper viral. Cada vez la veo más mencionada. Entonces quisiera platicarla ya antes de que eh, se nos vaya y me divierte mucho que exista porque eh, Cruz, que es una empresa que está dedicada a hacer vehículos autónomos y que siguen en prueba, que está ocupando ya vehículos que se manejan solos, pero que todavía en esencia son esos vehículos que se manejan solos. Hace a su que requete mega viral porque hubo un problema donde tuvieron que detener a uno de estos vehículos y entonces ahí llega el policía a decirle al señor Don Robot, señor Don Robot, eh, este eh, oh, no hay nadie. Y lo más cagado es que de repente el coche dice yo me pelo güey. Y bueno, luego más adelante vuelve a parar por otro motivo y ahí entonces el coche va y, y literal se para atrás, no dándole opción eh, para que entiendan más o menos qué es lo que está pasando acá. El motivo por el cual decidieron detener este coche es porque iba manejando con las luces apagadas, algo que de paso el robot sí puede hacer, pero no debería porque como es el único pinches robot en la vía, entonces pues todavía los otros seres humanos tienen que ver el coche. Güey, no, o sea, me explico, eh, pero de todos modos eh, fue un accidente. Eh, el hecho de que estuviera manejando con las apagadas y como debería de operar, que eso lo leí en redes. Los policías tienen el cómo contactar a Cruz. Me explico, o sea, ven uno de estos y es un señor Don Cruz. Su coche está haciendo estupideces, pero en este caso en particular encontraron como de algunos modos medianamente intentar arrestarlos. No más que me da. Me divierte mucho considerar que es, es, o sea, este pobre policía de güey, qué pedo. Wey. O sea, de esto se burlaban en el auto fantástico, no de que a cada rato llegaba pinche kit y que no hay nadie adentro. Entonces, es como de estoy hablando con un carro, no? <risa> Pero me da mucha risa que justo lo detuvo y obviamente <risa> la inteligencia artificial dijo: Saben que fuck the police, fuck the police. <risa> Yo me voy. Wey. Si cuenta, resulta que le sacó otro policía porque seguro pensó primero en un carro poseído que otra cosa. No eh, dice Paul Moreno. No sabía quién sacarle la mordida la inteligencia artificial fugitiva. Exacto. De paso, eh, este incidente me recuerda este otro incidente. De esto es un robot, es un promobot que es un robot que se usa. A ver, es más, se los muestro. promobot, es un robot que se usa como en convenciones. Em, tipo de si vamos aquí a la mole o esas cosas entonces hay gente que ocupa estos robotcitos que andan por ahí nomás ahí caminando blip, 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 y tiene una pantallita entonces había escuchado usted acerca de atomics magazine y entonces ahí le pica si es un robot güey pero bueno el caso es que esto existe desde hace muchos ayeres los promobot y son son bien cute la verdad y <risa> hubo una noticia que se volvió viral hace muchos ayeres. esto ya es viejito en, eh, carajón de donde lo encuentro aquí está eh, donde un promobot en algún momento se salió de una convención. O sea, esto es un verlo aquí y es a dónde vas? Promobot Inteligencia Artificial en fuga. Y luego esto es lo más cagado. Esto es un Tesla que también viene manejando automático y se lo lleva por encima. Wey. Ponk. <risa> y es un poco de la guerra de los robots. Así va, así va a ser. <risa> cuando se ataquen entre ellos, los robots, es pinche Tesla le valió gorro. Eso pudo haber sido un ser humano y ahí se lo llevó. Eh, mucha gente salió a decir después que esto fue obviamente un viral hecho nomás para burlarse del hecho de toda la situación. Tesla tuvo que comentar en su momento, pero como sea, todos modos es pensar que la violencia, la violencia digital eh, Sí, sí, te recuerdo. Aparte más que el robot era ruso Elvira a dice en Estados Unidos, hay Mijer, donde tienen robots que se encargan de actualizar los inventarios. Sí, de hecho, también hay todo tipo. O sea, en cuanto a la automatización va, eh, hay este, bodegas enteras que ya funcionan con robots que son mitad dron, mitad robot. No, entonces eh, esto, por ejemplo, es una realidad. Eh, vamos a ver si, si acá aparecen videos. pero estos son, por ejemplo, ro, eh, robots de bodega eh, donde vean este es el video que está buscando. Esto es eh, en Amazon y entonces, en esencia, los robots organizan, traen, mueven y ayudan a que esto funcione, lo cual es un poquito malvadín de algunos modos o de otros modos no, pero pues es una tecnología que ya existe. Me explico: o sea, tantas rumbas andando en la casa de la banda eh, se tienen que acabar eh, usando para otras cosas, no <ríe> si lo piensan así. Dice: Le estoy muerto. Nos descubrieron. Dice aflicta bodegas, las mamás de los bodeguitos. <ríe> en fin, esto es lo que tengo para ustedes. Hoy eh, tenía también ahí algo que hablar acerca de la revocación de mandato, pero la verdad es que yo creo que todo esto ya se ha hablado bastante. Lo digo porque la semana pasada me pidieron opinión y demás. Eh, hablar de política ahora honestamente un poquito de baja, uh, pero si si quieren. Ahí está. También lo tengo nomás por si quieren dialogar. Yo preferiría no hacerlo nomás porque todo el mundo lo está hablando. de Todos modos en todos lados pero sepan que hubo un proceso de revocación de mandato que no llegó al mínimo necesario para que sea este legalmente activo. Y aún así, pues por supuesto que no van a hablar mal de ellos, entonces obviamente van a salir Eso es lo mejor que puede haber pasado, pero al no llegar a su mínimo necesario, entonces simplemente fue un ejercicio en verificar si se llega al mínimo. Básicamente nadie dice el video, el robotito del food delivery que no vio la alcantarilla abierta y se cayó. Ándale total. Por bueno, de inteligencia, esos robots de Amazon servirá para los self driver cars? Yo creo que no, porque una cosa es que funcionen en una bodega y otra cosa es que funcionen en la vía. En la vía tienen muchos más problemas. Em dice butterfly alguna plataforma que me recomiende para estudiar programación desde cero Platzi. Yo soy hija de Platzi también aviso, pero sí Platzi. Pero bueno, y sin encontrar el que se gastó mucho, se gasta mucho. Sí, eso es verdad. Pero bueno, voy a pasar la placa super y turbo profesional y me quedo aquí para leer sus preguntas de todo lo que quieran. Ya vamos hablando más de dos horas. Gracias por estar en roja. Eso es lo que tengo para ustedes hoy. Lo demás es lo que me digan en el chat. Soy de ustedes. Adelante con sus preguntas. Gama volantes dice, no quiero asustarles, pero la mitad no ha dejado su like. Miren, estamos en Semana Santa. Gracias por venir, <risa> pero sí, si sí, pueden dejar su like se agradecería mucho. En fin, hay tantas cosas de las cuales hay que hablar en general de estos temas. A mí me divierte mucho el tema de el que va a pasar con la responsabilidad digital con los coches, eh, porque eh, es una pregunta genuina. El si choca un coche que se está manejando solo y asesina a alguien en ese choque o déjense de eso va en camino a un accidente y tiene que tomar una decisión a quién va a defender. Entonces ahí les va por algún motivo. El accidente es o se sube a la banqueta y se salva el coche, pero le echa el coche encima a alguien o se queda en la calle y choca, pero asesina a la persona adentro. Pero esa persona este, compró el coche, me explico y entonces qué decisión tomaría el vehículo? Si se sube a la banqueta y se le echa el coche encima a alguien que esté parado o parada, en últimas, quién tiene la responsabilidad de esa decisión? Puede ser la inteligencia artificial. O sea, lo siento, es el algoritmo, ni modo. Puede ser eh, en cuyo caso, de todos modos, esa responsabilidad la tendría quien sea que haya comprado el coche. Pero me imagino que le tendría que preguntar a la persona: ¿quieres que salve el vehículo a costo de que me suba acá? Y no, y es quien va, no, o sea, no o sea. Pero bueno, el caso o capaz si no pregunta y dice lo siento, el coche va a tomar decisiones que en potencia asesinan a alguien y tú firmaste. Eso puede pasar. O la otra es capaz si sí hace eso, pero para defender el coche, porque el coche le pertenece a Tesla Enterprises o Tesla Inco, lo que sea. Y entonces ahora es un tema de protección de marca y no protección de dueño o dueña o dueñe. Es, es todo un tema. Y en últimas, la otra que se podría decir es es que no, no es el coche, son los programadores, los programadores que están detrás de ese interés. Saben como que uy wey. Arturo Ves dice el algoritmo mata el que tenga menor crédito social. Es una pregunta pesada. Digo, no es que ahorita no se haga de todos modos. O sea, si un chofer va manejando un coche, saben? O sea, ahorita ya existe ese dilema. No más que cuando se trata de una inteligencia artificial, le añade una capa más porque ahora hay más gente en el esquema de este legalidad, aunque también bien podría decir una bueno Pues es que la empresa que contrató al chofer que se está subcontratando por quien saben, no sé todo un tema, dice Federico. Blis, si yo fuera el coche, diría modo manual, inteligencia artificial en fuga. Tú decides Jesús. Toma la toma el, el volante. Güey. Dice en la película yo robot salva a quien tenga más posibilidades de sobrevivir. Yo creería que eh, según el sistema capitalista salva a donde haga menos desmadre de pulirrelacionista. Caro dice cuando choquen dos cochebots de qué marca es la culpa de quién, no o, o también vi que podría decir no es culpa de la ciudad por tener mala, mala señalización para robots <risa> armando damas. Este bueno es eh, verdad. Ya te había leído Arturo Vez dice el algoritmo mato al que tenga menos crédito social. Pato Sánchez dice ve que le están enseñando a los coches a escoger el mínimo daño, decidir a quién matar para que se salve la mayoría, que cause el mínimo daño. Ándale. Y, consigno, y yo creo que lo complejo que alguien tendría que programar es en este caso. Sí, claro. Eh, ahora te digo algo de nuevo, no se requiere de un dilema hipermoderno para enfrentarnos con esto. Si han estudiado alguna ingeniería de aplicación este, industrial o de aplicación de transporte masivo, trenes, aviones, eh, Puentes. Sí que es bien dicho el es que si haces tus cálculos mal, se cae el puente y matas gente. No, eso, eso se habla o se ha dicho. O sea, es el clásico, clásico profesor de ingeniería mamalón que dice esas cosas, pero es que también hay un poco de verdad. ahí. Dice siga de pato. Las tres leyes de la robótica de Asimov no servirían. No, ninguna inteligencia artificial moderna las ocupa. piensan eso. Podrían, pero pues en últimas. Es más capaz y Añadir capaz si le añaden conflicto, porque si por algún motivo entran en conflicto esas tres leyes durante el accidente y hay dos segundos para decidir. <risa> Pero bueno, eh, dice este eh, y de moderno siempre le pone el factor del miedo. Sí, total, total. Y Eduardo Castañeda dice: Pues que sea lo que Dios quiera. <risa> es verdad, es verdad. El se ha llegado en Twitch. También, qué chido, gracias por pasar. De verdad, soy tu fan. Pero bueno, sí, justo me divierte mucho. No lo encontré de paso para mostrar hoy, pero este dilema de un policía deteniendo un coche auto, auto, automático autónomo ya se había dado antes, no más que no fue tan público. Tesla tiene un sistema que eh, tú puedes pedir que tu Tesla vaya a ti. entiéndase Tú estás en el restaurante, está lloviendo, pepe le picas o es de una app y el coche sale del estacionamiento y viene a ti con ballet y entonces existe y ya funciona. En un caso en particular, en una situación de un estacionamiento privado, para pasar como el tipo de estacionamiento privado a estacionamiento privado, güey, tuvo que pasar por una vía y para pasar por esa vía se voló un alto, se voló un alto, güey, como si fuera cualquier persona, la neta. Pero bueno, el caso es que un policía entonces persiguió el coche en eh, Tesla y lo intentó multar para darse cuenta que no había nadie adentro. Entonces esta fue noticia hace rato, no fue tan visible y yo es que lo que me da risa de esta es, el, es la inteligencia artificial diciendo sabes qué? Adiós, bye al carro dice ven a mí. Fuá. Dice José Francisco. <risa> Adiós. <risa> y se falta likes, amiguis, José sea, alguien, al dice agarra una capa de empatía y maximizar el vector. Por ese lado puede ser la solución. Sí, pero sabes que lo que pasa, que esa capa de empatía no es capitalista. Bueno, a menos que claro, si se añade como Apple, añadiéndole cosas a sus teléfonos, no? Ahora tu vehículo con empatía. Qué rudo, güey. Y es porque estos son vehículos, porque, um, em, o sea, si se quieren morir del miedo, em, Ya hay un desarrollo. A ver si lo encuentro este de un dron. Este a ver si lo encuentro. Eh, creo que es bueno. Aquí está. Ok. Esto ya es una realidad. Entonces ubican que hay drones de guerra, ¿no? o sea, aviones que este, se usan para literal estas cosas, ¿no? o sea, estos aviones que, que son en esencia aviones a control remoto. Hay unos que sí son drones que se vuelan solos, eh, pero que sirven para antes. Primero nomás hacer supervisión, o sea, toman fotos y demás. Ahora ya cargan armamento. Pues eh, hay un desarrollo eh, que esto tuvo vida el 2020, pero hay drones de combate que se ocupan para acompañar a aviones de guerra. Entonces les presento el XQ 58 a Valkyrie, quien es un avión de guerra, o sea, es un caza, es un fighter jet, pues no pilotado no tiene, no tiene un ser humano adentro y además esta cosa para lo que es lo que más me divierte todo. Aparte de ser un avión entero, este que se maneja por toda una inteligencia artificial, esta cosa, Luego tiene droncitos que suelta y estos van y hacen, toman fotos o más, o pueden ser también potencialmente armas. Entonces, en esencia, como lo venden, este, o sea, como, como lo comunican, es que es un compañero para volar al lado de los nuevos eh, aviones casa, no? O sea, en esencia, es un, es un como un asistente, pues, como si un anime güey. Y, y fíjense que el eh, F, 35, este tipo de, de, de aviones actuales. Lo que no mucha gente tiene presente es que estos aviones lo que traen, aparte de ser unos supercasas y demás, y no sé qué, que tiene más capacidad de vuelo, es que tienen sistemas integrados de eh, este de supervisión y monitoreo de lo que está sucediendo en la zona de guerra. Entonces, en esencia podría alguien ir lo, lo inteligente de estos aviones y de estos nuevos desarrollos militares estadounidenses o, o en general es que levantan información de todos lados. Entonces si una persona está a nivel de piso y dice, acá hay un tanque, acá hay una base, acá hay no sé qué, habla. toda esa información también se releva y se entrega a todos los aviones que estén en el aire. Y es automático. Entonces si tú tienes gente que está literal tagueando y documentando lo que hay en piso, pues tú podrías hacer sistemas automatizados que reaccionen a eso. Y ya existe. <risa> Entonces, si a ustedes eh, les da miedo que un Tesla choque con alguien, ¿Quién tiene la responsabilidad si esta cosa de repente va y bombardea el Kremlin? ¿Saben? No, pues Estados Unidos, ¿no? O sea, el presidente a esta altura, pues, pero saben, es un poco del ¿en quién recae. Arnulfo dice ahora existen drones de poliestireno, se llama Kratos. Y se prefieren. Prefiero que se tomen fotos a que sean armas, pero me decepciona la humanidad y sea <risa> para lo que quieran, y total. Evelyn dice lo tenemos que haga un volado y decida a quién llevarse. <risa> así de repente sale en la pantalla un piedra, papel y tijera. No. Eh. Qué horrible si te dice que programemos el himno soviético de fondo. Ya estás. Polmanes inteligencia la detiene si escucha la sirena de la policía. Misa López es inteligencia de enjambre, inteligencia colaborativa total, total. Esto es todo un tema. La verdad es parte del problema de la responsabilidad de las inteligencias artificiales. Ya nos afecta. Ahí les va. Qué pasa cuando YouTube de repente decide que quiere impulsar a gente antiderechos? Por qué lo decide? Porque la inteligencia artificial pues descubre que impulsar a esa gente genera muchas reacciones y genera muchas reacciones. La gente se queda más en el sitio se queda más en el sitio el sitio se capitaliza más y la orden que se le dio es consígueme dinero. Entonces en algún momento alguien tiene que llegar y decir no, esperen. Y eso es un poquito lo que está pasando. Pero cuando se habla con YouTube acerca de mira lo que tu algoritmo está haciendo, dicen es que es el algoritmo. Perdón. Y ese es el verdadero problema de lo que sucede con todos los problemas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, puede que este y funciona en ambos sentidos eh, de paso, eh, porque puede que también por este mismo motivo no se automaticen algunas cosas. Por ejemplo, es bien sabido que Uber lleva invirtiendo millones de dólares en, en hacer coches autónomos y entonces cómo van a funcionar los coches autónomos? Pues así como le escuchan. Eh, vehículos que tú pides y entonces van y van por ti y no hay un ser humano dentro, No, entonces tan, tan, tan listos. Perfecto. Uber autónomos Uber hace nada. Se rindió con esto y el parte del motivo tiene que ver con el verdadero negocio de Uber. O sea, cuando, cuando, cuando se salió la noticia de que Uber ya no está persiguiendo este proyecto, me cayó el 20, que claro, esto demuestra que el verdadero negocio de Uber es explotar a sus choferes, porque si se si lo piensan, si Uber llegara a ser coches autónomos, vean que pues, lo digo nomás para que entiendan que o bueno, para exponer eh, que eh, la responsabilidad digital puede funcionar para hacer cosas horribles o para el limitar cosas horribles, no? Porque le tienen miedo a ah, ahorita si pasa algo en un Uber, los culeros de Uber lo que hacen es que responsabilizan al chofer, no? Si el chofer choca es tu seguro, si roba es el chofer, lo sacamos de la plataforma Ya técnicamente son personas intermedias. Pero si Uber, Lanza una flotilla de vehículos autónomos. ¿A quién creen que les va a, tener a pertenecer? Ya ven el tema. Si Uber reemplaza a todos sus choferes con coches autónomos, ahora Uber se responsabiliza por todo. Acto seguido, cancelaron el proyecto. <risa> eh, dice 5TR: terren- de hecho, Uber podría haber utilizado el Machine Learning. Eh, los mejores conductores para los autos, y como clones por países o ciudades, total. Evelyn dice tendría que comprar autos, que sería malo para el negocio. Exacto, exacto, sí, total. Federico Blin dice en el caso de Tesla se puede y debe multar al dueño, como cuando se sale tu perro y muerde a alguien. Es una acción independiente, pero existe un responsable. Sí, pero el tema es que si, si alguien le enseñó a mi perro a ir a morder a Putin... <risa> <risa> no me explico por qué, porque es un código escondido y entonces yo voy manejando, pff, le eché el coche encima a Putin y ahora es culpa mía. No me Vamos a dar un ejemplo muy pendejo, pero no bueno, me lo pero no copien las pláticas sin comas de los conductores de Uber que tienen cuando no las quieres tener. Fíjate que eso ya no depende de Uber. Es que los conductores de Uber no son de Uber. Uber es mercado libre. Si y, y Uber técnicamente y por eso es que son culeros, porque si Uber permitiera, que se negociaran los precios sobre la plataforma. Entonces podrían sostener su argumento de que son un intermediario eh, pues que que permite que cada quien tenga poder sobre la plataforma. Uber le asigna las chambas a quien está manejando y al precio que dice Uber y se joden si no les gusta y eso es injustísimo. Pero si o sea, es como si Mercado Libre te dice ah, qué chido que quieres vender tu celular. El precio es tal. Y no, pero yo lo voy a poner. No, el precio es este. Y entonces eso quiere decir que no, no es un espacio libre y no son intermediarios reales, ¿no? sino simplemente son un esquema de ventas donde yo soy una empleada sin serlo. Pero el punto es que y ese es el debate de Uber. Hay unos países donde les han obligado a contratar a quien maneja para Uber ese tipo de cosas y el servicio cambia un chico. Pero el punto es que eh, quien graba en un Uber técnicamente no lo tiene. O sea, Uber capaz si sí no lo permite, pero solamente si Uber supervisara por eso, no de paso dice al no solo Uber, también sí, exacto estoy usando Uber además como a modos muy genéricos, me entiendes? Pero si sí, tienes toda la razón, el Wichi dice tuve que escuchar un señor decir eso, un señor. Esas no son formas quejándose feministas y personas de la diversidad. Todo un viaje, pero yo con mi abuela y mi tío y fue como si sí, total total. Y, y el tema es que si te quedas con Uber, lo peor que pueden hacer es castigarle y sacarle de la plataforma. Pero en últimas técnicamente lo que te van a decir esto no es culpa de Uber, es culpa de ese güey que usa Uber. No y es de chale, güey logran no responsabilizarse, lo cual lo dejo aquí como ejemplo, no necesariamente porque quiero hablar mucho de Uber o de Didi o de estos servicios, sino por dejar en claro de cómo, cuando se trata de la responsabilidad en las inteligencias artificiales, pues hay empresas que se van a querer deslindar de responsabilidad, lo cual quiere decir que no existe un camino capitalista para que se hagan ciertos desarrollos de inteligencia artificial para bien o para mal. No, pero bueno, Juan Carlos dice que si voy a ver Domuldor, que es atrasarme muchos contenidos por consumir en eh, milwich o de Bit, o de Cabify total. Alvino Jaime dice Uber y bien Chihuahua es peor, haciendo valorar el tomar un camión. A eso me refería. Ah, sí, de paso. Eh, no solo eso, sino que si lo piensan, eh, si yo sé que existen estas prácticas de ah, el del Uber me tomó el servicio y luego no vino por mí. Entonces jugamos el juego de que yo no te cancelo. Tú, yo, tú me cancelas esas cosas, no? O sea, sí sucede, pero si lo piensan, eso sucede porque quien sea que diseña el sistema de Uber y de cuánto se le paga a la gente, genera un incentivo para que eso sea viable. O sea, les paga tan poquito que hace que esta gente igual y diga, pues para mí también es negocio no tomar el servicio y que cancelen. ¿Saben? O sea, yo culpo más a quien diseña estos sistemas que a estas personas por entrarle a ese gandallismo. ¿Saben? Como que yo creo que también hay algo hay que decir acerca de cómo... Eh, parte del problema es que les pagan tan poquito que tienen que rebuscarle, ¿no? Meli dice, Eri me dice mucho que luego le dan vueltas para que se despele cancela los subversadores, exacto, sí, total, eso también es tema. Como que yo creo que hay que también echarle cabecita o, o tener en radar el hecho que existen estos esquemas que están hechos como para justo para jugar con el ¿Quién tiene la responsabilidad de qué? Y no es muy fácil asumir que alguien porque trabaja en Uber es de Uber, ¿no? Pero es que eso justo, justo ahí es donde la gente que dicen estos esquemas, sabe que vive como la conciencia no y entonces a veces abusan de eso. A veces es accidental y no más lo permiten, que también es una forma de abuso de paso. Pero bueno, en fin, <ríe> Sarge, le gusta estar acá. Muchas gracias, de verdad. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Estamos ahorita ya medio cerrando show o platicando o hablando libremente lo que quieran. Entonces adelante con todas sus preguntas. Quiero darle un abrazo especial a Luis Antequera, a Fernando Cernas, a Aura Castillo y a Samuel 826, también a Juan Francisco Rojas Telles eh, y a Michael Boria por su cariño y su amor. Y también a George, quien se suscribe. Compran qué chido verte, George. Ambar Caramelo y Miel, quien también se resuscribe. Bene, bla, 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 bla. quien choreó, o sea, chireó, <risa> no choreó. <risa> Gracias por su cariño y su amor. Hoy es un día un poco más ligero porque estamos en plena Semana Santa, según. Yo no sé qué significa eso, excepto el hecho que eh, tenemos que hacer streams con pescado. No, no, no entiendo bien cómo es eso, pero bueno. Ale Carriz ahora entiendo el de no llego, cancelame, no tú, cancelame así. Ah, bueno, sí, exacto. Cómo funciona este esquema? Es un si tú cancelas, tú pagas 20, 30 pesos. Wey. Entonces el güey tiene inc- o Bueno, pagas un mínimo, un chiquitito y pues el güey no tiene nada más que hacer. Ya está ahí, ya está esperando que llegue otro pedido, por ejemplo, en Didi, no por decir. Y entonces ah, me llegó un Uber, pues, lo recibo hasta que me cancelen wey, y sigue con su pedo, con su vida y se ganó un extra de dinerito ahí solo por eso. El tema es que primero que todo, si tú usas mucho, por ejemplo, una plataforma como Uber, entonces eh, eh, existe este programa, por ejemplo, Uber Platino o Uber Diamante, lo que sea, que te devuelve el dinero automáticamente. Entonces es una estupidez, pierden el tiempo y además dependen de que tú lo canceles, pero se le están jugando porque si tú pediste un Uber es porque lo necesitas. Entonces, si depende de que tú lo canceles, capaz si pasan 20 minutos, media hora, hay gente que aguanta, ¿no? Que es de, güey, hasta mañana, yo, yo, yo también uso la otra app. <risa> no, pero bueno. Emmanuel dice, ehm, después de la pandemia cambió la forma de trabajar home office, ¿no? Paul Moreno dice, Uber App no es una inteligencia artificial sino un algoritmo, bien que podrías decir que son intercambiables esas dos. Dice, Melibuchi, yo me beso en Domingo de Ramos con mi y <risa> Domingo de Ramos es el domingo de Carlos Ramos Pérez. En fin, el Murad dice la Semana Santa. Para mí, solo quiere decir que el viernes no puede ir a farrear, que hace mucho tiempo no he escuchado la palabra o leía la palabra farrear. Gracias por traerla a mi consciente. Olijo dice: Eso es para la gente que no sabe lo que es farrear, es irse de peda. Olijo dice: Eso sucede porque luego gana más por la compensación de cancelar que por hacer el servicio. Exacto. Y porque muchas veces tienen ofrecen servicio en varias plataformas. Esto también pasaba en el sistema de taxis, ¿eh? no más que era sin cancelar en una época. No sé si esto sigue sucediendo, pero por ejemplo en Colombia, esto era súper, súper real. Existían servicios intermediarios que vendían servicios de taxi. Entonces eh, existían, por así decirlo, de la línea roja, la línea verde y la línea amarilla por dar una idea de cómo se podrían llamar estos servicios. Y entonces en una época tú registrabas tu taxi, estabas en una línea y técnicamente no podías trabajar para alguien más. Pero lo que hacían estas personas es que se vendían los permisos internamente y habían frecuencias de radio que ocupaban para venderse los servicios y lo hacían con mucha inteligencia. Entonces instalaban extraoficialmente sistemas para venderse dentro de las frecuencias que además tomaban en cuenta dónde estaba la banda. O sea, esos sistemas sí daban un servicio real porque si sí hacían el, Ok, este güey se fue al norte de la ciudad, entonces le vamos a tirar los servicios que lleguen al norte de las competencias y se los vamos a cobrar luego sobre una comisión y tomamos nota de eso, lo cual quiere decir que los taxis también se mantenían muy ocupados. <risa> Saben como que un poco de es, es, es una artimaña. Si sí, es gandalla quizás, pero los taxis están optimizando su servicio. Además, con toda esta anarquía que no le relaciona y técnicamente no se podía hacer. No, pero da un poco del eso habla más del sistema que de la persona que está buscando optimizar sus ingresos dentro del sistema, porque la verdad es que eso es lo que haríamos de todos modos. Me explico. O sea, el tema es que estas personas están buscando sacar el bar donde puedan, no como que también del otro un poco o sea está la chingada y no, no, no lo deberían de hacer. Pero cuando un güey, porque se supone que esto lo hacía en época, no sé esto sigue sucediendo, tipo de configura el güey para que no tome autopista, sino que dé como recovecos y vueltas, y entonces la vía es más larga y por ende te cobren más. Eh, pues técnicamente ese güey está sacándole cinco pesitos más a un ride. Son cinco pesos, saben? Y es culpa de que Uber no deja que les suban un poquito más al costo y, y ya nos acostumbramos a los bajos precios de estos servicios, Uber, Didi, Cabify, lo que sea, no? Entonces hay una rara conversación ahí, pero yo culpo más al sistema que a la persona que abusa del sistema. Aunque yo sé que hay abusos grosos rudos, güey. o sea que tampoco se deberían de permitir. No, o sea, también no, no quiere decir que estén exentos de culpa. Dice Mura ¿no Artson que en Colombia también se dice farrear. Madre mía, <risa> ¿Dónde más se dice farrear si le gusta mi cabello. Muchas gracias. Emanuel dice ya vi de que cabello azul. Gracias me invitaron a un evento eh, de una grabación y lo primero que dice el mail es no azul. Y yo así de qué hago (risa) mañana les cuento. Eh, Dice el brokers de taxis. Exacto. Sí, sí, total. Cuando era por radio. No sé si esto sigue pasando, pero me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de de considerar un güey que listas estas personas que hacen estos servicios intermediarios. Eh, Ahora se muerto y se puede hacer un taco con solo energía y sin intervención humana. (risa) Existen las viejas reglas del Internet. Esto es un chiste viejo. Pero um, esto viene desde la época del viejo 4 Chan eh, y se las comparto de paso por si no las conocen. Las reglas del Internet son, son famosas reglas, son las reglas del Internet de absolutamente todo. Y, y como les digo que viene de 4chan es la primera regla es nunca se habla de slash B. Luego segunda regla es no hablamos de slash B. Luego la tercera es, somos anónimos. Anónimos es legión. Anónimos no perdona. Anónimos es horrible, no tiene sentido si es un monstruo. Este y Anónimos todavía sirve, no? perdón y esto viene desde hace muchos ayeres, pero por si no sabían de estas reglas, no más les comparto la regla más famosa de estas reglas, que es la regla 34 que dice si existe hay porno de eso. No hay excepciones como son 47 reglas. Yo desde hace muchos ayeres propuse la regla 48 o digamos 49 por en caso de que alguien ya haya tomado la 48. La regla 48 o 49, según Ophelia, es si existe, hay taco de eso. Pero bueno, ahí se las dejo en caso de que lo queramos hacer medianamente viral. O meme. dice eh, hígado de pato. No hablamos de Bruno. Wow, no, Sí, tienes toda la razón, este Paul Moreno dice dos 11 11 12 taxis libres y le resulta así. Verdad, güey. Taxis libre, taco de Star Trek. Hay taco de Star Trek. La neta, te lo prometo que hay. Este vamos a ver si se puede. Bueno, no porque yo decía si es comestible, existe taco de eso, pero luego me percaté que la verdad, verdad, es que no es nomás más existe. Hay taco de eso. La verdad es que sí. Dice más mates: ¿Cómo es el taco, Felia? Como el que hay taxis en Star Trek? Puede haber. Hay sistemas de transporte, si no mentiras, si sí, hay shorts y transportes y no sé qué, todo eso existe. Sí. Dice Murat, farrear también se usa en Ecuador Uy, o sea, la gran Colombia. Mentiras. A veces he pensado por qué le dicen a gran Colombia, no el gran, no el gran Ecuador, saben o la gran Venezuela, sobre todo la gran Venezuela, la que más me sorprende. Eso ¿eh? Eh, dice, onda, era la regla 4849, la regla 48 y media. Murat dice, Patos, o sea, yo también de dónde eres. Qué cagado, se les quiere un chingo. Dice Meli Wichi ¿qué es farrear? Irse de peda. Hay tacos de taxis en Star Trek. <risa> sí, por bueno, conceptuales, porque Star Trek todavía técnicamente no existe. Jorge Lobo dice si ¿Sí existe y parodia de eso. Claro que sí. Lundi dice no espera lo del taco, pero confirmo. Sí, claro. Sí, es más. Por eso mismo es que existe sí, taco de taco y hay taco de aire. Ale Carrey dice shot, <risa> dice Cecil Bruce. Es la única que recuerdo la 34. Claro que sí. Eh, Qué más están diciendo no azul, igual croma azul. Yo creo que es por eso, justo ya les avisé, no hay nada que pasar. hoy eh, si muerto y si se puede hacer un taco con solo energía, allá hablé de eso. El Olga dice: Cuando los taxis sean automatizados, ¿qué nos va a decir? Ahora ya no voy, joven. Tesla. monarchi <risa> si se pegaría el Gran Ecuador para que alguien se acuerde de nosotros. Exacto. Sebastián Ariza, ¿qué es Slash B? En cuatro Chan es uno de los lugares más horribles de la creación humana, pero es un foro. Que existe donde tú no te registras. Entonces, como foro, la verdad es que tiene es una gran idea en últimas. Este algo que decir acerca de qué es y cómo es. Si esto es viejo, esto es bien viejo, viejo, viejo. Pero el punto es que es un foro sin registro. ¿Qué podría salir mal? Pues que obviamente todo el mundo diría cualquier cosa, publicaría cualquier cosa y que se llenaría de porno. Exacto. Ahora, El cómo funciona la dinámica, la gente no se registra. Es que si tú no has hecho login, puedes publicar no más que tu username va a salir firmado con una palabra que conocemos: Anonymous. Esto lo publicó una persona anónima y ya seguimos. Por consecuencia, se creó la leyenda de que Anonymous es una persona, una operada por muchas cabezas. Y entonces Anonymous, de modos anónimos se comenzó a coordinar para hacer una entidad inmensa y hay una cultura inmensa alrededor de Anonymous tanto que se cree que Anonymous es un hacker. Anonymous es un ciberterrorista. Es mucha gente. De hecho, ahorita pueden publicar a nombre de Anonymous de lo que quieran, de lo que les dé la gana y lo pueden hacer en 4chan y el hoyo de basura más grande de 4chan es diagonal B, que es por así decir el foro de off topic, es el de lo que sea para que entiendan qué tan presente o qué tan rápido va el contenido en este sitio. eh, Ubican que si publican algo y por algún motivo llega, déjense de el home de Reddit, el home de un subreddit. Si ustedes publican algo en, no sé, slash r slash México eh, o slash r slash Colombia, lo que o Ecuador, Perú eh, se va a quedar ahí en el home y va a ir bajando mientras van publicando más cosas. No? Entonces depende de qué tanto movimiento tenga el subreddit para ver cuánto tiempo tarda en desaparecer. Si se trata del home de Reddit, esto ya se mide este, en minutos, ¿no? Digamos que puede estar en el home 20 minutos y ya, ya llega a la página 2, entonces pues ya, ya se perdió, ¿no? Bueno, en slash B se habla en segundos de la cantidad de contenido que se publica, ¿no? De cosas que además son anónimas, o sea, hay un chingo de bots, hay un chingo... O sea, mantener algo arriba en 4chan es un mierdero. Y como entonces se desaparecen los posts y quedan existiendo solo por enlace pues le añade a esto del que sea anónimo. Dice Holy Hole 4chan guarda solo por 48 horas. Exacto. Es como una carrera muy efímera del publica ya llénalo de basura, me vale gorro y por eso la gente dice las estupideces que se les ocurren pasan por 4chan porque no, porque son efímeras y son escritas por gente anónima. Y entonces por consecuencia 4chan se volvió requete famosón de ser la explosión de este contenido que no sé, o sea, hay cosas horribles ahí. También hay todo tipo de memes que han, todavía existen. Los famosos Lolcats. O sea, es estos memes. De hecho, la estructura del meme de que sean hechos con impact, texto blanco arriba, abajo, eso nació en 4chan. Este, los Lolcats, que no se usan así de por sí, pero bueno, los Lolcats son hasta un lenguaje de programación hoy, hoy en día. Pero este cuento de tener gatitos que cuentan chistes dentro de memes, eso nació también en 4chan. En una época cuando no era tan malvado 4chan. Eh, existió una cultura de hacer lo llamaban actos random de pizza o actos altruistas de pizza, random acts of pizza. Y esto es viejo, pues pero lo que hacían era que tipo de se coordinaban en 4chan para enviarle pizzas a gente. El problema es que ya se volvió tóxico no y de repente te llegaban a tu casa 40 pizzas güey, ¿no? y, y se reían de eso. Cosas que también se inventaron en 4chan, eso del swatting y demás que es literal llamarle a la policía a alguien que está jugando un videojuego en línea para ver qué pasa. Todas esas cosas 4chan. Pero bueno, el punto es que 4chan se volvió famoso y 4chan de por sí es el hijo copia clon de otro espacio japonés que se llama 2 chan, o sea ni chan y de por eso dos, 4chan por consecuencia hay 8chan 16chan 32chan y todas las copias de código abierto de 4chan, como por ejemplo hispachan que es otro hogar de todo lo horrible que existe no más que hispano o latinoamericano. No, en fin. Entonces 4 Chan es una gran, 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 gran parte de la cultura del Internet eh, y Slash B era el hogar de todo lo más horrible. Todo es horrible en 4 Chan, pero aquí es donde o sea es que las secciones, hentai, yuri, ya hoy torrents, no? O sea, qué podría salir mal? Esto es en la sección de adultos, no? Pero qué podría salir mal en las secciones. Do it yourself. Este en la sección de deporte internacional, fotos saben como que para todas estas secciones mal piensen, ¿Qué haría alguien que puede publicar cosas anónimas en Pony Pony? Saben? Ay, no se alcanza a ver este nomás. Voy a choco y está. Hay, hay una sección que dice Pony no, que podría mal salir. Entonces, ahí les dejo. Eso es diagonal B. Pero bueno, dice San Coco, tenemos un raro Mods. Cuatrochan y no tóxicos. Suena muy poco creíble. Caro dice lo mejor de que salió Chan fueron las hamburguesas. Ándale si total. Cuántos gatos hay en Star Trek? Muchos gatos. Data tiene un gato. Le canta un poema muy bonito. Eh, Mayo dice que celular es para usar en la ducha. Eh, yo soy hija de los teléfonos de Apple, entonces este es mi teléfono de la regadera. Eh, este Mayo dice yo suelo escucharte siempre vía podcast, pero he venido al directo por la siguiente pregunta. Eh, ok, te leo. No más que no la veo, este, pero ahorita aparecerá. Paul Moreno dice No me extraña que los furros nacieron en Cuatro Chan por su pollo. Este me dice Ponen no es sobre lo pone. Yo creo que sí es un tema de los Bronies o les Bronies, No, también es muy posible eh, de paso eh, las fuentes de los contenidos virales. Esto es esto. Es, esto no es, ya no tiene que, expl- que aplicar ahorita, pero estará famosamente conocido como el 2009 hacia el 2010, que básicamente, las fuentes de los contenidos, o sea, de los memes eran nacían en 4 chan, entraban a Reddit para ser filtrados. O sea, Reddit por mucho tiempo se consideraba como el condón de 4 chan, y luego de ahí se iba para redes. En este caso, para Twitter, hoy en día hay muchas más redes. Y de hecho, 9gag, eh, por ejemplo, tomaba contenidos de Reddit, no de 4 chan, ese tipo de cosas. Pero bueno. Dice Jorge Lobo, hace cuánto es la historia de los cristales de cuatro chan? Ándale, <risa> se ah, fue un mensaje le dice en orden incorrecto. A ver, voy a buscar nomás dos segundos. Este, porque si sí me interesa mucho, o sea, que me quedé, me quedo picada. Además, no, porque este, este dice, ah, ya entendí la pregunta es qué celular uso para estar en la ducha. Claro, ya entendí, ya te la había respondido, los leí al revés. Sí, yo uso, yo soy hija de Apple. Full disclaimer: Apple me patrocina, patrocina roja. Entonces, pues tengo teléfonos de Apple y los quiero mucho también. Ha sí, sido personas muy bonitas conmigo y no me disgustan para nada como marca, aunque no necesariamente quiere decir que sea la marca para ustedes, pero pues yo uso teléfonos y de hecho, tecnología de Apple, reloj tengo ahí mi asistente y demás. Mañana se fueron de mensajes. Ok. Eh, dice 5J los bronis son muy fuertes en 4chan. Anda, eh, Holly Hall dice, eh, ahí nacieron no los bronis. Señores que aman los ponis. Pero de My Little Pony. Patos dice, creo que 4chan han publicado asesinos, o sí, gente de estilo. Sí. Han hecho una cantidad de cosas en 4chan que son hasta... O sea, han asesinos, o es que han hecho investigaciones en 4chan acerca de cosas de índole criminal. Claro que sí. Este, pero bueno, hola, este muerto y se regla número 80. Todas las personas tienen su equivalente en gallos, su gallisona incluida roja. Ándale <risa> total. Hola, muerto y, y le pones una fuerza imparable y densa de material cuántica, el idea verso del inconsciente colectivo y se alimenta a sus consumidores. Sí, Así tal cual. Beli dice y chan Total, están dejando piñas. Gracias, de verdad. Me ha pasado segundos un poquito por esto. Los abrazos financieros y el cariño. Em, gracias, 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 gracias. Luis Antequera, gracias por tu cariño tu amor, Juan Francisco Rojas Telles. Gracias por tu cariño y amor y George. Gracias por tu suscripción y estas cosas chidas que están dejando ahí en el Twitch. Pero bueno, eso es un poquito todo lo que tengo para ustedes hoy, a menos que me quieran dejar más cosas ahí puestas. Sé que hoy es un día este, calmadito y llevamos al aire ya eh, unos buenos, eh, ya entrando hacia las dos, dos horas y media, llegando. Ok, holy holy Dice precisamente les bronce fue el fandom más tóxico que si acaba con eso. rip 2019 eh, hay algo que decir acerca de la cultura del fandom en general, no? Freddy Hernando Montoya Barbosa hizo un placer verte desde Bogotá. Espero este año ir a Bogotá, que de paso, eh, es muy posible que vaya a Argentina en mayo. No he cerrado esto todavía. Se los dejo ya calidad de spoiler. Es una posibilidad de estar allá. Estaría una semana, quizás dos, eh, pero va a ser bonito. Va a ser mucho tiempo que no voy a Buenos Aires. Tengo familia en Buenos Aires, familia cercana, o sea, mi tía, hermana de mi señor padre vive allá. Entonces eh, va a ser bonito. En general, le tengo mucho cariño y amor. Por si andan por ahí hay que coordinarnos. Gama dice llévame. <ríe> le tengo mucho amor a Argentina en general por millones de cosas. No me llamo yo. No dice te hace raro cuando alguien te pregunta cosas respecto a tu salud mental. Pues como soy influencer, ya nada me es raro. <risa> Hola, estoy muerto y dice, Argentina no es real. Es la ley cero de la robótica. <risa> no existe Argentina. Entonces dice, Yay. Eh, dice nadie yo he eh, visto lo de Dal y dos. No, no he visto Dalí es un tipo de wall y o, o, o me cuéntame más. Caro dice si vas a Argentina, por favor, ahí no repartas piñas. Exacto. En Argentina no se reparten piñas. Es una promesa. Juan Delgado dice Tiene un canal de YouTube en el que subo rutinas de baile de cardio. Algún consejo para crecer. Me recomiendas comprar anuncios. Sí, um, así sea un poquito. Y es porque ya hoy en día ya antes como que te daban un si quieres sí, si quieres no un poquito como lo que era eh, este, los videojuegos que antes no existían las cosas como Pay to Win. Ya no. Después de la pandemia ya dijeron por el capitalismo y en esencia sí. Quieren que tú o pagues o cumplas unas reglas imposibles a menos que le dediques tanto tiempo que eres tan de full time, que es lo único que haces, pero solo en ese canal. Me explico en Instagram, por ejemplo, está este tema de que son tantas stories, tantos reels, tantos likes, tantas cosas a la semana, que es un chingo. Es tantas que, en esencia, lo que quieren es que no te puedas enfocar en otras redes o compras anuncios. Y el anuncio no quiere decir que es un anuncio millonario, pero además ayuda de una vez a jalar audiencias nuevas. Cuando estás haciendo contenidos, lo que más quieres siempre son audiencias nuevas. Entonces haces bien en promocionarte un poquito así. Lo que sí es, te recomiendo también por si no lo haces antes de comprar anuncios, haz uso entero de la plataforma. Por ejemplo, Instagram te hace el feo. Técnicamente, según no lo admiten, si no ocupas, por ejemplo, reels, stories, me explico como que si estás en YouTube y no estás subiendo, ¿cómo se llaman las stories de YouTube, como se llaman shorts, entonces no te va a favorecer tanto. Yo, por ejemplo, peco mucho en eso, pero es que estoy en tantas plataformas que no me da el ancho de banda. Pero, pero si quieres una estrategia para arrancar antes de tener que pagar es ocupa la herramienta en su totalidad Haz uso de todo lo que tengan y eso te va a favorecer para cómo te ven algorítmicamente hablando y capaz y después este eh, capaz y después. Entonces ahí sí puedes entonces ver cuánto dinero gastas. Dice Emanuel Dalí es un sistema de inteligencia artificial que genera imágenes. Ah, qué cagado Dalí como Dalí. <risa> vamos a ver este qué chido, qué bonito. ah Es que es parte de Open AI de razón. No manches, qué cagado, qué bonito, qué chido. No, no he visto, eh, pero aquí está. Esto tiene. Vamos a ver si esto es reciente esta noticia. Asombrosa inteligencia artificial es capaz de generar imágenes a partir de textos simples. Qué chido, qué bonito. Ok, ya había, ya había medio mencionado esto en otros espacios y estas cosas son impresionantes. Tú le dices eh, cosas en texto y entonces te dibuja algo. Wow, están buenos estos ejemplos. Chequen esto. Tú este, le dieron el texto. este, um, Una foto de una tienda de flores este, desde desde enfrente. Eh, vamos a traducir esto automáticamente. Porque así de vaga soy y así de tanto así dependo ya de las computadoras. Una foto, una pintoresca tienda de flores con una fachada verde pastel y blanco limpio, una puerta abierta, una gran ventana y genera esta imagen. Qué impresionante. Un astronauta montando caballo. Wow. Tanto que decir, porque además tenemos inteligencias artificiales que generan texto, lo cual quiere decir que las puedes atar, ¿no? O sea, podrías hacer un, podrías ilustrar un libro que ya existe usando una inteligencia artificial. Qué bonito eso. <ríe> el Witch la verdad es este punto de YouTube, Instagram. Eh, este por la cantidad de contenidos se me hacen agobiantes. Por eso me gusta mucho TikTok. TikTok también es súper agobiante. TikTok para que el algoritmo te favorezca, te pide que hagas por lo menos tres TikToks por día y que hagas por lo menos un live por semana. Y si no haces eso, el algoritmo te tiene como por así decir, entierdos. Y esto eran los datos que yo me enteré antes de la pandemia. Tu red social igual va a crecer en números, pero si no cumples con esto, no te no te recomienda tanto, según no? O sea, también todo esto es como haciendo un poquito como de ingeniería a la reversa de qué es lo que hace la gente que crece un chingo, pero tres TikToks por día, incluido fines de semana, es un chingo de chamba y justo lo hacen de muchos modos para overwhelmearte para que digas uy, ahora solo hago TikTok si no me da la vida para hacer Instagram. Por ejemplo, no caro y su mini roja, cómo te favorece el algoritmo. Una buena pregunta. Si es es descomunal en inteligencia artificial. Este eh, Pato Sanchez, me encanta cómo inteligencia artificial es para todo. Mi mamá está empezando un negocio y estamos escogiendo nombres en un generador de nombres para negocios. Sí, de hecho, eh, no solo eso, sino que la gente lista, o sea, no ofería, que hace contenidos, por ejemplo, para YouTube eh, ocupa esquemas que te sugieren nombres según palabras clave de lo que esté activo en el momento. Y supongo que con una inteligencia artificial como DAL y 2 podrías entonces ahora generar una imagen que es tu miniatura según ese texto. <risa> Pero bueno, dice Meli Wichi, por eso prefiero TikTok. Eso es que hay distintas dinámicas, me aturde. De hecho, no me gustó que metieran historia a TikTok. Sí, exacto, lo cual quiere decir que ahora imagínate que te va a pedir tres este TikToks el día y seguramente algunas tantas stories. Por ejemplo, Instagram en su momento pedía 10 stories la semana. Y la verdad es que TikTok tiene además una carga descomunal encima porque es en video. O sea, Twitter, Puedes escribir solo texto, pero por consecuencia, tu competencia son robots que escriben texto. Así hacer video es mucho más complejo, no? Pero bueno, Sebastián dice: Con perder mi salir en cámara Uf, con experiencia, con dándole no hay de otra. Eh, Ania dice: Deberías hablar más de los NFTs. Uf, me pregunto dónde están ahorita. Tengo que investigar. Ya la dice: Alguna investigación que muestra la teoría que las drogas y el arte surgieron a la par. No sé, ¿eh? yo creería que el, o sea, el arte rupestre. La pregunta es: si la gente que hacía arte rupestre. La pregunta es que para eso toca definir qué es arte y qué es droga, no? Pero sí entiendo que las drogas recreacionales a lo mejor han impulsado el arte, pero no necesariamente por las drogas en sí, sino por estar en un esquema de creatividad que se presta para que consumas drogas recreacionales. Es una pregunta compleja, pero es posible que alguien lo haya investigado. Es una pregunta muy válida la tuya. Eri Frank dice: Yo no hago YouTube porque solo hago TikToks de programación, pero veo mi canal de YouTube y se nota la diferencia en mi nivel de visión del momento digo y si lo haces con inteligencia podrías hacer videos de YouTube que se pueden TikTokizar o videos de, de TikTok que puedes ensamblar como videos de YouTube también no de hecho eso es lo que hace por ejemplo Fer en este eh, memes y mames se siempre dice las imágenes en aras de inteligencia muy canibal y pero muchas obras hechas por manos se ven igual así que bueno dice infame la imagen puede ser una droga ándale este dice gamas volantes droga veneno medicina la única diferencia es la dosis técnicamente el agua te puede te puede en agua te puedes hacer sobredosis de agua El frank dice es una muy buena idea gracias por el consejo since eh, pues puede ser una droga claro que sí eh, hay millones de modos de ser una droga humana una de esas es por medio de mecanismos emocionales como por ejemplo el amor eh, eh, hay gente que consume personas como es a ver, a ver ahí les va Hay un concepto que se habla mucho en el poliamor, pero que es un concepto que existe en general que se llama la energía de la nueva relación, el New Relationship Energy. A ver, y entonces esto se habla mucho en el tema del poliamor porque eh, este es porque aquí se le pone nombre a estas cosas, la neta. Pero bueno, ¿qué es eh, el esto del New Relationship Energy? Es un concepto para decir que cuando tú conoces a alguien, estás en un estado anímico, que puede ser potencialmente químico que se da al comienzo de las relaciones sexuales o románticas, involucra emociones, sentimientos emocionales, sexuales, elevados, etc. Y entonces, ¿por qué en el poliamor se habla de esto? Porque no es exclusivo del poliamor. Pues bueno, imagínense que ustedes están en una relación este que si bien está comprometida, tiene un acuerdo poliamoroso, no es abierto, por así decirlo. Pues es muy diferente, abierto, poliamoroso, pero bueno, el punto. Y entonces esas dos personas, que se conocen hace 10 años, no, ya tienen sus rutinas, ya, ya se conocen, se va una persona y conoce a alguien más y su cerebro explota, explota, güey, porque conocer a alguien más implica un chingo de dinámicas sociales que eh, las conocemos, son las que la famosa etapa de la luna de miel. Estás emocionada porque es una persona nueva, tiene historias nuevas, estás compartiendo, sintiendo cosas nuevas, etcétera, todo ese nuevo. Y entonces está oleada de químicos de de placer y la satisfacción, nunca van a competir con la rutina de la relación existente. Entonces en el poliamor se dice aceptemos que conocer gente nueva te genera una explosión química. No es es conocer un dulce nuevo, es un sabor nuevo, es algo nuevo a tu vida. Y entonces mucho de lo que se habla en los espacios de poliamor es cómo negociar eso con la relación existente. Hay gente que, por ejemplo, ocupa esa euforia de nueva relación, y la trae a la relación vieja. No es necesario, pero ese es un modo de vivirlo. Hay gente que más bien entonces fomenta que pues si mi compañero se va a probar un sabor nuevo, entonces yo me voy a probar otro. Y entonces ahora hablamos acerca de los sabores nuevos que estamos probando, saben? Pero el punto es aceptar que existe una oleada química de literal consumo. Cuando entras en un espacio relacional con alguien nuevo, esto es la etapa de luna de miel. Ahora, cómo se puede volver una persona, una droga como esto le habla a los centros de recompensa del cerebro, Qué tal que exista gente adicta a esto? En esencia, tú conoces a alguien y entonces te encanta. Y cuando se acaba la magia, cortas y te vas con otra persona. Puedes vivir una vida así. Puedes vivir una vida buscando gente nueva. Siempre, siempre y cuando estés en ese estado de conocer gente nueva. No, y, y por eso es que hay gente que dice que después de la etapa de luna de miel es que se sabe si una relación va a sobrevivir, pero es que para que se denomine como exitosa, si sobrevive eso también hay que entonces pensar en lo que se llama la amatonormatividad, que la amatonormatividad es la promesa de que está en relación exclusiva a largo plazo lleva a providencia. Es éxito, es, es éxito de por sí. O sea que siempre es mejor una relación exclusiva de larga de largo de duración, en vez de que igual y qué hay de malo en aceptar que pues si sí, yo sí quiero, o sea, si es si estar feliz una persona, o sea, si le quitamos el juicio moralino a todo esto, pues saltar de persona en persona y estar en luna de miel permanente suena muy romántico también si lo pienso, no? <risa> no, pero bueno, a donde voy con eso es eso puede ser potencialmente adictivo y hay gente que puede ser adicta a conocer gente nueva desde lo sexual, adicta a conocer gente nueva desde lo relacional, y consumir personas y eso se puede volver tóxico. Entonces, cómo se puede volver una persona, una droga? Eso es un camino. Hay muchos más, pero bueno, eh, lo bueno es. Y por eso me gusta tanto todos estos menesteres del poliamor que existen nombres para esto que se habla el poliamor. Para mí ha sido un poquito como eh, aprender a, a lidiar con que hay cosas que se tienen que decir. Hay espacios de las neurodivergencias, no todas, por supuesto, pero es de las neurodivergencias donde te topas con eh, historias de gente. No sé si mi esto es algo que tú con lo que convivas a diario, pero hay gente que no entiende bien eh, el bueno bien, como si fuera mejor, no? Pero hay gente que no procesa esto de lo, la lectura entre líneas, no? Todo lo que nos requiere de inferir. Y hay personas que asumen que toda la comunicación tiene que ser así y no. Dentro de muchas neurodivergencias hay que literal, ser eso literal es decir las cosas con nombre. No, esto está pasando porque yo siento que aquello no. Y entonces es una comunicación diferente, pero que yo considero que al tener obligarte a verbalizar todos los comportares emocionales, las cosas entonces no tienen tanto campo de duda, no? Porque es un yo te dije que sí quería esto, suena robótico, pero no lo es. Es más bien específico. Bueno, ¿qué pasa si porteamos esto a las emociones del amor en el poliamor? Entonces, una de las cosas es que puedes navegar. En vez de esperar por definición o oh, ya nos llevamos hablando una semana, quiere decir que quiere conmigo, es no. Nunca te ha dicho que quiere contigo, entonces no asumas que quiere contigo ¿saben? Y, y esto es parte de lo que me parece hermoso del poliamor, que es verbalizar las emociones de lo que relaciona las dinámicas del amor que no nos enseñaron a verbalizar porque nos dicen que el amor por inferencia es superior y eso está de la chingada. Ese tema de, me miró y le devolví la mirada. No significa nada hasta que lo verbalices. <risa> ¿saben? Pero bueno, en fin, este es un modo en el cual como yo lo interpreto. Juan José Alman dice yo no entiendo cómo carajo y los neurotípicos. Es un bien dicho. Dice Witch, me pasa constantemente la verdad, la razón por la cual me molesta que la gente no sea directa. Exacto. Me cuesta leer la interpretación de las personas o lo que quieren decir por algo. Por eso siempre pregunto con sentimiento. Obviamente total, total. Pero bueno, todo esto nomás para responder. Cómo alguien se puede volver una droga. Esto es un camino. Lunes dice: Yo Me puse triste. No hay muchos que simplemente no están dispuestos a hablar. Es una lástima. Sí, la verdad es que eh, la construcción este normativa o hasta normativa diría es muy fuerte. ¿no? Pero bueno, en fin, Gama Volantis dice: Fuck boys le llaman exacto. No más que si le quitas el juicio moralino. Si alguien quiere ser fuck boy, o fuck girl <risa> o, o fuck persona no binaria. Que tiene, no? O sea, el punto es que en, en estas negociaciones hay que entender que también hay para rematar una cultura que nos enseña que porque alguien está con muchas pues, promiscua y mala, no? Pero bueno, en fin, solo dice: que piensas de las personas que hacen contenido en base a su enfermedad o condición física? Se aprecia mucho porque están es una forma de divulgar y, y de, de paso, si estas personas no lo hacen, es posible que nadie lo haga, no? Y además, como lo están viviendo, suele ser que cuando se trata de condiciones físicas, entienden mucho mejor su cuerpo, porque como es de a diario que lo analizan y lo estudian y lo piensan y lo procesan que alguien que lo estudia temporal para publicar un paper, aunque su paper sea muy bueno, no como que eh, es este clásico que si tú tienes un, si te duele el brazo, tú sabes más de cómo funciona ese dolor de alguien que te lo analices de afuera, aunque ambos análisis son válidos. Federico dice que opinas de cuentas que recopilan tweets sin dar crédito al autor y ganan dinero de eso como el guarromántico Pues, eh, si sí, es bien rudo eso, no? Ahora, del otro lado, eh, si sí, es un tema que no hay cómo perseguir ¿no? y entonces son estrategias de comunicación. Paul Moreno dice a veces quiero pensar que no entendí la entre líneas por decirme en verdad me está diciendo eso. Sí, claro, total, pero, pero de hecho justo de las propuestas de lo que viene en el concepto del poliamor, que de nuevo esta analogía la he presentado en roja varias veces. El poliamor es como el Linux del amor, <risa> puedes entrar y modificar el código base y hacer un fork y redefinir lo que es cualquier cosa. Y entonces tienes problemas que vas a tener que instalar drivers y no va a ser tan bello y hermoso como un sistema operativo que dice que decide todo por ti, pero tienes control de más cosas. No ese es un modo de verlo. Entonces en eso, eh, eh, claro que eh, este tipo de cosas, por ejemplo, una de las cosas que te topas con sistemas operativos o sea de esta índole es que te pregunta cara, estás segura si ¿Sí vas por ahí? Quieres verificar? Mientras que los otros son de así, ah, claro, no hay, no hay ni siquiera botón, ya lo decidimos por ti, pero el tema es puede que no te guste. aprendiz Félix dice open source. Exacto. Y, y es un modo de ver las cosas. Es inmediatamente superior y mejor, no necesariamente, pero es una muy bonita propuesta de algo que se nos enseñó a no ni discutir, no el Witchy dice te entiendo. Recomiendo relacionar con otras personas neurodivergentes, porque muchas de estas cosas ya se por entendido que se tienen que hacer en la mayoría de casos. Pato Sánchez dice: el poliamor es hermoso siempre y cuando se haga de forma responsable. Es mucho de descubrimiento, es enteramente descubrimiento. Y además de paso, hay algo que decir acerca del mero concepto de cómo se presenta el poliamor, porque poli viene de múltiple. Y entonces, una de las cosas que se dice, porque tenemos el castigo moralino que ha atravesado, es que poliamor significa muchos amores, o sea, amores en paralelo, no? O en serie, amores en paralelo, pues perdón, me de dos segundos. Em, entonces, el punto es que también poliamor significa muchos modos de amar, hasta con la misma persona. Entonces, una de las propuestas que a mí me encantan del poliamor es esta que topa que dentro de las jerarquías del enamoramiento, nos enseñaron que nuestra pareja tiene una jerarquía superior que nuestras amistades. Pero curiosamente cortamos con parejas y nuestras amistades siguen ahí. Entonces una de las cosas que se hablan, aunque no necesariamente son específicas para cada quien, porque cada quien puede hacer su propio fork de su poliamor, eh, es que se deberían o se pueden o funciona mejor si se consideran los espacios de la amistad al nivel de tu pareja. Y entonces deberías de tener la misma responsabilidad afectiva con tus amigas que con tu pareja y tu pareja debería entender que tus amigas valen lo mismo. No está en una situación de superioridad. No ha sido nada. Es como de como esto también es parte de con qué me relaciono. Y de paso hay gente que habla de esto acerca de eh, eh, miembros de familias y de familia elegidas. Sandy dice que estarías en poliamor. Estoy en poliamor. Dice Cecil Bruce. Yo cada vez le tengo menos paciencia a las personas neurotípicas. En mi círculo la mayoría somos neurodivergentes. se les voy a decir algo. Si hay algo que aprendí yo siendo una persona de la diversidad, es que creo que Magneto tenía más la razón que el profesor Javier. Es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, Alex se dice el problema es que la gente busque gente nueva constantemente, sino que no tengan responsabilidad emocional cuando se acaba la magia. Sí, y el tema ahí es que la palabra ahí es magia, pero sí entiendo porque habrá quien quiere que quien quiera hacer eso. ¿no? El problema más bien es que no lo comuniquen. Y una de las cosas que también aprendí negociando con el poliamor es que la decepción está en la expectativa. Si tú tienes expectativa de que todo el mundo tenga responsabilidad emocional, lo que hace falta es una comunicación acerca de cuánta responsabilidad te van a ofrecer. Pero eso eso sí, eso sí depende de quien lo ofrezca, no es este tipo de oye, yo voy a estar hasta que ya no exista la magia y el problema del poliamor es que es tan franco que duele. Pero bueno, si Bruce dice ti Magneto 5JH dice chat ayuda para conocer gente, recomienden apps de citas. Si te sirve también, a lo mejor no necesariamente citas, sino intereses en común, talleres, cursos y demás, no? Eh, dice claro el verdadero problema del poliamor es que la gente justifica infidelidades y falta de comunicación con el que soy poliamoroso. Es una salida si se presta para que la gente lo use para esos fines. Eh, de paso, hay gente que está en contra de decir soy una persona ética o no ética dentro de la no monogamia, porque dice, porque la gente que no es poliamorosa no tiene que especificar que son éticas o no cuando también sucede allá, no? Pero bueno, de hecho dice con la inseguridad por abandono de familia en el poliamor. Ah, hola, soy yo. Eres tú, soy yo. Esto me pasa. <risa> Tengo expectativas, lo necesito. sí eh, yo, eh. ese es mi problema más presente. Yo lo que más sé hacer con esto es comunicarlo al nauseo, tipo de mira, estos son mis triggers. No de paso, yo identifiqué esto en mí gracias al poliamor, ¿no? O sea, yo me di cuenta que mis miedos de celos y mis miedos de distancia y demás vienen de ser una persona que pasó por abandono. Mi familia viene de un divorcio, es una familia hermosa, eh, pero pues a fin de cuentas creciendo se interior, interioriza un poco de esto del abandono. Entonces, hoy en día lo comunico mucho y entonces ha funcionado muy bien. La verdad es que... Eh, es parte de porque acabamos hablando del poliamor? Ah, porque hablamos acerca de, de la adicción <risa> Pato Sánchez. Bueno, vayámonos con esto. Pato Sánchez una vez escuché a un sexólogo que decía que él dice que un poliamoroso sin responsabilidad efectiva no es poliamoroso, es policulero. Creo que fue lo que escribiste y yo diría algo así. Exacto. Hay algo ahí donde eh, si sí, parte del problema es que de nuevo, como en el código libre no se presta para también esconder todo tipo de cosas tan inútiles. Dice Meli aunque como dice Office de Comunica desde el principio, hay tantas atadoras expectativas que pueden romperse en un futuro. Si sí, una vez alguien me contó de sus técnicas para negociar rupturas de acuerdos en espacios poliamorosos y fue de wow, o sea, tipo de hice un acuerdo, me lo volé. Ahora, cómo hago yo para acercarle esto a mi pareja? No. <risa> wow, wey. o sea, mero pensar en eso de nuevo, es que el problema es que, es tan franco que duele, no? Pero, pero, pues a fin de cuentas, parte del tema es por qué nos duele. Wey. Entonces, pues sí, el caso es cómo lidiar cuando vienes del abandono y demás. Y no sé qué. Hay gente que te podría decir teniendo tantas parejas que nunca he abandono. No, no es una solución práctica, pero me entiendes, no? Por lo bueno, todo empezó con una relación más relajada no y menos juntos nos tendremos hijos y así, así, así. Sí, claro. una escucho, un sexólogo decía. Ah, ya te veo Perdón, Daniela dice todas las parejas suelen ser poliamores. El problema es que a veces uno no suele estar enterado de si sí, de hecho el mero, la mera idea o, o, el, o el hecho ni siquiera idea, el hecho de que existe un concepto famoso que se llama casa chica, nos dice que los acuerdos poliamorosos claro que existen, más que no se discutían y no se nombraban. Y entonces yo creo que ahí, Ahí está, no? O sea, hay que negociar mucho, la neta, y no hay una solución final. Es como el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente tiene millones de caídas, errores, problemas, y lo estamos solucionando como el código libre. Güey. Somos una bola de monos, animales escribiendo las reglas del amor al azar. Güey. <ríe> y hasta ahora, lo que ha funcionado funciona. Dice: Ahora estoy muerto. Polemón en Star Trek. En Star Trek hay varias relaciones abiertas. Unas muy notorias eh, o, o relaciones así muy de este de sí, justo de exes y demás que se saben y se conocen y se entienden y se comunican muchas cosas, pero no se llama poliamor per se. Eso sí es verdad. Yo también te quiero. Ed. Eh, dice Monotype Bog, <risa> Amor foz, exacto, total. Paul Moreno dice sudo. Compramos un látigo. Eso puede pasar. Si sí, de, paso, de paso, definitivamente yo sí recomiendo tener diálogos de que por lo menos ocupen el argot del poliamor. Si sí, algún día van a eh, entrar y platicar y dialogar con esto del bondage, porque es un es un lenguaje muy avanzado que se presta para tener muy buenas pláticas de límites. Julio dice la mamita se aplica a las personas que aún no lo saben. Sí. Eh, y no solo eso, sino también hay gente que quiere cuidar y, y eso, hay millones de cosas. Además que de paso que es eso es otra, eh, la responsabilidad ¿no? De, de definir el amor por cada persona es un chingo de responsabilidad generadora, apenas nos podemos definir identitariamente. Patos, si de alguna forma gusta el poliamor es muy científico hay que analizar todo, no asumir nada. Es pura investigación. Si sí, yo me la llevo por eso, le tengo mucho cariño justo a eso. Es más difícil, por ende. Pero si sí, Juan José dice el cambio, eso todo el mundo cuenta como poliamor. Sí, y digo más difícil porque es como a ver nuestro cerebro piensa para no pensar. Esto lo he dicho mil veces acá. Qué quiere decir eso? Que cuando aprendemos de algo ya no lo tenemos que volver a cuestionar y entonces cosas que aprendemos, cómo abrir una puerta. ese Es mi ejemplo más clásico. Aprendes cómo operar una chapa, aprendes cómo operar una regadera. Y por eso es que cuando vamos a hoteles o a casas de otras personas, te das cuenta que el UX de las regaderas es pinches diverso. Hay unos muy pendejos y tienes que volver a aprenderlo y te haces bolas. Cómo prendo? Cómo abro? O también el, el clásico también es cuando entras un coche que no sabes cómo operar. No es como de güey cómo es que se cierra la puerta y tienes que volver a pensar. Entonces, si no estás en la costumbre de replantearte cada vez que operes una puerta como opera la puerta, que está bien porque no hay que hacerlo siempre. Eh, vamos a tener problemas en el problema justo eso sucede. Cada relación se replantea y la tienes que replantear además internamente también ¿no? como tipo de llevas en relación dos meses, pero la gente cambia hasta a veces en dos meses. Entonces, todo el día tienes que estar deconstruyendo y puede ser cansado, no como que si toda la gente fueran chapas que abren hacia arriba y se acabó, pues entonces qué fácil que es. El problema es que no toda la gente son chapas que abren hacia arriba y entonces ahora tenemos un tema o oh, alguien no va a querer es una chapa a punto, <risa> No, pero sí, dice de chica tan bonito que es el BDSM y el planteamiento de roles. A mí lo que me gusta el BDSM es justo exactamente lo mismo que me gusta el poliamor, que todo hay que negociarlo, sobre todo porque ahí hay, hay kinks de no consensual. Eso, eso es bailar una cuerda floja, eh? Pero bueno, en fin, en fin, que cuentes que amar a todo el mundo cuente como poliamor. Sí, sí. Poliamor de nuevo es una propuesta de muchos amores, tanto como es una propuesta de muchas personas en amor, pero poliamor capaz y poliamor puede ser nomás aceptar que tu relación con tus amigas vale lo mismo que tu relación actual y tu relación actual puede ser monógama. Saben? Daniel Rebe dice, en mi casa anterior la lleva el agua caliente de la regar a la derecha, tenía que gritarles esa media ducha cuál era la correcta después de que gritaban por el agua fría. Eso es muy cabrón. Eh, eh, lo mismo con cómo soltar este el baño. El, el sistema de los dos botones, no sé si, si recuerdan cuando no existía, pero no dice una puesta en el directorio. <risas> Amo tu tipo. Juan José Albano dice: Me refería a que tú quieres a todo el mundo mundial. Hay gente así. Sí, claro que sí, pero aún así, este eh, eh, yo creo que eso más bien es un entender interno de cómo inter- interiorizas el, el cariño y el amor. Puede ser, no? Ángel Michael Boris está la última gota de alma. Yo no me llamo. Yo no decía que en rojas todos tenemos una relación de amor. Caro, dice: Me imagino un libro de poliamor, el estándar de las reglas del amor. Fíjate que hay wikis de eso. eh? Pero bueno, Sankoku dice, si no pude con un amor, no me imagino cómo sería con dos o más. Bueno, imagínate que uno de estos amores que se habla en el poliamor es el autoamor. Y, y entender el cómo autoamarte también requiere de deconstrucción. Porque por ejemplo en el amor romántico o en el amor amatonormado, nos enseñan a invisibilizarnos. Una de las lecciones del amor romántico es que tú deberías de ignorar quién eres y construir algo nuevo en pareja. Esto es súper tóxico porque genera codependencia, pero la codependencia en esta visión lleva a que nunca sueltes a tu pareja. Así sea una pareja horrible. Casos prácticos de esto. Yo jugaba tenis hasta que te conocí y dejé el tenis, pero pues ahora que vivimos juntos pues somos más felices y entonces toda la vida te quedas con el güey. Yo me acuerdo cuando iba a practicar tenis todos los fines de semana y ya no lo hago y perdí un hobby. no. Y, y dentro del amor romántico, el amor romántico pide sacrificios, ¿no? porque fue diseñado por poetas y la idea era que la gente sintiera. Entonces se colgaron del cómo mira cómo sufro para estar contigo y nos enseñaron que se supone que quien sufre más es quien ama más y está la chingada de eso, porque hay algo ahí del pensar que eh, pues, ¿por, por, qué, por qué debe de doler el amor. ¿Quién dijo güey? poetas? <risa> Además del 1790. ¿eh? Pero bueno, el punto es que entonces en ese pensar o bajo ese pensar, eh, eh, el, el entender que también podemos existir debería de incluirse justo en. Y esto es una palabra que me divierte mucho porque en inglés hace sentido en español no tanto, pero bueno, en inglés se llama y en español sería policulo, <risa> en el hecho de que existen polículos, eh, entonces tú deberías ser parte de ese polículo. Y entonces un ejemplo aterrizado, esto ya lo he hablado varias veces aquí en Roja, pero por ejemplo, eh, si ustedes son personas dadivosas y están dando regalos de cosas que no se dan a ustedes, pero que sí le dan a alguien, ahí hay un problema. Ejemplo, una vez hablé de esto en Twitter y entonces yo decía, recuerden regalarse cosas primero antes de regalarle a alguien algo que ustedes pueden querer tener y alguien me responde. Yo le pago la terapia a mi pareja, pero me da codo pagármela a mí. Y eso es una persona. Y entonces le dice chale, no? Eso es una persona que se está negando, o sea, está amando hacia allá y se está desapareciendo allá sin formar acá. Así que dentro del polículo funcional, <risa> en la polícula, dice Meli Witchy. me van a quedar con la palabra polículo, es más polículo dentro del polículo funcional. Este, eh, porque hay muchos culos en esas relaciones. Eh, eh, tú deberías de genuinamente como lo que proponen, no? Porque además de paso, tú puedes diseñar tu espacio poliamoroso sin esta propuesta. ¿eh? O sea, esto es una, prop- digamos que ese es el, el, el poliamor Ubuntu, el que quieren que la gente instale más güey. Eh, entonces, dentro de esta propuesta, tu familia o, o familia elegida, tus amigues y tú eres parte del círculo eh, poliamoroso del, del polículo. Pero bueno, dice Holly Holm me acabo de dar cuenta que soy poliamorosa y eso no necesariamente quiere decir que tu relación con tu pareja deje de ser monógama, simplemente que te incluyas a ti y a tus amigos y a tu familia. No importa, ¿Sí, dice Meli, confirmo que sí hay exacto. <risa> 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 um, pero bueno, um, Lund dice yo solía comprar dos cosas, una para mí y una para otra persona. Sí, ahora también hay que hablar aquí un poco acerca de que pues hay procesos de narcisismo y demás, no como que. Um, hay algo ahí, pero, pero si sí les digo, y por experiencia y de paso, de <risa> Hol dice antes el amor era chévere, pero llegó el internet. Que te digo? Entonces ahora tenemos que cuestionarnos todo y ser personas que comunican más. Esperemos que todo esto sea para bien a la larga, no? <risa> pero bueno, el punto es que eh, hay algo hay que decir de cómo, si nos desaparecemos en la otra persona a la larga, esto es lo que rompe relaciones también, por eso me parece tan sano, porque si tú de repente te das cuenta que tus amigos son los amigos de otra persona, si tus hobbies, tus gustos y demás son hobbies y gustos de otra persona, si tú no sabes quién eres, dónde está tu identidad y tu identidad es otra persona, te vas a aferrar así si sea tóxico de esa persona. <risa> dice Michael Boria, sonaste como un chiste en un disco. Hay muchos culos y no hay fallas en su lógica. <risa> Brian Cooper dice, ¿por qué está en blanco y negro? Porque en blanco y negro es más épico. Arnulfo dice Poliamor Ubuntu con un montón de drivers inexistentes y chingos de bugs. Exacto. Cama dice yo antes era esa persona. Yo todavía para mí todo esto es muy nuevo. Eh? O sea, eh, a mí lo que más me lo que más me gozaba de los procesos del Poliamor es que me han llevado a unas investigaciones internas dignas de competir con mi terapia. <risa> Haga dice, puta me este día por una tesis por su pollo. Andón le dice: haz un mini roja de esto, por favor. Ya viene, está en edición. Denis con dice: creo que llega un poco tarde. Yo creo que sí. Y eh, porque además de hecho, ahorita en cortito voy a comenzar a cerrar todo esto. Pero bueno, como Volantes Dice: me salgo tantito <risa> a ver, chica porque dice: blanco y negro es como una conversación con un entrevistador en cine noir. Eric Hernández dice: la mujer apregada que sacrificó todo por nombre era y es común de paso triste. Sí, y de paso abusan mucho porque a veces te la esconden. Por ejemplo, en el cine una de mis historias favoritas de burlarme de es la famosa historia lencha del cine súper lencho, a veces muy de arte qué va así. Díganme si la han escuchado. Mujer heterosexual, potencialmente bisexual o igual y lesbiana, pero una relación que no le gusta. Está casada con un hombre en una relación forzosamente heterosexual y lleva casada muchos años, tiene una vida muy estable, pero un día llega a su ciudad europea su amiga, quien es una amiga súper cool que anda en moto, que es un poco machorriña, pero tiene el cabello corto y es bien bien chida y es lesbiana. Y esta mujer que es nueva, su vida está llena de energía todos los chistes le causan risa, pero no deberían porque es lesbiana. Pero aún así se acerca con la mujer casada y la mujer casada se enamora de su amiga. Y ahora no puede estar con ella porque está casada con un hombre. Esta propuesta ahí donde la ven es un amor romántico porque esas dos se enamoran a pesar de las dificultades de la sociedad. Entonces, al sobrepasar las dificultades de la sociedad, ahí está el sacrificio. Entonces, qué locura como dentro de un espacio de la diversidad abusan del amor romántico de todos modos. güey. Cuántas películas existen así? La no. neta sí es ridículo. March Simpson, eres tú. Dice 5: Uy, me es el nombre, pero lo tengo en la punta de la lengua. Es un gran chiste. Lencho eh, dice, bueno, por ver Roja presenta poliamor bien en corto. Eh, de hecho, le está editando él y sonrisas. Ángel me y si es como los matrimonios forzados por escopeta como en Estados Unidos un poco. Daniel le dice la amiga de la comunidad siempre anda en ondas artísticas. <risa> exacto. Y siempre acaban de manera trágica. Sí, exacto. La amiga de la comunidad. Este, como decían antes, la amiga de ambiente era. <risa> Denis está saludando a San Coco dice todas tienen esa temática. Sí, pues es que el tema, eh, eh, por si eh, no lo hemos hablado antes es que el motivo por el cual tiene esta temática es porque estas son películas escritas para gente que no es de la diversidad escondidas dentro de la diversidad. O sea, si se hiciera una película de la diversidad para gente, de la diversidad al salir del closet se le arregla la vida a la persona, no se le daña. No, pero como están hechas para gente que no es de la diversidad, entonces cuentan las mismas 11 historias que se cuentan siempre, no más que escondidas dentro de estos temas. No, pero bueno, yo no me llamo, yo no dice eso a la tramo de las personas de tercera temporada. Skins aflicta dice el apunte de la lengua. Claro que sí, para saludar al amigo de mi amiga. De hecho, dice el término de ambiente me genera violencia. <risa> es que, güey, como eran las cosas antes, no? pero bueno, es que así era la jotería antes. Eh, Paul Moreno dice: Escuché ese chiste que escuché. Punta la lengua, se escuchó Sí, se dijo en voz alta saben hay tantas cosas que decir yo le tengo mucho cariño a la cultura mediática de la vieja generación, como lo que debe ser hablar con eh, este Pedrito Sola y esta gente de esta edad que les tocó otro mundo LGBT, que no es el que tenemos hoy sin el Internet, no unas cosas que más me gustan de lidiar o hablar o platicar con esta gente son todas las dinámicas que había para esconder que eres LGBT por ende de ambiente. Eh, eh, porque de ambiente de ambiente es un modo muy escondido. Es un, es un dog wizard. O sea, no es decir, soy gay, soy LGBT, soy el nodo de ambiente. Eh, hay una cosa, por ejemplo, que se llama el Hanky Code, que esto ya ni existe, pero me acuerdo de ver un video parodia de un güey que se vuelve gay con un hombre lobo gay, una cosa así, y, y le salía para decir que era gay, le salió un pañuelo de los bolsillos. Y es porque en una época, si tú eras LGBT, pues no lo podías decir. Pero eh, si sí lo podías comunicar. Y entonces el Hanky Code era que te ponías estos pañuelos en los pantalones por ahí atrás. Y entonces solo con tener el pañuelo ahí puesto, ya decías, soy de ambiente. Pero encima de eso, el código Hanky comunicaba cosas según el color del pañuelo este eh, y el lado en el que lo usabas. Entonces esto varía según ciudad. Yo siempre he querido que alguien me diga cuál era el Hanky Code de México. Nadie me lo ha podido decir, pero si tú ocupabas, este eh, el color un pañuelo negro en el bolsillo izquierdo. Entonces eras un heavy SM top, no? Si lo usas de la derecha, eras un bottom. entonces de entrada ya tenías un semáforo para decir ah, no mames pasiva activa. Saben este eh, o puedes decir más o menos qué estás buscando no o, o que con qué tipo de persona te relacionas, cuándo y dónde? Y a veces yo pienso esto es, esto es práctico también, no? O sea, hay banda por ahí que a veces dices, Güey, qué chido es que alguien de plano te diga de frente soy su le lencha. Saben, en vez de andar jugándole al será que sí, será que no? Pues que pues, amigas, pero no lo dice. ¿sabes? No, como que también a veces digo: a lo mejor acá perdimos algo. Pero en el caso es que me gozo mucho, mucho, mucho de la generación del ayer. Los códigos que existían para decir sin decir cómo decir su vida ambiente. Cinco terres dice: Me acuerdo que mi tía me decía que perforarte en cierta oreja te hacía gay. Es verdad. Eh, fíjate que esa leyenda también le he perseguido. Y yo creo, ah, dice Sebastián Ariza para Fan Detected. Ándale. <risa> Gracias. Eh, yo me acuerdo de el cuento del cuento de la oreja perforada y yo creo que tiene que ver con Elton John, que si mal no recuerdo, tenía un arete de un lado. Entonces, en esencia, lo que era gente que quería tener el arete como Elton John, sabes? Porque el tema es que la pregunta es el qué lado hay gente que te va a decir izquierda o derecha. Nadie dice, cuando estabas en la prepa el código era con los piercings, el de la ceja para lenchas y la oreja para gays. <risa> y hace nada me dijeron que el, este, ¿cómo se llama? El, el de la nariz, este, ahora se me fue el nombre. Este es código eh, bisexual, las bisexuales, las morras bisexuales tienen su, su, este carajo, su perforación de en fin. Sebastián dice, se ariza dice, se lo conocía con pulseras. Apprentice Félix dice el left y el septum. Gracias, Fernando, um, que es una estupidez. No, no lo es, no, pero pero, pero se supone decir el arete de qué lado? <risa> entrevista de un pedrito sola. Yo creo que esa entrevista va a ser difícil de conseguir afecta y se los swingers también se hacen llamar de ambiente. La mayoría de ellos son parejas sí, heterosexuales. Sí, no solo eso, sino que además la cultura swinger tengo entendido. Bueno, depende de donde estén. Yo creo que a ver swingers la gente chida, pero la gran mayoría de la cultura swinger existe para temas de morras bisexuales y los vatos no. Pero bueno, yo creo que eso es solo un vicio. Swinger, una realidad. Holy dice un paso a la vez. La banda está aceptando que existe la diversidad y ¿eh? en poco podrán quitar romántico luego. Sí, yo creo que en fin, apruebo lo del septum, dice Cecilia y nos dice yo tengo el de la lengua. Yo también eh. Anel dice yo soy del lado oscuro. Alex Chávez dice yo me hice septum literal para sentirme más bisexual. Denis, dice, ¿usted una amiga que en Guadalajara me explicó que era de niña tener las etiquetas de la ropa de fuera significaba que eres queer, no manches, wey. Armando dice, yo tengo una perfa en cada oreja, entonces eres súper gay y bisexual a la vez. Denis dice, ahora tengo que perforarme, ahora la pregunta es si ¿sí eres pansexual, ¿qué haces? Aflicta y dice, confirmo, pertenezco a la banda swinger. es cierto, se enfocan en pensar que todas las mujeres en su mayoría son bisexuales, ándale, y, y los vatos no tanto, ahora también pasa mucho... En los espacios de poliamor, que este hay dinámicas tóxicas que se reconocen como tóxicas eh, acerca de mm, el, los espacios poli que donde, por ejemplo, ponen t- cosas como límite de un pene por pa- y eso se considera tóxico, pero hay gente que lo pide. lund dice: Iré buscando gente con septum. <risa> <risa> Exacto. Erika dice: Está enamorada del amor, no de una persona, del amor. Órales, Qué chido. Y luego la pregunta es cómo defines amor, no? Pero bueno, Brian Cooper. sí, suena bonito, Brian Cooper dice yo lo que usaba un palicate negro, pero luego lo usaba por Slash. Igual y Slash era un power top sado. Ale dice si eres pansexual, llevas un pancito en la mano derecha. Yo no sé qué swinger Dices Samuel Siniega Esta es una relación. Este debe eh, haber. Sí, es una mala definición, pero es una relación abierta donde en esencia se permite que vengan personas este, terceras a la relación y hay espacios que se han creado alrededor de esta cultura. Eso es una pésima definición de lo que es el Swinger, pero por darte un ejemplo, hay espacio Swinger, no? Amorito dice los vatos con perforaciones en ambas orejas ahora son K poppers y Han dice los este, tengo algo de arromántico asexual donde me perforo en la frente. Mentiras, anillo negro para el espectro asexual. Wow, no sabía. Adrienne Katzi si yo me dedico al monoamor, amor normal, la monogamía. Eh, de paso, también hablando del poliamor, también hay este eh, cómo es el tema? Eh, pol, el poliafecto. En inicio si ocupamos pies de piercing con forma de pan para pansexuales. <risa> Exacto. En fin, estos códigos me divierten mucho porque sobre todo en la vieja escuela si sí eran muy necesarios. Saben de verdad que eh, si sí había gente que podía pasar toda la vida en un matrimonio heterosexual y todavía darse su gusto de tener una vida nocturna gay y esto pasaba a ah, la camisa roja de es para las mujeres lesbianas. Exacto. O para la gente canadiense. Lo cual deja la pregunta de si todas las morras canadienses son lesbianas. Lo veo con porque yo usé de esas también. Sí, de hecho, le recomiendo por ahí estaba Marifer realmente en el chat, pero um, eh, le recomiendo que Feral, este eh, la, eh, la, la, la tienda de, de, de Marifer y, y, y familia a esta altura, eh, vende unas camisas de, de, de lenchadora muy bonitas, a ver si las encuentro rápido, porque este esto las hacía hace rato ya las hace. Pues no, no más que como no son las nuevas nuevas, entonces no están necesariamente aquí. Aquí están camisa leñadora um, y ahí no se alcanza a ver tanto, pero acá tiene la bandera LGBT y acá tiene la bandera LGBT. Entonces, si usted ve una persona con esta camisa leñadora, este, escríbanle a Fer para que les haga un par, pero si ven a alguien con esa camisa leñadora, por su pollo, claro que sí, aquí se va a ver un poquito mejor. Claro que sí, que no quede duda alguna que esa persona es leñadora. Pero bueno, driving a Subaru, exacto. Ese también era código, claro que sí. Las pulseras de Coyoacán. Acá te frenar la falda rosa. La tengo esta bella. Claro que sí. A esos le gusta mi cabello. Muchas gracias. Sol Luis, acá en Buenos Aires, Argentina, escucharon que dijo que si usas tobilleras, es que quieres anunciar que sos gay. Erika, cuando estabas en la prepa, había un código de pulseras para los arrimones en el metro. Arrimones en el metro. Pues sí, por supuesto que that's a thing, No, claro que esa cosa pasa. Claro que eso existe. Claro que eso sucede. Por supuesto, ¿no? no lo voy a ni lo voy a cuestionar. Pero bueno, en fin, creo que con eso me traigo aquí cerquita ya para ir cerrando. Entonces va a pasar la plequita de despedirnos. Nadie dice se me olvidó preguntarte por tu camisa de cuadros la otra vez. Ándale. Ah, sí, exacto. En la, mira, la ropa chida LGBT que tengo es de Feral, la neta, aunque viene otros lugares también. Pero chequen Feral es un lugar bonito. Dice Denise, quiero ser lanchadora. Habla con Fer. Conoce a Marifer, de paso, Marifer realmente a El Marito dice: si sí, pulseras de tobillo, son algo gay o al menos medio bi, no es, es algo más chido y la gente gay o medio bi es más chida también. Por eso, puede ser <risa> una realidad. <risa> y nos dice: Llegué tarde, no te preocupes. Aquí nos quedamos un poquito más, eh, pero sí, definitivamente sí tengo que ir cerrando, porque si no, YouTube castiga. Ya vamos hablando ya casi tres horas y media. a pasar la cortinilla, Mega Pro. Dice Meli Wichi, el mito de que el vagón de atrás era el vagón gay. Si sí, es una gran leyenda esa, no? Alguien, alguien que sepa más de ese tema, pero de nuevo, seguramente una cosa de la vieja escuela dice en nuestra generación va a ser los códigos trans y así nuestra generación ya no necesita códigos. Ahora ocupamos banderas, entonces ya ni siquiera son códigos, ya lo decimos. Yo creo que eso está bien. Saben como que eh, no sé, pensar en que hoy en día más bien tenemos tatuajes de bandera, esas cosas que antes de verdad no no, no no, se podía. Es que también hay que entender que suena chistoso y era una gran leyenda. Y hay unas leyendas que sí son muy tontas, ¿no? Como el, la aguja con SIDA en el cine. Eso es de no mames, ¿dónde salió eso? Pero eh, también era en parte que no se podía, genuinamente no se podía ahí dice de un espacio que usen clandestinos de el DF los seis Soy de Colombia <risa> y nos dice gracias por el video de marketing. Gracias. Fue una conferencia bien chida. Dice yo de pulseras todos les gustar me da un poco de risa porque ahora hice pensando sentirme más de la comunidad. Luego les usaron parejas hetero. Claro, es que bueno que se lo usen parejas hetero. Adelante, que apoyen, que muestren bandera y que la gente entienda que somos más personas de la diversidad. Elizabeth dice que ha visto cosas <risa> en el último vagón. <risa> Ay, como la banda. Pero bueno, gente bonita, les quiero super dar las gracias y dejarles mucho cariño y mucho amor por el hecho que estén acá. Gracias por acompañar otro roja. Eh, gracias por hacer que esta roja suceda, venir tuitear y estar acá en una Semana Santa. Hoy es roja con pescados o algo así. No sé exactamente cómo es, pero se supone que hoy no se debía hacer roja y aún así lo hicimos. Lo que sí les voy a decir desde ya es la otra semana. Hay un roja muy raro porque este jueves arrancó serie. Qué quiere decir serie? Ubica mi serie de Canal 11 en la que eh, este en multipass, donde más, pues bueno, spoiler, aunque ya lo he dicho antes, eh, esa serie va a tener una temporada 2 que como en esencia esa ya era la temporada 2 de otra serie, este Tecmex. Entonces es técnicamente la temporada 3. y para mí eso es muy bonito. Gracias a la gente chida de Canal 11 por invertir en esto y ser parte de esto eh, y a la gente de Península por hacer que esto suceda. Y entonces cuando salga, saldrá y les diré otra vez y todo. Pero el punto es que es para grabarla. Voy a hacer una sesión de grabación como nunca antes. Esto va a ser peor que la gira tanto así que voy a tener que grabar de jueves, viernes a domingo, lunes y martes nonstop. Así que por consecuencia no va a poder estar el lunes en roja porque va a estar grabando serie como yo me muero un poquito por dentro cuando no hago roja una semana, excepto la semana del 10 de mayo, que no voy a hacer roja. Les aviso de paso como yo muero un poquito por dentro. Entonces voy a hacer roja el miércoles de la otra semana. Tengan un poquito de paciencia, les quiero un chingo y les prometo que traemos tema y cariño y amor no va a ser el lunes ni el martes. Va a ser el miércoles y entonces lo voy a estar avisando de todos modos en redes sociales y sí, voy a estar aquí al tanto y ojalá nos podamos ver el miércoles, pero sepan que si sí hay roja la próxima semana, pero no va a ser el lunes. Lo que sí es el lunes les dejo un mini roja para que podamos de noche tener mini roja. Como están diciendo de paso ahí también hay mini roja. Apenas acabe este a las dos y tantas voy a estar publicando una premier y va a ser a las 12 y 15. Es posible que el próximo lunes, como no hay roja, salga el roja a la hora, perdón, salga el mini roja a la hora de roja, tipo a las 8. Pero um, sepan igual eso lo platicamos después en redes, pero nomás les dejo ahí el saber y gracias por estar acá y acompañar. Fernando dice el final de semana ¿tendrán que entregar mi acta de nacimiento con persona no binaria. wow qué chido. ¿Puedo decir, no problemas. Tenemos pendientes. Gracias. Después de eso. Entonces seguimos hablando de estos rojas raros, porque como va a seguir grabando la serie, es posible que el otro sea un martes, no lunes. En fin, todo este marzo va a ser rarito, pero después vuelve a la normalidad. Eso sí, si está en Argentina, igual y así nos vemos allá también. Pero les aviso y, y sepan que Roja no se detiene, nomás que va a tener pequeños cambios y volveremos a la rutina de los lunes y demás pronto. No más que mi, mi calendario y dije chale, <ríe> algo de vertigo y se valdrá la pena. Exacto. Exacto. Alguien que dice recuerden que las parejas heteros son formas pansexuales, bisexuales, asexuales, eso es verdad ¿eh? o gente trans, pero si sí tienes toda la razón. En fin, quiero super dar las gracias a la gente chida que ha apoyado a este Rojas de sus millones de caminos hoy. Eh, gracias por estar acá a acompañar Luis eh, Antiquera, Fernando Cernas, Aurea Castillo, Samael eh, 826. Gracias por ser parte de esto. George, por tu suscripción, Ambar Caramelo Miel, eh, Esteban, bla, bla, bla. Eh, taco de lechuga en Luis House of Pancakes, Sankoku, Caro, Silvia Sioux. Gracias también por apoyar y demás. Ángel eh, Michael Boria. Eh hablando del chiste de la disco, que hay muchos culos y no hay fallas. <risa> gracias también. Y Juan Francisco Rojas Telles, gracias por tu amor y cariño y gracias por ser parte de esto. Y paso también, sepan que eh, este show existe y sucede porque hay gente chida que se encarga de que esto exista y suceda. Comenzando por la gente chida que está en el Patreon: Ana Navarro, Guillermo Lampar, Simahara, Iche, Agnistre, Aflita, Choc, Artis, Row, Choc, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo y Trinipe. También la gente que está suscrita: Sancocu 666, y Santos, Yanko Babel, Yaj, Ilustra, Wisdom, Harris, Via, Enix, Val, Polinomios, polinomio de balanceado. Stephanie, Day Crazy, 014, Sol Media, Estudio sobre lo que de Lum, Silvia, Siu, Silk, 0507, sensatamente Sanda Sandra, René, Alberto, Tegamina, Cata, Raúl, Vampirosa, Rafael villalobos pollo Rico pollo Pinto de perro h también te queremos perro Paulina C, Paul Pacheco, pasos por ingeniería, Pamela Gutiérrez, Noránico 09, no adrenalina, no GR News, Nick, Néstor Maldinado, Nekashi, Nadia Shon, Top, Mu, basa, Música, Miss Mis, 2 Mister Blue, Minerva López, Mike Lugo, Mejard, Mike Torre, Ferries Miguel Morales, Mauro, Marisela López, Lozano, Marino Nocha, Rodríguez, Marina Rom, Galvez, María del Mar, Elizabeth Barrios, Colina, Magdalena Álvarez, Luxe 02, 07, Luis Maclachi, Lucero Quilla, Lumas, Lut y, y, the same, hey, y right, de Model, la rama del Coal, Akril Nazkazaz, Julián Galo 6, José Cordes Jorge Jorge Díaz, Jessica, Mi, Javier Irene RN House of Panky, exigado de Pato Héctor, Héctor FR, la Harga, Fernando García. Gracias, a Arnulfo, por tus múltiples apariciones. De paso, Jalil Verasco, J.B.S., Gustavo Rocha, Grid, Dragon, Gibran Rivera, Jerónimo Quintero, Germán, Briones, Garnachita, Galo Kid, Gabriel Mesa, Frías, 0922, Flavio Madallasir, Hernández, Fernando Riviello, Fausto Setturino, Estefanía B, Eri, Frank, Manuel Marroquín, el comentador, Edgar Rigo, Don del Valle Don Lante, David Noob, David Torres, Daniel Bonses, Daniel Vargas, Karo, Dale, Karo, Cynthia Kent, Franco, Corbite, Cien, Copiluna, Carlos Cintia Kent, Cristian Franco, Corbight Cien, Copil Luna, Carlos Cravioto, Carlos Cómo, Brian Marroquín, Brendiña, Brenda Pérez, Lindo Birds, Hernández Valle Susana Fogarcía, Bobski, Aranza Zeitzel, Angie Prideless, Angie. Arias, Andy Erika, Andy Mejía, Andrés, Felipe Hurtado, Murillo, Andrew Bete, André Conde, Ana Virgen, Alex Iben, algo de vertigo, Ale Galván, aquí AM007, Aflicta y Are Place. Gracias por ser parte de esto. Dice, Ardunfo, salvo, hasta en la sopa. Exacto, Fabián dice, buenas noches tengan todos. Exacto, y de paso, buenas noches tengan ustedes, Tim, moderación del abrazo caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Tutix, el hígado de pato, Aflicta y Gama Volantis. Gracias por ser parte de esto. Estamos en Roja Aniversario, exacto, cinco años de Roja. Imagínense dónde vamos a estar en los próximos cinco años. Hoy hablamos hasta el 4chan. Pero bueno, de paso también sepan que les tengo muy en mi corazón por si vienen solo por venir. Entonces quiero darles un agradecimiento según lo que las plataformas me dicen que vienen. Sepan que no salen todos los nombres. Les aviso porque son bien, a veces son muy culeras con esto, pero bueno, en eso les super quiero dejar un abrazo muy bonito y muy especial a la gente que está en el Twitch. Adri Alex Chávez, Ambar Carmen Omiel, Andy Erika, Andy Turri analógicamente. De paso que me escribieron por parte de ti. Besitos. Gracias por recomendarme. Area 93 Aten, Big Damn Judge, Cecil Bruce, Charlie 1105 Command de Ruth 100 Daniel Bonses, Daniel Kors de Lot X, Don Lante, Dr. Ivo Guimbaje B, Elysian, Eric Frank, Fervey Galarán, Kid Gamer, 01 Geon Link, General Night Lights, Joseph Pai 89, Arnulfo García, Holly Hollow 23, Ian Bissart, Ignis 712 y Luis 1917, Jesús, perdón, Josmoon Moon. ¿Cuál Jesús? Jos Moon, Caxi, estoy pensando en Dios. P que es 06, King Robert, of Lady Shark, Lico Signio, Marta Bitzumau TV. Maya 117, Meli Wichimika 3B, Moreste 87, Musino AB, Nekashi, Paolas 92, Pato Sánchez GTR, Raxo G, eh, perdón, Raxo G, Reina Yeli. Sí, Reya Jelly, ahí estás, Jelly Rica, la autor en las SFN27X, Silk C0507, Gabriel Spike Drop Clear Cloud, una Oviedo Más van bla bla, Virgo Pros, Wheel of Marbles, en 16 y C ARC. Eso todo en el YouTube morado y en el YouTube rojo están según la lista conectada, 5HR, Adri en Katzalecar y Reid, Carmelo José, Daniela RB, Denise con dos Ed Ochoa. Deja un abrazote financiero, André Conde. Muchas gracias, felices cinco años. Gracias por tu apoyo y tu cariño. De verdad. Un abrazo a Fátima Geleón Edochoa, el hígado de Pato Aole. Estoy muerto, me enamoré siendo fantasma. A Irno Ham Mauricio Panuncio, Nadia Shantop. No yo no me llamo Juno, yo no me llamo Juno Más Mates, Oscar Nájera, Pato Sánchez, Sebastián Ariza. Vane Torres, Wendy, yo sé que andas por ahí también Adri Paniagua, Selenático, este eh, Irina también seguramente andas por ahí. Gracias por ser parte de esto. La chica que está en el YouTube Ángel. Gracias de verdad. Juan Francisco Rojatelles, Yuritza Breto, Juan José Alman, Arechica Pulque Guevara, este eh, este Rebeca Jara. Quién más anda por acá? Es que esta lista. la tengo que jalar muy a mano, eh, pero bueno, Armando Damas, Jesús Valerio. este, eh, Gracias de verdad por ser parte de esto. Misley, yo sé que también andas por ahí. Gracias por apoyar. Gracias por unirte a Rojas. Rojas. Los varios Rojas. También desde el Facebook, dice Arnulfo, Estás en todo lado. Gracias de verdad por apoyar. Freddy Hernando Montoya Barbosa. A ver, vamos a ver qué hay aquí también en esta lista. Lunora este Oscar Nájera, Pato Sánchez. El hígado pata de algo de vértigo. Denise, Arnulfo, Fabián, eh, Azuri, Monse, eh, este 5JHSR, eh, Mauricio Panuncio, ya te había pero igual no pasa nada. Monse Radmora, todo gracias por acompañar a eh, Fernando, FTM, vamos no a salir una bandera, pero sí, exacto, sí, gracias. <risa> este eh, o bueno, Fernando Envi también podría decir Jesús Valerio, gracias por pasar. Eh, Meli Wichi, Ed 8A, Estoy dándole scroll literal, scroll armando damas eh, Alexe Chávez, José Antonio Vidal Sánchez. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Yo sé que andas por ahí, Yuri, tune and Cute. Me lo perdí, gracias por venir. De todos modos, nos estamos nomás Nos cariño, mucho amor. Linda luna, gente bonita. Gracias por acompañar hoy. La pasé muy bien. Hoy nerdiamos como nunca se había nerdiado. Y entonces estoy muy feliz por eso. Que les digo, este tipo de temas me encantan. Este tipo de temas me dan un poquito de vida. Si hubo alguien que no mencioné, les tengo en el fondo de mi corazón. Abrazo Sol Blue Ale Carrejí, este Andonella. Qué bonito. Gracias por pasar. Les tengo mucho cariño Les tengo en el fondo de mi corazón y sepan que nos vamos a ver la próxima semana, no más que el miércoles, pero ahí lo vamos a estar hablando en redes de todos modos. Entonces cualquier cosa tengan una linda luna y nos vemos en el próximo show de roja que es ahorita. O sea, se va a estrenar un video a la medianoche 12 y 15 va a ser una Premiere. Yo no veo los videos que se editan. Mejor dicho, se los entregó a Team Edición y Team Edición me los devuelve y yo no los veo y los subo motivo por el cual los videos son en parte también los videos de estas personas. Y eso lo hago también porque tienen responsabilidad de hacer lo que quieran. O sea, bien que me pueden dar un video donde yo salgo así tocándome la nariz una hora y eso voy a subir y eso vamos a ver. Y eso me gusta mucho porque entonces se presta para que el video también sea de ellos, no como que hay algo que digo es que no solo es mi canal, sino no y entonces a las 12 y 15 va a salir ese video y yo voy a estar ahí en el chat con ustedes viéndolo por primera vez como si estuviéramos en familia, que es lo que somos sentados enfrente de la tele, comiendo un poquito de palomillas, viendo el Mimi Roja antes de ir a mimir justo por eso. Pero bueno, nos vemos ahorita en mi trabajo Pato Sánchez, Fátima. Gracias por pasar. Se les quiere un chingo. Nos vemos la otra semana. Dice no, te que sombrero conspiranoico digital. Exacto. Todas esas cosas pasan. Gracias de verdad. Y sí, gracias por estar acá cinco años. qué hace un bebé de cinco años. Dice una son roja para mimir. Exacto. Un mini roja para mimir. Ese sería un mini roja. Nos vemos a las 12 y 15. O sea, en ese mismo canal. Besitos. Bye.